1: galera tô com
0: fome.
2: <laughs> <laughs>
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lagadcast. eu sou o Ilus e chegou o seu momento semanal de diversão e entretenimento, coisas incríveis, sensacionais, de outro mundo, olha aí. Eu ia fazer aquele Joe, né, que era
3: coisa antiga,
1: mas aí eu desisti, que aí ia ser do balacobaco, entendeu?
3: Que bom, mas, né?
1: Eu desisti. É porque eu fiquei muito assim, muito... Anos 90, não sei porquê, mas eu fiquei. Uhum. Ah, já sei, porque eu vi uma entrevista com Eric Johnson, por isso. Porra! Ah, eu fiquei muito anos 90, assim, muito noventizado. Você
3: sabe que eu já fui num date com o stand-up do Johnson, né?
1: Ah, tá. mas você já tinha ido com um date com Eric Johnson. Não.
3: É, ele estava no meu date, né, mãe? Mas... mas
1: no caso, eu não estava dateando com você.
3: Não, graças a Deus.
1: Ai, graças a Deus, gente. E você já ouviu a voz dele, né? Léo Oliveira está aqui.
3: Olá, bebê! Nibi Nitri, sou futebolista. Futebolista.
1: Adoro a frase do <risos> século. Atualizando
3: ah. as definições de sexualidade, né?
1: Já pode entrar na sigla, né?
3: Porra, F, né?
1: Será que Demi vai virar futebolista em breve?
3: Eu acho. <risos> Olha... Ai
1: que ela já tá como garota do papai agora atualmente, né, menina
3: Uhum, do papai cruz.
1: Adoro! Maior papai do, do entretenimento atual, gente.
3: Porra, um grande papai de açúcar, né?
1: Aham! <risos> 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 uh Aham, -huh. um grande papai de açúcar. E hoje parece que... A princípio, esse programa é misto, assim, né? Dois em um, como tinha na falecida Transamérica. Ah, não, Transamérica não Todo é... Você
3: tá hoje, né? Todo <risos> é... Mas
1: você lembra que tinha um programa chamado Dois em Um na Transamérica? Que era com não, um homem não, e uma não, mulher. Não, não
3: era um da manhã,
1: Garoto, é porque eu pegava ônibus um <risos> de manhã, tinha que ouvir rádio, né? Agora tinha o Spotify. Ah, eu vi no Versões de Aninha, né, menino? Todo mundo aí que o álbum já saiu, né? Todo mundo dando uhum. play aí. Pra depois o Spotify investigar se são os brasileiros e então... tal. Ah,
3: a CPI do Z. Do, do, do... Exato, porque
1: ninguém tem nada mais pra fazer, né, <risos> Ninguém tem mais nada pra fazer nesse Brasil. E aí, menino, em algum momento desse podcast Taylor A Rocha vai entrar aqui também para né, contribuir com sua voz aveludada e sensual. Mas, enquanto isso, nós vamos começando aí com um, um blocão maravilhoso, delicioso, top delícia, de notícias em amenidade né?
3: <risos> blocão do, do emprego, né? Das vagas e então. tal.
1: Exato, Cato, né? Cato online, uhum. pagas.com. Locato. Locato, exato. E a gente já falou aí, né, menino, que a Aninha soltou seu álbum, né, Versões de Mim. E a Aninha faz... Faz não, né, no caso, o programa já saiu. A Aninha fez, né, o primeiro show dela no Coachella, né, na sexta-feira, dia 15. E aí tem o Repeteco. Eu nunca entendo por que no Coachella tem duas semanas e os shows são Repeteco. Nunca entendi isso. Nunca entendi. Então, se tem um motivo...
3: Não faço ideia. Tem isso?
1: Tem. Tipo, a galera que se apresentar, que os shows lá são é, sexta, sábado e domingo, né? Aí, tipo, esses mesmos shows que tiveram na primeira semana, vão ter na segunda semana também, os mesmos shows, que com os mesmos isso. artistas, nos mesmos horários. Eu realmente não entendo.
3: É tipo série na, na Sony, né? Que passava na madrugada para mim time repetido.
1: Exato! Eu realmente não entendo. Aí cantora Aninha se apresentou dia 15, né? Mudou. Ela ia ser no sábado, mudaram ela pra sexta-feira. Uhum. E aí ela vai fazer o show agora na outra sexta-feira também, de novo, né? No mesmo horário. Seis da tarde, dez da noite, horário de Brasília. Mas fontes fidedignas me disseram que a primeira semana de Coachella, que já acabou, no caso, se você estiver ouvindo pra lá no domingo, hoje, dá pra você ver hoje. Todos os shows iam passar no YouTube. Mas os da semana que vem, o Coachella vai vai escolher quais shows eles vão exibir. Não vão exibir tudo na segunda semana.
3: Gente, selecionando.
1: Selecionando, exatamente. E também vai ter Pablo, né, no, no Coachella também. Também tem Pablo também.
3: Uhum.
1: O CSD+. Ah, notícia muito importante, BR, né? Uma notícia que mexeu com tudo, 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 hoje, porque a Rede Globless confirmou aí grandes mudanças para sua grade a partir do segundo semestre.
3: Eita, eu vi um pega para capaz dos apresentador.
1: Exato. E aí está confirmado que Fátima Bernard não vai mais se encontrar com a gente de manhã, tá? A partir de julho, Fátima está fora do encontro com Fátima Bernardi. E aí, menino, eu achei muito louco, muito interessante, porque Fátima Bernardi vai ser a nova apresentadora do The Voice Brasil.
3: Gente, tá... Tá meio esquisito isso aí. Não eu tô vendo que Fátima não muito. dá conta, mas peculiar.
1: Eu achei que foi uma escolha, assim, diferente. Porque eu não vejo a Fátima apresentando... Uh, linha de shows, assim. Talvez um talk show, um programa de entrevista, uma coisa meio web, mas The Voice Brasil, Titi e Dedé Marques, que são os mais jovens, né? Não deram conta, viado? Eu acho que vai ser ruim.
3: É, mas a Fátima tem bem mais vida que Titi e Dedé Marques, né?
1: Exato. Aliás, essa semana passou a primeira chamada do No Limite, né? Com o Fernando Fernandes. E a minha cara foi no chão, porque o programa vai ter 24 participantes, viado.
3: Brasil, e vocês, BBB?
1: Não, são todos anônimos dessa vez porque não deu certo né o rolê dos BBBs,
3: ah graças a Deus
1: são todos anônimos e aí agora o programa vai ao ar três vezes por semana né três vezes por semana ah,
3: Brasil Deus é mãe
1: terça quinta e domingo vai ser o programa de entrevista ao vivo com Ana Clara na Globo olha que bonita
2: olha isso, é,
3: finalmente Exato. tudo bem que e... ela vai ser reconhecida por um programa que ninguém vai ver mas né parabéns amiga. <risos>
1: Ai, ai. e aí menino como vagou o lugar de Fátima né quem tava velando esse caixão né era a Patrícia punheta né tava velando esse caixão já tem ó tempo que ela tá velando esse caixão de olho na vaga de Fátima, né? Então eles confirmaram Patrícia Poeta, e como a Patrícia Poeta não tem capacidade de apresentar um programa sozinho, que no caso falta o carisma, eles colocaram o Manuel Soares, que já faz com ela quando ela tá cobrindo as folgas e férias da Fátima, também. E além disso o um encontro sai daqui do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, né? Porque eles disseram que como os estúdios da Ana Maria agora ficam também em São Paulo, vai ter uma sinergia maior entre as manhãs da Globo.
2: Hum,
3: vai sim.
1: Entendeu? Vamos botar a Ana Maria pra ajudar a Patrícia Poeta, né? Com certeza.
3: Basicamente, é. esse povo não quer mais morar no Rio, né?
1: Exato! Igual a Ana Maria falou, gente, tô de saco cheio de morar no Rio, no final <risos> de semana tem que descer pra São Paulo, pelo amor de Deus, me respeita. E aí, também vai ter mudanças no grande hit das manhãs de sábado da Globo, né? O É de Casa, né? Também, hum. que é conhecido como Cemitério de Talentos. Uhum. Uh, vai, ter, vai ter mudanças aí, porque Maria Beltrão, né? Lá da Globo News, do Estúdio I, e também comentarista do, acho que não para de falar um minuto. Ela foi promovida a apresentadora principal do Ed Casa, né? E Dedé Marques e Ana Furtado, também conhecida como esposa de Boninho, saíram do Ed Casa. Eles deixaram o um elenco aí do Ed Gente, Casa. Gente, vai
3: substituir Ana Furtado?
1: Vão substituir Ana Furtado pela que primeira absurdo. vez nesse país. Vão substituir a substituição oficial do Brasil. E falaram que a Ana Furtado tá com muitos projetos aí, né? Novos projetos. E. E aí ficou no lugar da menina Maria Ribeiro, né, lá no Estúdio I, vai ser André Sadi, né, que muitas pessoas aí amam André Sadi por causa dos seus comentários de política, né, então ela vai ficar no Estúdio I e, além disso, ela vai continuar no, no programa que ela tem lá, que ela fala sobre política e também lá no tal do Papo de Política também, no Globo News e, ainda por cima, vai fazer uma extensiva, que ela vai comandar a cobertura das eleições da, da Globo News também, então André Sadi aí com vários Oco. Nada, né? é, vários J, Nem parece que é mãe de gêmeos.
3: Uhum. Menino, deixa eu te perguntar. Mion continua fazendo programa na Globo?
1: Sim, Mion ele é um grandíssimo fenômeno, né? Que ele ia ficar até dezembro, só tapando o buraco do Luciano. Pois
3: aí, é, Mion. que eu tinha lido que ele ia fazer dois dias de programa, depois ia ir pro Multishow. Isso,
1: só que a audiência subiu muito. Eu ia dizer que a hum. audiência explodiu, mas é é um pouco demais. Mas a audiência subiu muito dos sábados, né? E o programa é muito, ele repercute muito na rede social e tal. Diferente
3: então, do Domingão, né?
1: É, diferente do Domingão. Aí o que eles fizeram, eles no final do no final do antes do final do ano eles Confirmaram que o Mion ia apresentar toda a temporada 2022 do Caldeirão. Toda a temporada. Aí agora deram um quadro novo pra ele, né? E ele conseguiu fechar quatro patrocínios master pro programa. O que não é normal pra um programa de sábado. Ele fechou com Itaú e IP... Tim e mais uma outra empresa que eu não lembro agora, fechou quatro Patrocínios Master. Que é a coisa que, tipo, Sim. só Big Brother consegue fazer assim, de fechar tantas marcas, sabe?
3: Daqui a pouco vão fazer o quê? Trocar, botar Hulk de volta no Caldeirão e botar Mion pro Mion.
1: Exato! E aí o programa lá, logo, era só Caldeirão, né? Aí agora eles botaram Caldeirão com Mion, o nome deles está no logo. E o programa dele, que começava tipo 4h50 e até mais 6h20, né? Era uma hora, em, uma hora e meia, uma hora e vinte. Agora voltou até a mesma duração de quando o Luciano Huck apresentava. O programa começa antes das quatro e vai até 6h30 agora.
3: Sucesso. Ele, consegui,
1: ele conseguiu fazer sucesso. E aí ele tá dando 14, 15 pontos de audiência no sábado à tarde, o que é Bom, muito bom, na verdade, uhum. pro horário, né? Então, Mion tá sucesso demais, voando, voando, bichinho, grande Mion. E aí, agora sim, menina, a gente começa as notícias internationals, né? Que é isso que o povo quer saber. Ah, Ele não, não saber tem agora... mais
3: apresentador rodando? Como é que é? Não tem mais apresentador não, pra rodar? Ah, eu tava tão animado.
1: Acabou a das cadeiras.
3: Passa fora da Globo.
1: Acabou. Daqui a pouco eles fazem de novo, né, menina? E, porque eles estão falando, corre na boca miúda que a Globo está trabalhando novo para o projeto para Tiago Life.
3: Ai, pra quê?
1: Corre na boca miúda.
2: Deixa isso aí Não também.
1: sei se é verdade, tá? Então vamos continuar. Podiam botar aí, um, então.
3: dois em um, né? Tiago Life e Silva. <risos> Ia ser é um clima super bom.
1: Super gostoso, né? <risos> Você não acha? Eu acho que ia ser é tudo. E cara Silva, inclusive, Fica... vai estar na nova novela aí da, das sete, né, menino? Vai estar na nova novela das sete, da Grobo. Cara e Coragem. Vai ter Com... o salário
3: pago por Arthur Aguiar, né?
1: Por Arthur Aguiar. Exatamente. Uhum. Já que estamos aqui em <risos> amenidades, né, breves, vamos falar... Como as torcidas organizadas estão estragando o Big Brother no, no, nos, últimos, nos últimos anos, não tem graça, né, gente? Não tem graça. Esses dias, né, eu, tô, eu voltei eu tô cobrindo a, a minha abstinência da segunda temporada do The Voice, né? O The Voice tinha duas temporadas no ano, agora só tá tendo uma, né, porque já chegou em 20 temporadas e deixaram melhor dar uma economizada. E aí eu tô, voltei a ver o American Idol, né? Esse ano também é, o, é a 20ª temporada do American Idol, então tô assistindo. E aí agora começou a parte que os americanos votam. E eu achei lá o ah, um método de, vota de votação e também tem isso no, no Eurovision americano lá no American Song Contest da Kelly Clarkson, tem a mesma coisa que você só pode votar em um candidato 10 vezes por método, né? No caso, os métodos lá são uh, pelo aplicativo, pelo site ou por mensagem de texto. Então, no caso, uma pessoa, no máximo, pode dar 30 votos a uma pessoa. E eu acho que isso seria uma coisa interessante pra trazer pro Brasil, pro próximo Big Brother, sabia? De você definir, assim, uma quantidade de votos que você pode dar naquele participante por método. Eu acho que seria uhum. essencial. Porque você tem um programa que já tá basicamente definido. Aliás, tu viu um videozinho no, no, no Instagram da Tia Zia surtando, velha, uma velhaca falando que ela é da padaria, assim, não sei o que. <risos> ah, depois eu vou te mandar. A velha surtando, assim, que ela é da padaria ela vai fazer Arthur Guiar vencer mesmo, que não sei o quê, que ele é o mais honesto. Falar nisso, quem tá de torcida declarada? Sônia Abrão, né? Sônia Abrão passa as três horas do programa dela chupando a rola do Arthur Guiar. Aí hoje ela botou assim: o, o trema do programa era traição. P.A. Hum. alfineta ao, Arthur e deve sair. Eu falei: gente,
3: Ah, porque Arthur nunca traiu, né?
1: Jamais, jamais. Mais, bichinho, né? E aí. Porque tá bem chato, né, gente? Eu queria muito que Jessilene ganhasse algum paredão, porque eu confesso que ontem eu assisti. Da Natália, e eu fiquei muito triste com Jess Lane, assim, fiquei bem triste por ela. Eu sei que ela é uma gente. plantinha, fofoquita, mas eu fiquei bem triste por ela. Ah,
3: mas eu acho que ela cresceu bastante, assim, sabe, do que teve semana de eu torcer pra ela ir embora, tipo, insuportável, e agora eu acho ela engraçada, e eu fico pensando assim, gente, sério que eu vou deixar a menina dormindo na grama com formiga vários dias... <risos> Sabe, isso é tortura mesmo assim. é Exato Mas eu acho que essa questão aí da torcida Eu tava pensando muito nisso, né Só uma pessoa que pensa sobre as coisas Graças a Deus. Eu não tenho problema do Arthur Guiar ganhar Eu já estava conformado Desde, sei lá, terceira semana Que ele ia ganhar e era isso Só que eu acho que essas torcidas de robô maluca E tal, elas se acedem no sentido Que é tipo, vou tirar qualquer Pessoa que estiver no caminho Do meu favorito, não sei o que uhum. E aí ele na falsa cobra manipuladora jogadora, Natália, não sei o que, sabe, porque assim, é, eu acho que a, a, a torcida da Juliette já teve bastante disso, eu lembro que teve um épico que o João antes de, sei lá, antes da pouca, porque o João tinha falado uma frase lá que o povo achou que podia prejudicar a Juliette, teve a própria questão do Gil sair antes da final, que assim, é muito triste, mas eu entendi o ponto deles, porque assim, tipo, ah, o Gil tinha uma torcida muito forte, muito apoio de, de jogador de futebol, de não sei o que e tal, vamos garantir aqui, é? Aliás, que a Sônia ficou
1: muito chateada com o Gil Falou hum. que ele é o um incompetente Que ele não conseguiu chegar nem no top 4 E que ele fica falando mal do Arquiviar Que
3: é absurdo Como não chegou 4. no top 4, gente? Exato Falou, Olha. falou super mal Só que Mas, assim, assim é eu rua. acho que eu acho que esse fenômeno da Juliette desistiu e, e foi prejudicial, mas o programa ainda tinha um engajamento mais geral, que realmente, tipo, a torcida dela era muito numerosa e muito obcecada. Uhum. E eu acho que o caso do Arthur Gué agora é que, assim, ninguém mais tá aguentando o programa, fora os que torcem por ele. Então você vê que são paredões pequenos, são paredões com poucos votos, que todo mundo já jogou a toalha, assim, e estão esses obcecados malucos dele da padaria votando. Então, assim... Acho que até a Globo, que tem esse interesse em dizer Ah, tantos bilhões de votos por minuto, como eles fazem, não sei o que Perdeu a graça um pouquinho, porque, tipo, nem tá tendo esse tanto de votos Mas ninguém, além da torcida do Arthur, tá ligando pro programa mais, entendeu? O programa pode continuar tendo audiência, pode estar tá com os patrocínios saindo pelo cu Mas o, o interesse geral não, não tem, é só o interesse da torcida dele em garantir Que ele, a despeito da maldade do Boninho, do não sei o que, da edição vai ganhar.
1: É, hoje até recebi, a gente recebeu um release falando que Arthur Aguiar é pela décima semana o termo mais procurado relacionado ao Big Brother. Ah, viado bate mais no seu cu Ah, também. que preguiça,
3: tem nem o que procurar, gente, tá sempre fazendo a mesma coisa, cara de menino berrento e eu cresci mim.
1: É, só que aí isso ficou muito sem graça, porque além dessa questão que tu falou, de tipo, os, 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 a torcida maluca dele tá muito engajada, e aí eles também tomam a frente de qualquer pessoa que é aliada, entre aspas, do Arthur, né? E acaba uhum. deixando um negócio super sem graça, viado, porque já era pro Gustavo ter saído desse programa. Exatamente. Já era pra ele, pra ele Zé ter saído desse programa.
3: Inclusive, Gustavo teria saído naquele paredão que a... Quem foi que o Vini saiu, eu acho, ele levou bastante voto, porque tinha brigado com o Arthur uhum. e aí depois eles esqueceram disso, porque ele colou no, no, na Disney de novo, e ficaram com essa de que as comadres são a maior ameaça ao Arthur não sei o que, sendo que assim, gente, as meninas podiam chegar todas na final com o Arthur, que não iam ganhar Exato,
1: exato, e Jesse já ganhou um grêmio maior do que o terceiro lugar, né gente? Sucesso ah, infelizmente,
3: né gente? Ah, Jesse, Sucesso nunca critiquei demais.
1: <risos> <Sucesso demais.
3: risos> Minha winner Eu não tô assistindo mais o programa, assim, realmente o, o dia que a Lina saiu eu nem vi, né, eu fui ver Peguei no finalzinho e pouco com todo o discurso. E porque não tô tendo interesse mesmo, assim, sabe? Não né? nem uhum. que, tipo, ah, vou boicotar e tal. Mas é, eu, eu fico dizendo isso, né? Quando a Lina saiu, eu falei: ah, gente, o discurso da vitória foi lindo, né? A gente se vê ano que vem. Aí a Natália saiu, agora não vou fazer esse discurso porque me cansou também. Mas Jess também vou dizer a ah, minha vencedora, a última mulher pipoca aí maravilhosa, torcida de início. E realmente, quando saiu o. Os vídeos, as coisas, a gente tava super empolgado com a Jess. Você lembra, né? Que tinha o Sim, a papai de E fogo no rabo. Exato. E aí, né? Deu uma decepcionada, mas acho que agora pro final ela cresceu bastante. Tá aí com o hit Era Segredo, né? grande portão da, <risos> da geração. E tô muito feliz pela bichinha ter ganhado dinheiro que ela merecia. Espero que ela possa dormir numa cama logo. Porque coitada tá difícil.
1: Mas aí, é, é, é ruim, assim. Vale dizer que muito do da fanbase maluca do Arthur. É a mesma fanbase maluca da Juliette, vale dizer. Né? Uhum. Vale dizer. E aí, eu acho particularmente que isso estraga o programa. Assim, o elenco já foi todo escolhido lixão da mãe Lucinda? Foi, lixão da mãe Lucinda. Mas aí, ele fica muito chato, porque, tipo caralho. É claro que os Lollipops não mereciam estar no programa, mas, viado, é, é, é um massacre, assim, é um massacre. Todo mundo... Vai chegar os cinco macholândia no final, ali na, na reta final. Ah, eles vão ter que começar a fazer cobra comendo cobra, né? E vai ser essa final insuportável. Com PA, Arthur e Pedro Scube. Vai ser isso, porque eu dei... até o DG <risos> vai sair antes.
3: Sim, que aliás, eu vou ser obrigado a torcer por Pedro Scube, mesmo sabendo que ele não tem a menor chance.
1: Eu também. Eu torço pro Pedro Scubi também. Ainda mais que Lona Piovani entrou na torcida agora de Pedro Scube.
3: Adoro.
1: Ela embarcou hoje, falou que ele é, como é que é? O estrupício dela. Então, ela já entrou na, na coisa. Ela entrou na Acho coisa. seria é tão
3: bom se Arthur desse uma surtada em algum lugar e batesse alguém, né?
1: Ai, um sonho. Mas ele não bebe, né, viado? Ele nem bebe. Pois é. Porque ele sabe que ele ia dar uma tipo se ele bebesse. no íntimo dele. Mas vamos seguir aqui, então. <risos> as nossas notícias agora, falando de uma saída de série, né? Eita. Que acaba se tornando aí meio que um balcão de emprego. Por causa de quê? Hum. O Jess L. Martin, que é o Joe West... Lá do The Flash, né? O policial que, tipo, meio que criou lá o Bart, Barry Allen, né? Tal, não sei o que, que, tá desde a primeira temporada. Ele não renovou o contrato dele para aparecer na nona temporada de The Flash, né? Ele não renovou. Uhum. E ele já está de trabalhinho encaminhado na NBC para fazer uma série chamada The Irrational, né? E aí ele já tá aí... Esse pezinho no piloto, mas dizem que talvez ele pode aparecer pra fazer algumas participações e tal, não sei o que. Falar nisso, você viu que o Skylarzinho postou essa semana que eles terminaram de filmar o piloto com a Marcinha Gay Harden? Não. Terminaram de gravar. Terminaram de gravar, é, o piloto já.
3: E ele saiu de igreja já porque sumiu, né?
1: É, menino, é porque ela tá em recuperação, a menina. É porque essa semana Entendi. tinha muito mais coisa, né? Muita mais coisa pra acontecer.
3: Ai, gente, vai esperar pelo menos o dar uns bons pega nesse homem pra valer a participação.
1: Exato, valeu o cachê, pelo amor de Deus. Muito bem. Uh, Hulu, menino, renovou Vida e Beth, né? A série sem graça da Amy Schumer pra ser da ah, temporada. Tava
3: todo mundo pedindo.
1: Todo mundo pediu a Anitta pra caramba, né, velho? Essa série. Todo <risos> mundo falou assim: ai, pelo amor de Deus, renova.
3: So muito vida e better. <risos>
1: uh, Rupom, menino! Anunciou aí o elenco né, de All Star 7. Meus amigos,
3: né? ai gente, fiquei, fiquei uh, triste a... com a ausência de Juju.
1: Juju também.
3: Eu não, só porque eu não sei só tem nada. Vencedora. Eu não sei nada,
1: mas pra mim, se não tiver B, não tá valendo. Uh, a sétima temporada, né, menino? Ela estreia no dia 20 de maio, né? Que é tipo, menos de um mês depois que vai terminar a 14a temporada de Drag Race, que tá rolando, né?
3: só <risos> temporada é interminável.
1: Ah, é acaba essa semana agora, na verdade. 22 já é essa semana, né? Sexta-feira.
3: Mas até a reunion ainda. E aí depois ah, tá é? até final. Uhum. É, Eita porra. E ela e mandou 10 aí... drags pra final. <risos> <risos> Mentira, foi só assim.
1: E aí no final ela vai te sortear na urna do Big Brother, né?
3: Uhum. A Ela vai pedir. Ela vai pedir pra padaria escolher.
1: Ai, ai. Ah, o prêmio pra vencedora dessa sétima edição do all vai ser. 200 mil dólares, tá? Uhum. E como o falou, né? Vai ser apenas vencedoras, né? Que vão participar dessa temporada. Começando com Jada Essence Hall, vencedora da décima semestra. Maior. Temporada. Incrível, Jadinho. Ela,
3: é ela é incrível. Ela foi a minha torcida desde quase o início da temporada, assim. E ela ganhou naquele slip sync na Webcam, né? Pob Vé.
1: Ah, foi quando teve o. Um pouco o um efeito da Ariana Grande, de gatinho?
3: Sim, menino, foi assim. Digi Good né, que era a aficionista da temporada, fez uma super produção, copiou o clipe de Take Com Me inteiro e tal. Aí chegou Crystal Method, vomitou na própria boca, né, fez uma montagem de passarinho. <risos> e aí Jada chegou no sofá dela, tudo fora de sincronia, balançando o cabelo e tal, ganhou. maravilhoso <risos>
1: A Amo, A gente também vai ter a Jinx Monsoon, que é a vencedora da quinta temporada.
3: Essa eu não conheci.
1: Essa não. Aí vamos ter a Monet Exchange, vencedora do All-Stars 4. Conheço. E, e minha Simpatia, da edição de, da temporada 10, né? Ela parece Leila Diva Black. <risos> Aí a gente tem a Raja, que é a vencedora da Season 3.
3: Acho que a Raja fez algum All-Stars recente também. Ou será que eu tô confundindo?
1: É, na, na nas minhas infos aqui, na minha ficha, não tem.
3: Se bem que normalmente não tem vencedora no All Stars normalmente, né? Que hum. posso estar confundindo, sim.
1: Aí a gente tem a Cheia Coulé, que é a vencedora do All Stars 5.
3: Foi a anti-máscara. Como assim? Que ela, Porque ela, durante esse All Star que foi gravado antes, o povo ficou monitorando as drags na, na vida, né? Uhum. E aí ela, a Cheia ficou defendendo não usar máscara, não sei o quê, deixa as pessoas uhum. fazerem o que elas quiserem. A gente até achou que ela não ia ganhar, mas como ela tava na final com o Jujubi e o <risos> outro que não tinha chance, ela acabou ganhando, né?
1: A pobre da Jujubi. Já Só humilhada, <risos> todo dia aí, A gente tem Trinity The Tuck Vencedora do All Stars 4 eu, gente já tem duas
3: vencedoras de... de All Stars 4 aí Ah é? <risos> Você falou uma outra que eu achei que fosse All Stars 4
1: Não, é uma All Stars 5 né? Que foi a Cheia Colê. E a Raja? Raja é vencedora da temporada 3
3: Ah, tá, então confundi mesmo É porque eu acho que a Raja fez All Star Ou eu confundi isso,
1: Aí a gente tem a Dev que é a vencedora do Drag Race UK, primeira temporada. Uhum. Aí A gente tem a Eve Oddly, que é a vencedora da temporada 11.
3: Nossa, pior vencedora de todos os tempos, mais injusta possível. E que a temporada? É, é, Queens, é, que é. é a temporada que a Eve Oddly ganhou, né? Você é esquisita e filme de terror, mas quem fez sucesso mesmo, foi a Brooklyn Heights, que inclusive apresenta a versão no Canadá.
1: Adoro! A grande vencedora, então, vencedora moral? Pois é. Menine, chegou aí, a, cegou, a data de estreia <risos> do remake, né, na verdade tá falando que é reimaginação, né, de queer as folk, meus amigos. Ah, ah,
3: finalmente, meu pai. Espero que tenha bastante sétimo como tinha original.
1: É, a, a original era maravilhosa, né?
3: Ah, sim, muito conteúdo.
1: Muito conteúdo, verdade. E essa nova queer folk, né, estreia em 9 de junho.
3: Olha aí, mês do orgulho, quê?
1: Ah, em breve deve ter um. Em breve deve ter um, um, um trailer, né? Por enquanto só saiu uma foto, mesmo promocional, que é o homem cheirando a sua própria subaca.
3: <risos>
1: né? Aparentemente ele está desnudo, né? Ai, tomara. Cheirando sua própria subaca.
3: Em que canal e vai ser a... essa delícia?
1: Vai ser no Peacock.
3: Hum... Achei que, né? Porque o Picoque não mostra muita coisa, não.
1: É, e podia mostrar, né, menino? Porque é stream, né?
3: Pois é. Mas tem umas sériezinhas no Picoque mais ousadinho, assim mas no geral, né? Aquela coisa, é canal de punk. Exato. Hum. Estou o investir nisso, porque era do Showtime, não era?
1: Era do Showtime. Era do Showtime. Pois é.
3: O, o Picoca é todo da nostalgia das séries. Não sei, achei isso que diz, Mas vamos ver, né?
1: Uhum. Menine, o IMDB-TV né mudou de nome aí, né? <risos> no
3: stream, o grande IMDB-TV, né? quando não assisti.
1: Exato, que tem grandes produções, como Alex Rider, né? o grande ícone. E agora ele vai mudar de nome para Free V.
3: Meu pai, que nome horrível.
1: É Free Os Viado, né? Free V. Uhum. E aí já vai mudar, né, menino? Ai, que maravilhoso. Tudo, tudo para mim, que não. E
3: passa o quê no Free V da MDB TV?
1: Tem esses, essas séries originais, né? Só, né? Alex Rider... Uhum. Leverage Redemption, se eu não me engano também tem Jud Duty também, umas coisas assim. Porra. Uhum. Mas não é nada assim inacreditavelmente sensacional, incrível tudo pra mim.
3: É, porque Alex Rider só tem relevância por caso da Amazon, né?
1: Exato, a distribuição da Amazon, né? Mas eu não sabia, mas o IMDB TV é da Amazon. Uhum. É da Amazon.
3: Por essa eu não esperava.
1: menina essa semana saiu o teaser, não foi nem né? o, o trailer, né? Mas foi o teaser da maior série de contabilidade dos Estados Unidos Pee Valley, né, lançou aí o seu teaser para a segunda temporada e aí eu vou até ver aqui se tem a data de estreia né, porque eu preciso trazer informação para as pessoas dessa série que elas amam com certeza, que a gente falou muito, elas ficaram muito umidificadas, né muito envolvidas
3: todo mundo com... pediu para saber, né tudo que foi negociado, ficou com um povo que dizer assim, ah isso é 100 mil dólares Elas só tem dois, aí o <risos> povo tá bom ah,
1: 3 de junho, 3 de junho estreia a segunda temporada de Pivale. Olha, tô vendo. Acabei entrando aqui na matéria de Pivale e tem vale um negocinho. negocinho Eita, deu retorno? retorno.
3: Peraí, esqueci, soltou.
1: Ah, tô... Não, vou cortar, tá, gente? Oh.
2: Vou ficar
3: assim. É, eu entrei
1: aqui na matéria pra ver a data do Pivale, né? Tô vendo aqui que um filme de Joey King, veado, chamado The Princess, né? Vai estrear no Hulu em 1 de julho. Então provavelmente deve chegar aqui no Star. No
3: <risos> Joey futuro. King tá em todas, né? Que eu terminei de ver isso também. Veio ela com um filme maravilhoso que você me contou que é ruim.
1: Horrível esse filme. A sinopse <risos> desse filme, né? É a seguinte. Joey King namora com um homem lá. Né? Eles se conheceram há menos de. Há pouco tempo, acho que são seis meses. Aí ele morre num acidente e ela, ela fica internada um tempo. Aí o filme é ela saindo do, do, do hospital, tentando retomar a vida dela nessa barra da depressão, enquanto ele, do universo do além, tenta fazer contato com ela.
3: Que? Aham. Tá? Uhum. Meu pai.
1: Eu achei esse filme. Uma bomba. Uma
3: bomba. Ai, gente, loucou. Sabe o que a gente não falou, menina? O que? Que foi confiante. Confirmado aí que todos os episódios da primeira parte de Stranger Things serão 5 horas cada.
1: É verdade, no Pala Fest, né? Inclusive saiu o trailer de 3 minutos e 20, né? Meu Tudo pai. muito escuro, né? e agora tem um homem no mundo invertido que anda e fala.
3: Gente, como estragava sério que já não era assim essa abração. Né?
1: Eu sei que o Márcio está animadíssimo, excitadíssimo Taylor Rocha também estão aí vibrando, né? Uhum. Mas aí a gente começa a descobrir até quando vai essa vibração quando estrear a primeira parte. Eu não,
3: eu tava animado pra temporada a questão é que assim vão conseguir manter o interesse com os episódios gigantes assim, não sei. Uhum. E aí tipo, eu vou, vou ver de coração aberto, quero, quero gostar, né, mas é sempre aquele, quando começar a pesar a duração, né, a gente vai descobrir se, se a, vai a paixão cinco da nostalgia... E vai ser
1: 5 e 4, né, 5 e episódios, né, de duas partezinhas,
3: né. Sim, nem sai <risos> Ah, sabe o que eu tô animado mesmo? Ah. Bonequinha não sabendo brincar nos anos 80, boneca russa que saiu aí, eu tive. Fiquei chocado.
1: Verdade! Vai ser diferente, né, menino? Vai ser viagem no tempo agora. Pois
3: cara. é! eu tá, Desde que acabou a primeira temporada, né, há 10 anos, eu fiquei, gente, mas e aí? Vamos fazer outro loop em outro dia? Como é que vai ser, não sei o quê? De repente vemos lá na Natasha Lyonne dizendo quebrei o tempo, e aí o outro moço de bigodão vai ser maravilhoso demais, gente, então, eu e ainda tô... vai
1: ter a, a chefe de notícias da UPN, né, também. Também,
3: também tá que, ela tá, que ela tá lá viajando, aparentemente, junto com o Natasha, né.
1: Exato, amiglas. Mas ela já
3: tava na primeira temporada, só não tinha muita relevância.
1: É que ela não era famosa, né, não fazia o grande hit The Morning Pois não, é. Né?
3: <risos> ela era a menina ah... lá que fazia festa de aniversário dela, né.
1: É verdade, meu Deus. Falando a gente vai ter que rever Boneca Russa pra poder ver a segunda temporada, né? Oxe,
3: revejo tranquilamente. Tem
1: que rever Bonequinha Russa. Até porque -russa.
3: a temporada inteira de Boneca Russa dá um episódio assim Stranger Things.
1: É verdade. Não mentiu em absolutamente nada. <risos> é sobre isso. Menino, Maya Rudolph está de volta à TV, ou seria o streaming, né? Porque a Apple TV Plus aí anunciou a data de estreia de... Luz, LUT, LUT, L-O-O-T, hum. né? Nova comédia aí, protagonizada por Maya Rudolph, estreia no dia 24 de junho, né? Vai ter 10 episódios na primeira temporada. Três episódios vão sair juntos, né? Os três primeiros, como sempre. E, além de Maya Rudolph, teremos no elenco Michaela J. Rodriguez, a nossa amor,
3: Muito mais famosa que Maya Rudolph, né? Que?
1: Tá, tá no elenco. E a sinopse dessa série é um tanto quanto interessante, né? Porque ela é focada na Molly Nova, que ela tem a sua vida impactada, né? E transformada de, de ponta cabeça. Quando ela se separa e recebe na separação a bagatela de 89 bilhões de dólares.
3: Gente, o próprio marido de Kelly <risos>
1: Ai, ai. E aí ela decide abrir uma... Uma fundação de caridade, né? Com esse dinheiro. E aí, a, a, a premissa da série vai partir aí da criação dessa fundação, né? E desse reencontro de Maya Rudolph com si própria, né? com muitos anos no casamento. Uhum. Eu acho que tem tudo pra ser interessante. Minimamente interessante, tá?
3: Eu acho que poderia ser um spin-off da Juízes de Good Place. Adoro!
1: Adoro! Maya Rudolph, né, gente? Maya Rudolph é a prova de que não precisa ser bonito pra estar na televisão. Garo. Ah, mas eu gosto da Maya Rudolph demais, gente. Eu acho ela muito boa, né? Tanto que eu vi Forever até o final. Ah, ah, essa semana também saiu o trailer da comédia que todo mundo fala que é incrível, mas é só sem graça mesmo, Girls Ever né? <risos> que volta em 5 de maio, né, menino? E agora as aventuras da, das, das moçoilas, né? Vai ser que elas querem gravar um disco, né? E aí vai ser baseado nisso, a nova temporada, nelas né? gravando.
3: Não era isso primeiro
1: ela, elas voltando, né? As boas, as boas vidas da, da, das fama tudo, né? Hum.
3: Confesso que eu tô com o Girls' no meu pendrive até hoje pra terminar, mesmo já tendo na Globoplay e nunca consegui é de depois do quinto episódio.
1: <risos> Olha aí. Uh, menino, Justin Bartha! Foi confirmado aí no elenco da série, né? Não. De A Lenda do Tesouro Perdido para o Disney Plus, né?
3: O grande pai de Baby Chat.
1: Exato. Porque o Justin Bartha, ele participou dos dois filmes, né? De 2004 e 2007, né? Ele era o sobrinho uhum. do Nicolas Cage. E aí ele tá... Sobrinho não, né, menino? Ele era... Amigo, né? Melhor amigo do Nicolas Cage. E aí ele foi confirmado no elenco da série. Que estreia em algum momento, né? Porque eu acho que ela tá sendo gravada ainda, né? Vale dizer que além do, do Justin Barton, também a gente tem aí no elenco a protagonista agora, que é Catarina Zeta-Jones. Ó, oh, famosa. Exato. Pelo menos saiu lá daquela série da Fox, né? O Hannibal o genérico.
3: Sim. Justin Barton vai sair de coadjuvante do filme pra coadjuvante dessa série, né? <risos>
1: É <risos> verdade.
3: Porque com o Catarina ah, ele vai ter esse espaço todo.
1: Não vai, não vai mesmo.
3: A menos que ele pegue ela.
1: Será? Mas será?
3: É. Saudade de Justin mesmo no Daniel Norman, né? Tá papo da vida dele.
1: É verdade. Grande homenagem, gente. Ah, essa semana eu comentei com vocês lá no nosso grupo, né? Que a... Netflix foi ao lixo da CW, né? A última vez que eles foram ao lixo da CW, eles buscaram Insatiable, né? Nossa. É, a última, vez eles, é a última vez que eles foram ao lixo da CW, eles trouxeram. E agora eles trouxeram Glamorous, né? Que ia ser uma série que ela, ela teve seu piloto rodado para a temporada 2019 2020. Opa. Ou seja, esse piloto foi rodado em early 2019, né?
3: <risos> o piloto foi rodado, não existia nem pandemia.
1: Não existia nem pandemia, né? E aí a Netflix decidiu pegar do lixinho e deu 10 episódios para a série, né? Que acompanha Marco Média, um jovem, uh, gender não conforme, queer... É um homem gênero fluido, na verdade, né?
3: Descolonize minha copa, né?
1: Descolonize minha exato. E aí, mostrando, né? O uh, como ele. Como é que é? Como ele sofre, né, caso, tentando encontrar o seu lugar no mundo, né? Porque ele trabalha numa empresa de maquilage, né?
2: Uhum.
1: E aí é a primeira chance onde ele tem, né, de mostrar quem ele é perante as pessoas.
3: Você ah, contou essa, essa história aí desse, desse, desse moço? É, me lembrou do, do grande gatilho aqui, que é filho que bate na mãe, não vai ter segunda temporada, não.
1: Não vai, menino. Até agora não, né?
3: Ai, gente, não é possível.
1: Chloe Vini já saiu viado, dessa, dessa, dessa furada, né? Foi fazer Mas não, não
3: precisa de Chloe Vini não, gente. Só o menino bateu na outra mãe. <risos> Bater ali esse Braga agora, né? Vai! <risos> Tanta mulher subindo e bater.
1: Menino que conseguiu um emprego aí, né? O um grande cristal de projeto Adam, né? Walker Scobel.
3: Nossa, eu não tava animado com essa série, mas agora eu tô. Porque esse menino vai ser maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ele foi confirmado como Percy Jackson na série de Percy Jackson para o Disney+. Plus E eu yes. achei essa matéria apenas tudo na minha carreira. Eu,
3: você, você viu que já tá uma polêmica que estão querendo defender o menino para ele não pintar o cabelo, né?
1: Eu acho que... Pra mim faz sentido, com cabelo, sem cabelo, tá até careca. É? Eu acho que ele vai ser ótimo Porque
3: tem os fãs de Percy que ficam dizendo, é, não tem que ser igual que tá descrito, cabelo do Percy é preto, menino é loiro. Aí tem ah. gente já dizendo que a Ariana Grande quase morreu de tanto que tinha que pintar cabelo, que várias <risos> pessoas na indústria aí tem dizer não, mas o loiro com o cabelo de preto não tem problema porque ele não vai descolorir, não vai prejudicar tanto não sei o que, aí tem gente falando não gente, pode pôr peruca, pode deixar loiro mesmo porque não importa ele pode botar uma lace
1: também,
3: né? pode, eu acho que seria maravilhoso, <risos> famoso <risos>
1: Pode botar uma lace e pronto. Aí, cuida do cabelo uhum. e fica de cabelo
3: preto, na série. Ai, gente, só quero ver esse menino divando muito como o Percy.
1: Ai, tomara que a série seja boa, Leosa.
3: Vai ser. Assim, melhor eu que, tenho que, dizer que,
1: que, que eu, até eu até gosto do filme, acho o filme simpático.
3: É mesmo?
1: Eu acho que eu gosto do Logan Lerman, né? Então, eu vou dizer que o filme é
3: bom. Eu não gosto do Logan Lerman, mas... Eu le Quando eu vi o primeiro filme, eu gostei, né? Aquela cena dele ouvindo Lady Gaga na festa, não sei o quê. Mas aí, foi passando o tempo, foi... E aí não consegui seguir, não, na franquia. Tá. São três filmes ou são dois só?
1: São dois só, são dois. O Ladrão 3. de Raios hum. e o Mar de Monstros, eu acho só é dois.
3: Todo. Mar de Graça.
1: Mar de Graça. Uh, aqui é uma notícia para a Darlan, né? For All Mankind, que aparentemente é a maior série já feita na história, do Emmy, né? Nunca premiado, injustiçado. <risos> é, é, a nova Severance, né? Que todo mundo atualmente tá se rasgando pra essa série, enfiando... Respeita
3: Severance.
1: <risos> eu vou até assistir, menino, depois do episódio 1 de novo pra... Pra ver se é tudo isso que vocês estão falando. Porque né? Olha, tá todo mundo se rasgando inteiro com essa série atualmente.
3: Ainda tô no 4. É legal, mas assim, continua aquilo que eu falei. As coisas vão andando, vão andando. Você tá intrigado, tá intrigado. Mas assim, não tem muita... Dizem que a finale né rasgou com de todo mundo. Exato. Essa... Vi,
1: vi pessoas dizerem que foi... A, o, maior, o melhor episódio já feito, a história do audiovisual mundial.
3: Pois é, eu tô aí, né, menos na metade da série, assim, eu acho que ela é bem interessante, suscita uns debates aí. Mas tô curioso pra ver quando é que vai se tornar essa loucura, né, que tá todo mundo dizendo, meu Deus, a TV foi reinventada. É
1: aquela tour da emoção, né, né? Aquela tourzinha da emoção básica é. que tem por aí. Eu né? até tinha
3: pensado em dar uma corrida, que Darlan tava animando, falei assim, vou gravar com Darlan Darlan Subseverance, né?
1: Aham.
2: Mas aí
3: eu não consigo correr, gente, a série é muito lenta. Você começa a ver o povo andando nos corredores você fala, ah, daqui a pouco eu, eu sigo. <risos> daqui
1: a pouco eu volto. <risos> pois é. Deixa eu pegar aqui e trocar minha personalidade. Uh, aí forma All Mankind, né, estreia aí a, a terceira temporada em 10 de junho, né. Terceira temporada que vai ter 10 episódios e os episódios vão sair semanalmente para deleite dos fãs.
3: Ah, não vai ser mensal? Não vai,
1: só Stranger Things. <risos> uh, além disso, né, menino? Notícias aí do elenco de Emily em Paris, né? Lucien Laviscount confirmado como fixo na terceira temporada. Graças
3: a Deus, meu alfizinho. É
1: vai fazer muita aula de inglês agora. Ai,
3: gente, né? esse homem, né? Tudo pra mim.
1: Vai ser maravilhoso. E você viu, né, menino? A gente Acho que a gente nem chegou a comentar aqui, né? Que a nova temporada de Yuva vai se passar em Londres, né, viado?
3: Fiquei sabendo nessa barra.
1: Ele foi pra Paris, mas a temporada vai se passar em London. Bom. É,
3: porque Paris e Londres dá pra fazer um bate-volta, né?
1: Exato, porque a gente tava aí na expectativa dele encontrar com o Emily, né, viado? E aí, não vai rolar. Ela não vem mais! <risos> nessa barra aí. Então, aí temos aí Alfzinho agora, né? Novo protagonista de Emily em Paris, que na verdade agora a série vai ser Alf em Paris. Né? É, Essa... porque
3: se eu tiver que aguentar a Gabriel e a Camille mais um tempo, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Ninguém vai aguentar mais, né, gente? Pelo amor de Deus.
3: Uh, menino, terminamos
1: nosso bloco de notícias amenidades. Olha que gostoso.
3: O quê? Só uma horinha? Muito,
1: muito, gostoso, muito gostoso. Porque agora a gente vai falar de outras amenidades, mas são amenidades que já entram como se fosse pauta, entendeu? Opa. Porque eu vou iluminar, elucidar, né? E poupar vocês, né? Porque Killing Eve encerrou aí a trajetória na Terra, né,
3: <risos> Fiquei muito, muito impactado de saber que o nome da final é Hello Losers, né?
1: Hello Losers, exatamente. <risos> que foram todas as pessoas que assistiram essa bomba. <risos> Até o final.
3: Ai, né? Brasil.
1: Ai, menino. Olha, essa, terceira, essa quarta temporada... A série tá descambando desde a primeira, né? A segunda já foi super <risos> um, esquisita. Podia ter terminado quando o Villanelle dava um tiro em Sandrinha ou, né? Uh... Mas não, decidiram. A terceira temporada foi um freak show. Uh... Mas... Ok, né, mataram o Kenny, aí começaram nesse foco do, dos 12, não sei o que, perder o pão duro. E beleza, então fomos para a quarta temporada, que é ainda focada nessa questão... Dos 12, uh, ela se passa alguns meses depois do season finale, né? Onde Eve e Villanelle fizeram aí sua, sua grande separação, né? Emocionada na ponte de Londres e tal. E aí a gente reencontra eles nesse... Ela, a gente reencontra... Eve agora não trabalha mais no M5, né? Ela trabalha numa... Uh, empresa de segurança particular, ela tá segurança dando... Segurança
3: de shopping, né? Que nem emelie, segurança emelie. de shopping. Emelie.
1: Só que tudo que não faz é trabalhar né? nessa, nessa, nessa empresa. Ela tá sempre dando lá pro parceiro dela, da, das investigações, e sempre obrigando ele a fazer algumas coi alguma coisa. Nisso, já contei, né, que Villanelle virou evangélica, né? Aí começou a ver a versão de Jesus dela, que foi, meu Deus, ah, o que tá acontecendo?
3: tão bom, né?
1: E aí, ela tava tentando negar as suas, né... Uh, origens matadoras e não sei o que nananã. e nisso está tendo o plot de que estão sendo assassinados membros dos Doze né? Tia Petúnia ela Também foi convidada a se retirar Do M5 E agora ela trabalhava numa fach como fachada Numa escola de arte em Madrid né? Era, tipo, Ela foi rebaixada né? ela Não foi convidada a se retirar, foi rebaixada Só que aí ela decide largar isso E ir pra Havana pra poder procurar Quem matou Kenny, não sei o que Então eles ficam nessa brincadeira aí De quem matou Kenny, não sei o que Matando os 12 A Evie na primeira cena da temporada. Ela vai atrás do Constantin na Rússia, dá um tiro na mão dele, né? Constantin que virou prefeito de uma cidadezinha na Rússia. E aí eles começam a jogar coisas. Eles criam que vai ter uma nova assassina que é a Pam. Só que essa nova assassina ela fica no grande vem aí, porque o Constantino não quer mais e não sabe mais direito. Ele acha que não merece, não, acha que as meninas que são treinadas pra ser assassina não precisam dessa vida. Então ele fica treinando, mas relutando. Nisso, Eve tá lá conhecendo a tal da Helen, né, que é uma do, só dos doze, que ela chupa o grelhinho de Helen, né, uma delícia, e sequestra a filha da Hélène, né, pra dizer que pra
3: eu amo pode. esse plot, né, de pegar a filha da Namosa pra dizer o posso.
1: Exato. E aí, né, menino, teve o plot de que Yves entregou Vilenelli, Para né, pra, 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 pra polícia, a foi presa, aí no episódio seguinte, Hélène foi e tirou a da prisão e falou assim, ah, beleza, você me ajuda, né, volta a trabalhar pra mim e eu deixo você fora da prisão. Aí ela vai atrás de Tia Petúnia em Havana, ela caiu acaba virando cupista de Tia Petúnia e aí Helene ativa a Pam, né, essa nova assassina e tipo, pra ficar lá com Constantine, tentando resolver as coisas não sei o que, não, não. Aí Eve e Villanelle se reencontram, né quando Helene leva ela lá no, no beco e vê ali a Villanelle levar uma flechada, né que não é a flechada do bem, levar uma flechada mesmo, acaba que Constantine e a Pam ajudam a Villanelle, a Villanelle decide romper com a Eve, vai embora, fica braba e nisso a Eve tá obcecada com esse negócio dos 12 e tal. E ela descobre que Tia Petúnia foi uma das fundadoras dos 12 é. Aí ela começa a investigar, não sei o que, e acha Tia Petúnia e o fundador dos 12. E a gente vê <risos> também no flashback que Constantine também estava lá na fundação dos 12 e que ele e Tia Petúnia se pegavam gostosamente.
3: Né? Agora você veja você. Que hum. Tia Petúnia passou essa série inteira fazendo cara de somar secretamente dizendo pra Ivy assim, não sou má. No fim era má, quem poderia prever.
1: Exatamente.
3: Constância Ivy, e coerência, né?
1: Aí a, a Ivy consegue encontrar onde a Tia Petúnia tá com o outro chefe dos 12 lá, que é a, que é o cara, que ela, a princípio ela queria saber quem matou o Kenny não sei o que. A Tia Petúnia tenta convencer a Ivy a não matar o cara, a Ivy mata o cara, foda-se. Ela dá um tirão na cabeça dele. E eu também já contei pra vocês o plot maravilhoso, né, da Villanelle matando os maridos das empregadas em Havana, né, já contei. Ontem também que foi tudo. Né? Uhum. Esse plástico ela vira justiceira. Aí beleza, quando o Ive tecnicamente tá de volta à sua normalidade, ela vai atrás de Helene e fala assim: "Helene, aonde vai ser o próximo encontro dos 12 que eu quero matar todos. Já matei o dois, agora eu quero matar mais todo mundo acabar com essa putaria." Helene fala: "Bebê, não vai estar, tá, não vou poder estar tá te ajudando no caso." Aí nisso, Nelly tá deitada debaixo da cama de Helene e vendo a Ive conversar com a Helene. E aí a Helene fala assim para Ive: Senta aqui na caminha Pega a balinha no meu bolsinho aqui. Aí, quando ela vai pegar isso, a fica puta, corta os tornozelos da Helene, né? E mata a Helene na frente da Eve. Beleza. Aí, elas se separam novamente, fica dessa putaria dela se separando. E aí, a Vilanelli decide ir pra uma cidadezinha no meio do nada da Noruega, do não sei o quê, aonde tem uma outra assassina que foi enviada pra matar a Vilanelli. Aí, acaba que a assassina e a Vilanelli se pegam. E não no mau sentido. Se pegam na briga de aranha. Na batalha Gente,
3: ali. isso é elite.
1: Exato, mas é muito É, chumbreguinha gente. Você
3: Entendeu? diria que Que Ive ficou hum. vazio, repetitivo e está entregando apenas homoerotismo? Um Acho que sim. É. Acho que
1: sim. Diante das críticas sociais que eles traziam <risos> na primeira temporada. Sim. Entendeu? Uh, e aí. Beleza. Aí, no final do último episódio, a Eve vai atrás da Villanelle, porque ela quer que a Villanelle ajude ela a achar onde estão os 12, não sei o que. Aí, a, a assassina a sapatão aparece, começa a lutar com a Eve. A Eve deixa a mulher cega, com o um zoinho assim, enfia os dedos no zóio da mulher, deixa ela cega. E ela foge com a Villanelle. E aí, chega o um momento em que os roteiristas decidem atender aos fãs que esperaram durante... Quatro temporadas por um momento de sapatonice de Eve e Villanelle, né?
2: Uhum. Aí elas
1: vão num diner, aí elas dão a mãozinha, a Villanelle oh. beija o rosto da Eve, depois elas começam a se beijar no meio da estrada, se beijam, transam, né? Pra atender todo mundo. Aí elas voltam pra Londres, aí quando elas chegam no lugar onde vai ser o encontro dos doze, quem tá lá? Tia Petúnia. A Eve <risos> fala assim, hmm, Interesting né? Aí a, 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 a Ivy tá lá com a Pam, a Ivy não, a Villanelle tá com a Pam, fora de, enquanto a Ivy e a Tia Petrinha estão conversando, e aí a, a Villanelle fala assim, o encontro mudou, não vai ser mais aqui. Aí elas conseguem descobrir que o encontro dos doze, né, a reunião anual do Jequiti, vai ser num barco onde vai ter um casamento, tá? Vai ser num uhum. barco onde vai ter um casamento. Vale dizer para... Pra você ver o nível, Leoz. Essa cena onde Eve e Villanelle chegam lá e encontram o TP e o Encontro dos 12, isso é aos 32 minutos. O episódio tem 41.
3: Tá? Opa, então vem coisa boa nesses 9 minutos. É
1: final, o Series Finale da série, <risos> tá? É o Series Finale. Aí, Eve e Villanelle conseguem entrar lá no, no bar onde tá tendo o casamento. Aí, Villanelle dá um beijo na boca da, da Eve. Os noivos que estão se casando confundem a Eve com uma outra oriental que ia realizar o casamento deles, e aí a, Eve, a, a Villanelle fala pra Eve distrai eles, aí a Eve vai lá, começa a fazer o casamento Aí ela vê a Villanelle no fundo. Aí ela começa a fazer uma declaração de que quando o amor é de verdade, vocês têm que aprender a conviver com as diferenças e aceitar como eles são né um diferente do outro, não sei o quê, não, não, não perder o pão duro. E aí, de repente, entra uma cena, a Ivy a, a termina de casar o casal. Aí entra uma cena da Ivi dançando. Ela começa a dançar no meio da festa. Uhum. A Villanelli vai entra na cozinha do, do navio. Aí ela abre aquele gás metano, aí, tipo, todo mundo que tá na cozinha desmaia. Ela encontra o... um galpão... um galpão não, uma... Uma parte secreta onde tá tendo a reunião dos doze. Aí ela entra e sua câmera tá só focada na cara da Villanelle. Aí ela fala assim: Hello, losers. E aí ela começa a matar os doze. Só que você que tá assistindo, você não vê nada. Porque a câmera tá só na cara dela. Só na cara dela, só na cara dela, só na cara dela, só na cara dela. Aí fica mesclando essas cenas de que aparentemente ela tá lutando com os doze. Aí de dançando, né? Ela dançando, não sei o que Dança,
3: gatinha, dança
1: Dança, gatinha, dança Aí a Villanelle sobe Ela vê a blusa da Villanelle suja de sangue Elas vão pro convés do navio E aí a Ivy fala assim, você tá ferida? Ela fala não Aí elas se abraçam assim, né, pra dar um, mais um beijinho oh. E de repente a toma um balaço no peito Toma um balaço no peito, uh. assim é Ela toma um balaço no peito Aí ela, ela fala pra Ivy Pula, 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 pula Aí a Eve pula do barco, ela pula do barco Aí a Eve tá tipo submersa assim na água A Villanelle também, de repente começa a vir várias balas E começa a acertar a Villanelle Começa a acertar a Villanelle Aí a Villanelle morre E aí o sangue que tá saindo da Villanelle Enquanto a Eve tá lá debaixo da água O sangue da Villanelle forma asas na vilenelli Que forma asas Aham. Uhum, forma asas na Villanelle. Você parece
3: um anjo, só que não tem asas.
1: E aí, antes da, da Ive subir pra superfície, ela faz aquela pose da mãozinha do quadro do Michelangelo, que é o, as, os dedinhos pra se encostar. Eles fazem essa pose, aí dá um close assim nos dedinhos pra se encostar. Aí a Villanelle fica, tipo, afundando assim. Aí a Ivy sai, respira. Aí ela dá um gritão, tipo... Aaah! Aí nisso aparece Tia Petúnia Na ponte de Londres falando É isso aí, fechamos E aí aparece The End na tela
3: Meu que... olha, você ah. sabe que quando querem trollar o público, realmente, né? O negócio vai longe.
1: Aham. Uhum. E, assim, eu achei... Eu achei muito escroto, de verdade, assim, sabe? Eu achei e no final, realmente... a
3: série se chama Killing Eve pra matar a Villanelle.
1: Villanelle morreu. Eu achei de um mau gosto, assim... Inacreditável, essa é a verdade. Eu achei de muito mau gosto. Eu achei que eles fizeram chocarrice, sabe? Com quem assistiu a série até o final. Uhum. Eu achei que foi muita chocarrice. E o final... Totalmente bizarro. Assim. Não sei o que é chocar
3: isso, não, mas pode.
1: É deboche, né? Chocar isso é deboche. Eles debocharam da cara das pessoas que assistiram a série até o final, né? É, com essa trama que não faz o menor sentido. Foda-se, 12 viado. Mas eu acho que eles
3: pensaram assim: se vocês ainda estão vendo até aqui, com todas as bosta que a gente fez, isso vai ser bem-vindo.
1: É isso que vocês merecem, né?
3: Exatamente. Pra que eu vou dar coisa melhor?
1: Aí foi muito, muito, muito bizarro. Assim. Eu odiei. E, tipo, todos os comentários que eu vi. Assim, falando sobre a season finale de Killing Eve São detonando assim, Detonando Todo mundo falando que foi uma das piores coisas que já viram na televisão E assim, eu digo com tranquilidade Foi uma das piores Series finales que eu já vi na televisão Nem a season finale Nem o series finale de 90210 Que foi aquela chacota Foi tão ruim quanto de Killing oh,
3: Mas o de 90210 foi excelente <risos> Que termina com a Naomi falando Putin, se eu fosse sua mãe, te <risos> amaria muito. Esse é o um Revival, né? Você viu esse vídeo?
1: Eu vi, que vergonha.
3: Viada, na Aline, passando um mico dizendo que ia parar a guerra com amor de mãe.
1: Meu Deus. Fala pra ela que já acabou essa novela, agora é Pantanal. Ai, ai. Onde? Mas, menino, me dê updates aí de Survivor, né? Que tá aí. Eu, eu,
3: eu. Que The
1: Amazing Race, temporada 33, né? A temporada mais recente. Está disponível no Star Plus. Assistam bastante. Quem sabe eles nos trazem as outras 32 temporadas também. Vai ser maravilhoso. E aí, nem né? Conta pra mim, Survivor
3: Então, menino, Survival estreou essa sua segunda temporada, né? Que tem o apropriado. Meu Deus, tá de... nove
1: tá nove temporadas à frente de Amazing Race.
3: Já. É certo. Tem aí o título super criativo, Survival 42, né? Que agora eles desencanaram de fazer subtítulo que eles não aguentavam mais. Ah,
1: esqueceram! Mais. Heroes e Villains, Brains vs Muscles, tal. Tá?
3: Sim, por enquanto, desde o 41, tá assim, né? O, o sal número. Porque eles perceberam que tava ficando meio feio inventar lugar e, e colocar, tipo, operários versus costureiros, não sei o quê.
1: Ah, <risos> eu amo. Esse eu ia querer ver, operários versus costureiros.
3: <risos> né? E aí, o que aconteceu? Eles gravaram... A, a season, a, a 41a temporada junto com essa, com a 42. Uhum. Então foi aquele esquema que eles já tinham feito, né? Menos tempo na ilha, e aí as pessoas passando mais fome, sem arroz, não sei o quê. Aí tem twists maravilhosos de você ter que falar frases incríveis para poder ativar o um ídolo de imunidade, ter uma jornada que você. Porque assim. A jornada que eles introduziram é a seguinte: hum. eles mandam três ou duas pessoas. Nessa né, temporada tem sido muito duas, pra dar uma volta numa montanha assim, subir uma montanha, conversar sobre o mundo e tal. Assim? E aí quando você chega. É, é, é tipo, manda fulano numa jornada, eles falam.
1: Entendi, com Lomena.
3: Exato, é significar a jornada. E aí quando eles chegam lá em cima, é, os primeiros vão, não sabem disso, mas depois os outros começam a falar, eles têm a opção de salvar, proteger o voto ou arriscar o voto. O aí o que que acontece? Isso? Digamos que seja eu e você lá, a gente conversa assim, somos de tribo diferente, né? Fala assim, ó, não tô podendo perder meu voto, fiquei sabendo que tem uma dinâmica aí de proteger voto, não sei o quê. Como eu vou pro conselho tribal, é, é, não vou arriscar, aí beleza. A gente tá uma conversada uhum. Quando você chega lá na roda, vai cada um sozinho Então, tipo Se nós dois protegermos o nosso voto Nada muda A gente tá de boa com o nosso voto Mas também não ganha nada Se os dois arriscam o voto A gente perde o voto no próximo conselho certo. Agora, se um protege e o outro arrisca o que protegeu não perde nada, nem ganha. E o que arriscou ganha um voto extra, pra usar em qualquer momento da temporada. Ah. Exato. Então nessa brincadeira, muita gente perde voto e muita gente ganha voto extra. Na temporada passada, foi um caos isso aí. Ninguém usou as coisas como deveria, teve gente jogando foto no lixo, foi uma, uma miséria. Mas tá uma conclusão, nessa...
1: né, menino, que é? Pois
3: é. Mas nessa tá acontecendo coisa legal até, ó, vou te contar, já a minha primeira revolta, que foi do primeiro episódio, né, porque acontece. Jeff apresentou aí as três tribos, né, e aí tá lá, todo mundo muito de boa, né, que está aqui em survival, vários super fãs De repente, menino, passa os dois dias lá do começo, <risos> o Jeff chega pra um homem lá na, na tribo, na Taco e fala assim: preciso conversar com o Jackson, vem cá, Jackson. Aí vai o, o Jackson, ele é um cara mais velho, tá, que tá todo empolgado de participar. Aí ele chama o Jackson na praia, Sentam assim, lá numa pedra assim, e ele fala assim: então, menino, é no processo de seleção de survival. A gente ah. sempre se preocupou muito com a situação médica dos participantes e tal, <risos> né? Sempre pede pra vocês contar pra nós tudo que tá rolando, não sei o quê. E você, por acaso, na véspera da gente vir pra cá gravar, falou informação médica sua que a gente não tinha. A Jack ah, certeza. Tana, Poxa, mano. na véspera de gravar. Pois é. E Jeff tem a cara de pau de falar o seguinte. Nós decidimos deixar você vir pra cá, curtir um pouco, porque em dois dias eu sei que nada de muito grave ia acontecer. Mas, como você tem... Aí ele, ele revela que ele tomou lítio, né? Que é uma substância lá que é super viciante, não sei o quê. Só que ele fala que ele começou a tomar porque depois que a mãe dele faleceu ele não conseguia dormir, não sei o quê. Toda uma história e aí eles dão uma conscientizada, uma militada sobre o uso de lítio no país, não sei o que todo um negócio, mas o Jeff basicamente fala assim você ficar em survival, tendo né, tipo, é, abstinência ou né, o withdrawal de, do seu medicamento vai te deixar muito mais ansioso, desidratado, não sei o que tem vários efeitos que a gente não, não pode prover um atendimento de qualidade pra vocês, Nem né? tem como fazer um teste na ilha, não sei o que, então vamos você te tirar do jogo, vai
1: cair morto
3: aqui exatamente, aí ele fala assim, então vamos ter que tirar, beleza? O Jackson fala, ah, tá bom né? Fazer o que? E aí, o Jeff chega pra tribo e fala assim: ó, oh, a gente se despede do Jeff, você tá indo embora, todo mundo assim, que 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 que, que? <risos> E aí, a tribo fica desfalcada já no primeiro episódio, né? Que são seis pessoas ah, em cada tribo, essa fica com, com cinco. dois
1: dias, com dois dias, a tribo tá desfalcada. Pois é,
3: e aí toda uma despedida, emocionante, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, tá, gente, mas é, A CBS não tem uma pessoa na reserva para colocar quando o participante na véspera.
2: Uhum.
3: Conta, tipo assim, levar o homem só pra fazer esse testão no primeiro episódio e, e chorar, não sei que Porque assim, não faz sentido você tá tirando uma vaga De uma pessoa que poderia ficar no jogo Pra botar uma que você sabe que em dois dias você vai tirar
1: Exatamente, não faz sentido nenhum isso, gente Pelo amor de
3: Deus Pois é, aí eu achei muito bizarro Tava bem puto com essa temporada, né Aí nesse episódio também, eles têm a votação normal né? Faz igual a BBB é, Expulsou uma pessoa, mas vai eliminar também E aí tem um menino, coitado o Zach, Que ele é muito fã de survival. Assim, ele fica todo empolgado falando as falas que o Jeff ia falar ai, ai, tô muito feliz de estar aqui <risos> Só que ele justamente perde o voto dele nessa barra dos das, das barras Ah, não, mentira, não é, não é nisso que ele perde Ele perde numa outra dinâmica maravilhosa que eles introduziram Que não serviu pra nada na, na pra passar passada pra servir Nessa que é a seguinte Cada um deles, quando entra, ganha um papelinho Que é o, que eles chamam de Shot in the Dark Uhum. Que é tipo assim, das pessoas da tribo, uma pessoa, se resolver usar esse papelinho, ela vai estar salva do dia, vai ter uma imunidade do, no conselho da vez. E as outras pessoas não vão estar salvas. Então, qual que é o negócio? Se você se sente ameaçado, você pode escolher usar esse short in the dark. E aí, se você estiver salvo, né, que você tem uma em seis chances de estar, nenhum voto que, que mandaram para você vai contar. Mas se você não estiver salvo, além dos votos contarem, você perde seu voto. Ah. Ah, pois é, aí o que, que o Zack faz? Ele vê que tá ameaçado, ele usa essa história em só que aí ele não está salvo, e aí ele é eliminado né, todo mundo vota nele, e o bichinho é tão, tão assim, que ele sai comemorando que ele fez história porque ele foi a primeira votação unânime. Porque tomou no da... cubo É não, porque ele fala assim, tipo, nem eu, votei, eu como eu não votei, todo mundo votou em mim, foi a primeira votação unânime da história do programa. Olha a falou, Brito
1: Zach. sinceramente.
3: Pois é menino, é uma barra. Aí o que que é Acontece no um episódio seguinte que eu fiquei muito empolgado. Hum. Vai rolando a história do, desse povo achando esses ídolos que tem que falar a frase pra, pra ativar, né? E a menina que acha que é a Mary Ann. Ela é muito engraçada, tipo, a bicha acha esse ídolo e ela fica em toda oportunidade falando a frase dela, que é uma bosta de frase, tô até tentando achar aqui, que é um negócio muito absurdo, assim, sabe? Tipo, ah, não sei o quê, de quando tal bicho vai pro jantar. E aí ela fica toda hora repetindo isso e tentando achar uma justificativa pra isso e ninguém fala as outras frases, porque tem que, tipo, três pessoas, uma de cada tribo, falar, né? Pro uhum. ídolo ser ativado, se não acontece, sabe o quê? Ela perde voz
1: <risos> Meu Deus, deu obsessão
3: <risos> com a voz. Outro? Não, e aí fica numa barra que tem uma hora que, tipo, ninguém pode votar na trilha. Tá todo mundo sem voto. O quê? É, basicamente. Assim, o terceiro episódio que foi o que eu mais gostei... Vou te contar aqui até abrir o nome das pessoas pra, pra tentar te explicar. O que que acontece? Tem a Jenny e o Mike que são uma dupla que eles estão muito unidos. É uma dupla de mais velhos, assim. E tem o Rai e a Lyria, que é uma outra dupla de mais jovenzinhos que eles também estão bem, bem unidos. E no meio deles tem a Chanel e o Daniel. O Daniel também é um cara que, que vive perdendo o ídolo. Ele encontra esse ídolo da, da palavra com... ...com o Mike e ele fica deixando no lugar errado... ...fala assim, ah, deixei ali onde tinha um monte de folha... ...cobri com as folhas, não sei mais onde era... ...toda hora tá perdendo o ídolo, tá perdendo os equipamentos do povo... ...coitado, um perdido, né... ...e a Chanel, ela é enviada pra essa jornada... Onde vai ter a história de perder o voto ou manter. E aí, o que que acontece? Como o Daniel tá, tipo, meio flutuando entre os dois, e a Chanel vai ficar nessa jornada até minutos antes do conselho tribal e eles perdem, o Daniel fica, tipo, fazendo promessa pros dois grupos. Então ele fala pro Rai e pra Lydia assim, vou votar na Jenny, E fala pra Jenny e pro Mike, vou votar na Lídia Fica fazendo Só a que
1: movimentação, que
3: ele... né? Exato. Só que ele fica assim, pra eu me dar bem com o Mike e a Jenny, eu preciso que a Chanel vá comigo, na Lídia, porque o Mike não pode votar Porque ele achou uhum. essa história da palavra aí E o Mike é tão bizarro que ele achou Esse negócio da, da palavra E ele decidiu não falar a frase dele Porque ele, a Marianne tá lá falando a frase loucamente E o Mike fala assim Bom, até a pessoa da outra tribo falar né? Já que são três Bom, Eu não amigo, vou manifestar hum. Essa
1: frase que é falada Ela tem algum sentido é tipo Frases desconexas Tipo, o céu está lindo É totalmente Ou... desconexo Batata frita com ketchup.
3: Menino, inclusive, uma das frases é justamente essa que você falou.
1: Não é possível, né?
3: <risos> Ó, eu vou, vou achar aqui, porque você precisa ter o, o prazer de ver como que são as frases maravilhosas. Ó, uma da, que é da menina que acha da outra tribo é... Batatas têm pele. Eu tenho pele. Sou uma batata?
2: Meu Deus do
3: céu. <risos> Aí deixa eu ver se eu acho da Mary Ann aqui, que é maravilhosa, gente. Deixa eu ver se eu boto assim, Mary Ann... Segue lá. Que? Gente, não faz sentido <risos> oh, nenhum. O da Mary Ann tem aqui que é uma referência. A Guilherme ela Adoro. Mentira, não é não? Seria bom eu botar survival na minha busca, né? não vai achar qualquer frase de Mary Ann possível.
1: <risos> vai aparecer até Mary Ann de Clube das Babás.
3: <risos> Rapidinho, deixa eu ver. Você acha que. Eu
1: amo, gente.
3: Achei. Ai, maravilhoso, hum. gente. A frase da. E pensa na que a Mary Anne fala isso três vezes. Hum. Peraí, aí que treinou? A criança tá aí ansiosa, né? Ela
1: tá nervosa, querendo saber qual é a frase <risos> também, né?
3: Ó, a frase da Mary é é um outro clássico caso do coelhinho fazendo sua janta na caixa de correio. <risos> <risos> e aí ela fica toda hora, ai Jeff, é tipo aquele caso do coelhinho jantando na caixa Meu de Deus. correio porque quando você tá na caixa de correio não sei o que, blá 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 agora, a menina que fala a frase da batata a Dre, ela é muito esperta, porque tipo quando a Marianne fala e ela já tem a, a, a dica dela, ela começa a falar assim ai Jeff, é muito foda quando a gente tá aqui sem comida, não sei o que, e a gente não sabe como se comportar, por exemplo, a gente tava descascando umas batatas ontem ah. e aí eu olhei pra batata e eu pensei a batata tem pele, eu tenho pele, tipo assim ela dá um contexto pra fala dela, sabe entendi, tipo, um...
1: não é tipo
3: jogo exatamente Exato. E aí o outro cara, o Mike, ele ouve isso, ele não ia falar a frase dele, né? Que ele queria guardar esse ídolo pra depois da merge, não sei o quê. Aí ele vai e fala um negócio lá de futebol, que é a frase dele. Eu só acho que como ele é coach de futebol, cola, mas assim, ele fala, Jeff, você falar uma coisa. E aí ele repete isso e fica falando umas coisas assim, meu pai. E aí ativa, né? A... Esse ídolo aí de three-way, né? Que cada um de cada tribo vai ter esse ídolo especial e, e vai poder voltar a votar. Uhum. Mas antes do, da recuperação do, desse ídolo, o moço Mike não pode votar, né? Então esse Daniel fica assim, se a Chanel que tá lá na, na excursão não voltar e votar com a gente, eu tô fodido. Porque eu dei minha palavra pros dois grupos e não, não tá rolando, né? Aí o que que acontece? Basicamente é o seguinte, vou te contar aqui. Chanel perde volta lá no, no negócio do risco. E aí quando ela volta, o Daniel conta a situação pra ela e tal, tá, ó, a gente é swing vote aqui, tem que decidir como é que, como é que vai fazer. Aí o que que... Ch Chanel chega super suspichos, assim, chama esse menino High, né, que é o que tá pra ser traído por, por, por eles dois, e fala assim, ó, os meninos vão no, no Mike e as meninas vão na Jenny, porque a gente não pode arriscar se ele tiver ídolo. Porque qual que é o plano dela? Se o High ali Lidia não votarem juntos, eles podem, mesmo sem o voto do Mike, eliminar a Lydia. Uhum. Só que na hora que eles vão pro conselho, o Jeff começa a conversar com eles e tal, e o Daniel começa a se entregar muito, assim. Então o Raio faz umas caras durante o conselho que ele fica assim tem alguma merda acontecendo aí. Aí o que que acontece quando eles vão votar? O Mike e a Chanel não votam, né? Porque eles perderam o voto. O Daniel e a Jenny Votam na Lídia. E aí, o Rai decide não votar no Mike como eles como ele tinham mandado. vota na Jenny junto com a Lídia. Então, dá empate entre a Jenny e a Lídia. E aí, quando o Jeff termina de ler os quatro votos, ele fala assim: Tamo empatado. E aí eles ficam com a cara assim de tipo: E os outros votos? Porque eram pra ser seis, né? Aham. Uh -huh. Aí o Jeff explica a regra do empate, né? Que ele fala assim: Vocês vão votar de novo. A Jenny e a Lídia não vão votar. Porque, afinal, elas só poderiam votar uma na outra. Então vão vocês quatro agora. Só que dos quatro, só o Rai e o Daniel têm voto. Porque os outros dois os não outros teriam. Perderam. Só que eles fazem a cena. Tipo, quando eles estão lá no conselho, a pessoa vai, anda até o lugar do voto e tá escrito lá. Ah, você perdeu o voto, você quer que e pro seu banco. Então, assim, na cabeça Lê -lê de quem... Lele otário. Hã?
1: Lelele otário.
3: Tá Exato. E aí, pra quem não sabe que alguém perdeu o voto, eles estão votando. Aí quando uhum. o Jeff vai ler os votos, ele fala um voto pra para e um voto pra Lidia, empatou. E aí Ai, o Raio faz, faz uma cara assim de, o que que tá acontecendo, é minha irmã? Aí fala, Jeff, cadê os votos, fio? <risos> tipo assim, só tem dois.
2: Ah, eu amo.
3: E aí o que que diz a regra? Quando você revota e dá empate de novo, se você empatar mais uma vez, quem tinha sido votado, que seria as duas, a Jenny e a Lidia, ficam salvas. Ah. E os outros da tribo tem que, pe que pegar uma pedra no saco, que aí a pedra que for da cor de Diferente, a pessoa é eliminada ao acaso.
1: Adoro.
3: E aí, isso é o maior pesadelo deles. Porque eles falam, ah, não aceito sair por um negócio de sorte, não sei o quê. Então, eles Ih, tentam Paulo evitar... Paulo André, é você. Basicamente. Eles tentam evitar o, o empate o máximo que eles conseguirem, né? Só que aí, o, o Jeff explica o seguinte. Ele fala assim, ó... Eu não queria revelar quem não votou hoje. Mas, como a gente chegou nesse ponto do duplo empate e tal da pedra... Eu vou ter que revelar que quem não votou foi a Chanel e o Mike... E aí, é o... Uh os que votaram, né, que é o Daniel e o Rai, tem que decidir em consenso a lei BBB. É, quem eles querem eliminar das duas votadas? Se eles não conseguirem chegar no consenso, a gente vai, vai sortear as pedras. E aí o Rai tá muito puto com a situação inteira, porque ele achou que o Daniel e a Xandela estivessem do lado dele, não sei o que e tal. E aí ele fala assim, eu não vou mudar meu voto. Até
1: podiam estar do lado dele, né, só
3: não podiam votar. Podiam, só que eles, é, eles foram muito imbecis, assim. Aí ele fala, eu não vou mudar meu voto, meu voto é na Jane. Se vocês quiserem tirar pedra, eu tiro pedra. É. E aí, e aí o Daniel fica assim, não, eu não vou tirar pedra de jeito nenhum, é o sétimo dia survival, é um absurdo a gente correr risco, de sair, não, não. e aí o Raio fala, bom, se você, se você quiser votar na Jane comigo, tá resolvido. Aí fica aquele climão, e aí o Daniel começa a querer queimar a Chanel. Ele fala assim, não, mas eu queria votar com você e com a Lídia desde sempre, quem me convenceu a votar na Lídia foi a Chanel. Aí a Chanel fica assim, que? garoto eu nem tenho voto me deixa fora disso. E aí Daniel fica dizendo não que você tal. Aí Daniel vira para 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 e para Rai e fala assim: vocês vão ficar com raiva de mim, não sei o quê, por causa disso? Se eu ajudar você, depois a gente continua trabalhando junto a eles? Claro, amigo, pode claro, deixar. Não.
2: é nóis também. Aí é.
3: o Rai convence o menino Daniel mudar o voto, então eles tiram a Jenny. E a Lydia fica super feliz, não sei o quê. E aí o que acontece nos outros episódios? Daniel toma no cu. Toma no cu, óbvio. Ai, gente, tá muito boa essa temporada, assim, depois desse snack inicial. Só ele não
1: viu vindo isso.
3: Sim. Não, e tem. No outro episódio, tem, tem outra tribo que acontece o seguinte Tem a menina que é terapeuta Que ela tá no, no alvo desde o começo E tem a outra que é indiana Super tímida, não sei o que Que fala que ah, ela tá amadurecendo lá E a indiana chega pra três Pessoas diferentes, que é a terapeuta E os outros dois aliados dela e fala assim Você é meu número um aqui dentro E aí eles começam a conversar entre eles E vem que ela fala isso pra todo mundo Aí entra o flashback, o VAR, né, e tal Hahaha <risos> E aí a terapeuta tá na porta pra sair, já fez um monte de merda, entregou vários blindsides que ela queria dar. E aí quando o povo começa a conversa, comentar essa história da menina, dizer que eles são número um, ela fala assim, a terapeuta, né, você sabe que a fulana, tá a SWAT, ela tá botando a gente um contra os outros, que eu nunca fiz nada contra vocês, de repente vocês estavam contra mim. E ela tá aí dizendo que todo mundo é número um, mó rata. Aí o povo, nossa, é mesmo... <risos> Vão e tiram a SWAT, deixam o terapeuta ir. <risos> Gente, é assim, cobra comendo cobra nessa né, temporada, umas falsidades icônicas, tô amando, assim, na, nas três tribos tem gente que eu gosto muito, então tô ansioso, aí depois da temporada passada que tinha dois jogadores bons e os que foram pra final que eram horríveis, essa tá com muita gente boa, muito potencial, e as twists finalmente servindo pra alguma coisa, né, porque essa história de perder volta e a volta, na temporada passada não serviu pra nada e nessa já causou umas três confusão E
1: quando vai ter a volta no tempo?
3: Ah, tem que ver a volta no tempo, porque o próximo episódio, eu vi até os cinco, né, acho que já passou o seis, o seis vai ser um especial de duas horas, que eles já falaram que vão dizer que é a Mudge, mas na verdade não é a Mudge, vai ter a ruptura deles, da personalidade deles, da tribo e da outra, vai ser uma loucura. Atento. <risos> Aguarde, confia.
1: E aí você volta pra contar então, quando tiver acabando, né, porque a que vai tá perto de acabar, né? Já passou da metade. Nossa, e
3: tem um homem, Sass, nessa, série, nessa temporada, que é o Jonathan, que foi te mandar depois se apreciar. Ele é uma mistura de Sawyer de Lost. Hum. com o Gustavo do BBB, mas muito bombado, ah, e ele ganha meu... todas as provas, o povo fala que ele é o Golizo, maravilhoso esse homem, <risos> vou te mandar agora pra você apreciar aí que muito conteúdo, e ele é tipo o BFF do muçulmano viado que fica dizendo, ai ah, a gente é tipo casal daqui, não sei o que, meu e... homem,
1: Vini Eliezer.
3: <risos> basicamente, ai gente, Jonathan tudo pra mim,
1: a adoro Tô bem, sendo muito, é pelo
3: menos ele fazer um OnlyFans. E
1: o Essay? Vem aí, junto com aquele homem lá que tem Michael no quanto Michael Ah, Passa, mas o
3: Michael fez um OnlyFans que ele só faz umas, umas fotos com a mala marcada.
1: É a mesma coisa, só o Twitter. Uhum. Né? E esse cabelinho Rastafari, gente? Rastafari? Ele é todo ripongão. Adoro, deve saudar o sol, aplaudir o sol,
3: né? Sim, aí tem o um episódio que o muçulmano chega e fala assim Ah, eu queria contar pra vocês que eu sou muçulmano, não sei o que, então vai ter umas horas que eu vou estar tá, vou tá fazendo a minha prece Tal. E aí o John tá vira pra ele e fala assim Se você quiser saber um pouco mais Sobre o cristianismo Ai meu Deus do céu <risos> E aí a outra fala ah, também posso ensinar sobre tal coisa Aí tem uma que vira e fala assim Sou uma péssima judia, então vocês vão aprender nada comigo <risos> Ai, é o mal. grupo da diversidade religiosa, né? Adoro! Ai, gente, adoro. Que, que temporada icônica. Você
1: tá falando aí de né, personagens, jogadores e tal, não sei o quê. Uh, estreou aí na Netflix, no caso, na semana passada, né? Essa semana vieram os dois episódios, o Ultimato, né? Ou Casa ou Vaza. Eu adorei
3: esse vídeo. Ah, é né,
1: O Casa ou Vaza, que é dos mesmos produtores de Love is Blind, né? Que, aliás, já tá confirmado terceira e quarta temporada de Love's is Blind, né é, After The All Outer também segunda temporada e aí é apresentado pelo casal Nick e Vanessa Lachey né esse star power de casal, né tem que dizer que Vanessa Lachey está botando comida na mesa, né que arrumou esses jobs para Nick ela tá fazendo lá NCIS também vai durar umas 17 temporadas
3: Uhum. Então, o nosso vamos... Kleber Toledo e, e Camila Queiroz
1: exato, né? exato eu ouso até dizer que nesse Ultimato eles estão mais à vontade no Love is Blind eles são menos assim, mas nesse eles estão à vontade mas se você, se você me perguntar, qual é a temática desse reality né do Ultimato, porque no Love is Blind você faz lá o experimento de se apaixonar pela essência da pessoa, sem ver e tal né e aí você vai depois conhecê-la pessoalmente, ter um tempo ser acelerado, onde vocês vão conhecer os pais e tal, as coisas normais de relacionamento, só que sem você começou tudo isso sem ver a pessoa, né? Nesse ultimato, o que que acontece? Eles pegaram seis casais que estão juntos é, em média, dois anos e meio, uh, é, é, o, o menor tem um ano e meio, e o que tá mais, junto há mais tempo tem dois anos e meio. Esses seis casais, uma pessoa do casal deu um ultimato pra casar, e a outra pessoa não uhum. quer. Então, o que que é proposto nesse experimento? Esses seis casais estão ali, estão todos juntos e tal. E é proposto um experimento de que forma? Vocês vão poder ter a oportunidade, já que vocês receberam o ultimato, vocês deram o ultimato, vocês vão ter a oportunidade de conviver durante três semanas com outra pessoa, pra ver se, tipo, você realmente gosta da pessoa que você tá, se você vê um futuro com essa pessoa que você tá, ou se não. Só que, esse, essa outra pessoa, está entre os outros cinco casais, entendeu? Essa pessoa hum. que você vai escolher, ela tá, faz parte de um dos outros casais. A gente então gente de a da sedução. Esse... Exato, e aí vai ter essa troca troca de casais, né? Eles vão passar uma semana conversando uns com os outros, interagindo e tal. Ao final dessa semana, eles escolhem com quem eles querem passar as próximas três semanas que é basicamente casado. Vão morar na mesma casa, dormir na mesma cama. Tudo isso, né? E aí, a, ao final dessas três semanas, eles vão voltar pros pares originais para passar um tempo juntos. E aí vai chegar o tal ultimato. Se você vai se casar com aquela pessoa ou se você vai desistir, mudar para a pessoa de outro casal... Ou se você vai dali embora... Sozinho... Essa é a
3: proposta... Mas as pessoas que já não querem casar... Vão ter que incentivo pra casar... Porque já vão ter... Pegação aí garantida com os outros... Já não querem casar... Tô querendo entender... Qual é a parte em que o reality... Vai incentivar alguém a casar...
1: É porque tipo... Tecnicamente, esses casais são muito apaixonados, né?
2: Hum, Só que hum. eles
1: têm algumas coisinhas que, tipo, não encaixam. Incompatibilidade. Tipo, tem um casal, exato. Tipo, tem um casal que o cara, ele tem mais de 30 anos, então ele quer casar e ter filhos logo. A mulher não tá pronta pra ter filhos e não sabe se quer ter filhos. Então, esse é, essa é a incompatibilidade dele. Tem outro que, tipo, o cara quer casar porque ele quer casar e a menina não quer casar. Ela fala que acha que um ano de namoro, é, é, de relacionamento é muito pouco pra ela conhecer a pessoa, que ela quer ter mais tempo e tal, não sei o quê. Então, tem essas diferencinhas, né, que vão acabar sendo meio que umas migalhas pra vocês juntar esses novos casais. Uh, a Netflix soltou oito episódios, né? Na primeira semana, direto. Eu só vi até o episódio 4, né? Que é justamente quando já se formaram os novos casais, né? E no dia que a gente tá gravando, saíram os dois episódios finais, que é o Ultimato e, no caso, a Reunião. Nos episódios que eu vi, já trocaram os casais e... Um dos novos casais já se beijou na boca, tá. porque eles se tiveram uma conexão assim muito forte, coisas que eles querem, né, juntos e coisas que eles não gostam nos parceiros. E aí já se beijaram na boca e eu tô sentindo que eles vão trepar também. Então vem aí. E é o casal que eu mais gosto. De, de, dos Mas esse povo,
3: esse povo que tem a chance de pegar os casais dos outros. Hum. São os que querem casar os que não querem? Ou os que faz?
1: Todo mundo pode escolher, né? No caso, eles, eles sentam numa mesa e aí Nick e Vanessa Lachey perguntam Fulana, quem você escolheu pra poder ser o seu novo par? Aí ela fala, ciclano. Aí a Vanessa Lachey pergunta pro ciclano Ciclano, quem você escolheu pra ser o seu novo par? Se for aquela pessoa, juntou, deu match. Se não for aquela mesma pessoa aí tem outras opções, né? Você tentar ali. Tanto que aconteceu uma coisa tipo, Esses seis casais estavam ali e ao final desse experimento, um dos casais decidiu se casar antes de participar da brincadeira do troca-troca eles decidiram se casar ali na mesa dos coisas, e aí esse casal Eu não participou do, cara... do programa? Não, não participou
3: nossa, mas que trouxa, hein? Nem pra ganhar exposição.
1: aí o cara que queria ter filho, que brigava com a mulher que não queria ter filho, eles estavam brigando direto aí quando ele viu o casal fazer esse movimento de casar e sair da dinâmica, o que que o cara fez? levantou e pediu a mão da menina em casamento também e aí, todo mundo, e aí todo mundo ficou, é um absurdo, você não mudou de ideia, você só não quer que ela tenha experiência, que ela saia com outra pessoa, não sei o que. Não, não não. E aí acabou que o cara e a mulher que iam escolher esse casal do problema dos filhos acabou se juntando por falta de opção, né? Então, de seis possíveis novos casais que iriam se juntar, se formaram apenas quatro. E aí, no, nos episódios que eu tô vendo, a gente tá acompanhando esses quatro casais vivendo como, como marido e mulher, né?
3: E mais uma vez, não tinha uma reserva nesse programa, uma casa de vidro.
1: Não tinha uma casa de vidro, não tinha um Gustavo não, e um Alanis não. Morissette.
3: <risos> um Alanis dançando socadona no colo
1: Exato. E aí, eu achei, assim, a temática interessante, tanto que eles, eles soltaram o trailer na reunião do Love is Blind, né? Eles anunciaram o, o reality e soltaram o trailer. E eu achei, Pô, deve ser interessante. Mas aí eu vendo os episódios. Você sabe que quando eu gosto de um reality desses, eu, tipo, eu vejo todos os episódios na sequência, né? Nesse uhum. aqui, eu achei que os episódios são muito longos. Uh, tem mais tudo, todos tem mais de 50 minutos. E o ritmo é ruim. Então eu não fico compelida, tipo, a ver muitos episódios na sequência. Eu vi um, aí vi dois. Aí, tipo, estreou na quarta-feira passada, né? Já tem oito dias. Eu só consegui ver quatro episódios. Eu tô vendo num ritmo bem mais lento, assim, porque não me interessa, a montagem me cansa dele, uhum. e os casais também não são assim tão interessantes, tirando esse que eu tô torcendo Pra eles romperem com os outros e ficarem entre si mesmo, no caso.
3: Eu não entendi essa escolha de lançar oito pra depois dos últimos. Podia ter feito quatro, quatro, igual foi nos outros assim. Nos...
1: É, deve ser porque tá chegando aí a nova temporada de The Circle, né?
3: Ué, gente, vai dar para pra esperar uma semana.
1: <risos> Exato. Acho que, a primeira, acho que a nova temporada de The Circle estreia na primeira semana, de maio, acho. Hum. Não tem né? Que esse aí a gente vai acompanhar, The Circle US Sempre tem ótimos <risos> personagens.
3: Garanto, não, que a terceira eu já não vi.
1: Não vi o terceiro, gente, foi tão boa.
3: Não, porque estreou duas ou semana depois da segunda, né? <risos> Aí hoje é eu já tava meio cansado A segunda foi tão boa com um o treva Porque eu não quis macular
1: A terceira também foi boa, tiveram bons personagens Teve outros twists, né, de tipo teu clone, foi bem legal A terceira temporada, foi
3: bem legal Ah, queria tanto um The pro Brasil 2
1: É, outro dia eu vi nos stories de Sami do Maresk Né, viado? Hum. Vi nos stories de Sami do Maresk lá na festa que tava... Mas falando em festa, menino, vamos falar aí De Grey's Anatomy, né Porra? Essa, essa, série poesia, virou um essa série poesia Essa série poesia aí e será, Léo, o que vai acabar o programa de residência né, no episódio 400?
3: Ah, tá ameaçado, né?
1: Porque foi tudo muito rápido o processo, né? A moça fez lá a avaliação e já nesse episódio elas foram, tipo, conversar com todos os residentes, conversar com os atendentes, né? Conversar uhum. com a merenda. Já foram fazer toda a avaliação, né? Bom, e
3: aí, por acaso... já começou... Não, a gente já começou Bom. a ter flashbacks super emocionantes aí do começo do... Porra, jogaram do nada, Meredi. né, viado? <risos> Do nada a Bailey xingando Meredith, um flashbacks de Bailey, de Meredith, de George. Eu falei, ué.
1: Aliás, Bailey botou pra fora o que tava no coraçãozinho dela, né, viado?
3: Viado, Bailey puta que Meredith querendo considerar ir para o. pra. A menina só atrás do Dr. Bocamusha falou assim: você aprendeu tudo que você sabe comigo quando você tava aqui, né? Pegando homem casado. Exato, você. E aí, Dr. Bocamuxa ficou assim, olha.
1: E aí, rapidamente, Merenda começou a ter um ciricutico né, viado? Pesadíssimo, né?
3: <risos> Gente, Henrique falou assim: eu vejo essa série há três anos, Merenda já teve dez infartos, o que tá acontecendo? <risos> E no fim, era ela só te, ansiedade.
1: Ansiedade. Porque ela já tem um, um stentzinho já no coração, não tem? Quando ela teve infarto. Sim,
3: ela infartou. Ela infartou o episódio que ninguém acreditava que ela tá infartando, e ela falou com a mulher os sintomas são diferentes, não sei o que, todo mundo. Numa...
1: Exato. Mas eu, eu achei pesado ali que ela botou tudo pra fora e acabou fazendo o Meredita escolher pra Minnesota só, tá na O Meredita falou. Vou para a Meredith uh, Meredita
3: falou já tava afim, foi fui humilhado.
1: É, mas, mas eu acho que, que Bailey fez isso com o Meredita, porque Zola humilhou a Bailey no episódio passado.
3: Sim. Eu... Foi
1: retribution,
3: total. Ai, gente, mas o, o que eu amei desse, desse Plot dos Residentes, porque assim, né? Quando a, a Bailey soube que ia lá entrevistar o povo, ela reuniu sua equipe, né? E falou assim: <risos> esse é o momento. Vamos impressionar essa galera aí. Nós temos os melhores cirurgiões da Costa Oeste, né? Pessoas super gabaritadas, né? Estrogonoficamente sensíveis. E eles vão ver o trabalho maravilhoso que a gente faz. E aí o. Ai, ah, esqueço o nome do hospital, Grace Loan. Tá essa zona sempre, né? Ninguém sabe o que faz.
1: É. Não, viado, e tá, tá faltando sete médicos.
3: <risos> e aí eles começam a entrevistar o povo. Aí, Joe, por que, que você desistiu da, da residência? minha filha, sério, é super promissora não sei o que, aí lá, meu marido me abandonou, foi ter filho com a ex dele, surtei, precisava de alegria tive na vida, tive uma crise
1: psicótica <risos> é,
3: tive uma crise psicótica eu fiquei internado não um sei quanto e o povo assim, ah, tá. Check aqui, viu? Legal. É, ela, aí... ela termina
1: com não, mas Merenda é maravilhosa. <risos> Tudo
3: que eu com ela. Aí é. depois vamos falar com, com o Ted Owen, né? Então na barra também. E só faltou falar Exato. que o marido tá matando o É
1: maravilhoso, porque ela fala assim: menina, você tá fazendo um, um projeto aí, né? Pra ajudar. A ah, que Merenda fala, né? Não, porque o Dr. Hunt tá fazendo um projeto pra ajudar soldados que foram infectados na guerra, não sei o quê. Aí a avaliadora fala, menino, mas tá morrendo tudo, né? Que loucura, tá morrendo
2: <risos> tudo Sim.
1: e aí Ted tropeçando caindo, falando, não menino, mas é, é tô só ajudando meu marido mesmo só trabalho
3: aqui uhum. e perguntaram pra Owen, quando que você vai voltar a trabalhar? ele, ah, tô dependendo da minha semanas aí é, tô dependendo da minha ex-mulher que tem que me liberar, não sei o quê. Umas baixarias.
1: <risos> Falando em ex-mulher, viado. Link jogando o um mochucho pra cima de Doutor Chetãozinho e a Amélia do lado de fora do hospital ai, ele vê sim. as duas lá, aí ele chega ha! aí ela, o que foi, Linn? Lin, ele, ué, não posso nem imaginar o meu ambiente de trabalho
3: <risos> e eu adoro que doutor e fala assim pra ele, ai conheço seu filho, não sei o que, você faz é pai do scout, ele, você conhece scout?
1: Você apresentou meu filho pra doutor <risos> e aí a Amélia, não claro que
3: ai não. gente, e eu amo que Richard falou pra merenda assim né? umas duas semanas, vou fazer fazer essa essa assessment, né? Vou fazer esse teste aí para ver se eu tô gabaritado ainda para operar com uma junta de médicos super competentes, vários do país vão vir aqui me avaliar, não sei o quê. De repente avaliadores deles são doutores e pai de Zoe, né? Que, que acabou de ser operado por Meredita.
1: Mas eu achei maravilhoso o, a, a desculpinha, né? Ele falou, Sim. não, porque todos me conhecem, sabem do meu potencial, ou como eu sou maravilhoso, então eu precisei procurar uma pessoa que não gostasse. imparcial
3: parcial, né? Ai, meu pai.
1: Ai, ai, aí é, aí é z... pai de Zo e doutor, né?
3: É, e doutor que fica dizendo assim, ah, eu sou muito pior nesses testes que você, Richard. Maravilhoso, você, parabéns.
1: É, e Amélia, eu preciso muito que Richard passe nesse teste, hein, doutor? Aí ela garota, você não pode pressionar, eu tenho que fazer <risos> as coisas. É, a
3: Amélia que é filha de Richards né?
1: Exato! Aí <risos> até doutor falar depois no final, né? Eu entendo, porque ele é o seu David. Ah, Ai de meu Deus, pai. Gente.
3: Francamente, a Amélia, até um dia desse estava trolando o Richards nas reuniões do A
1: Exato, e agora essa grande unidade aí, amizade. Né, filha? na verdade,
3: né? Uhum. E a gente Sim. tem o um retorno triunfal também nesse episódio de Schmidt, né, menino? Que Exatamente. vai atrás dele, lá no videogame. É nesse episódio que tem o um negócio da mãe de Schmidt, né?
1: É, nesse episódio que ela vai lá, aí ela fala, Schmidt, hoje tem a revisão da tua residência. Aí ele fala assim, menina, tô muito ocupado, tô dormindo aqui. Aí ele falou, viado, estão escrevendo no Instagram, botando nos stories tudo, que Grace Slower mata as pessoas, tudo isso, coisa que a gente sabe desde a primeira temporada, né? Sim, que mata as pessoas, que tem mais... Tem mais cama do que defunto, não sei, tem mais defunto do que cama, não sei o que, Aí ele fala assim, não, mas vou ficar aqui. Aí ela fala assim, garoto, isso não vai por você, vai por mim. E o que o Dr. Cobalt levou? 15 episódios pra fazer Realme fez em dois
2: minutos <risos> entendeu Não, e aí que eu...
1: descobriu que foi sua mãe que fez a página eu odeio Grey
3: Slower <risos> eu fiquei meio assim porque eles falam que foi uma denúncia formal eu pensei assim você mano, chegar nesse...
1: 455 né vão um calhar a massa
3: é exato então você pensa assim pra mim faria todo sentido ser algum Resident mas do, do, do Grey Slower mas tudo bem eles inventaram que todas as denúncias foram da mãe de Schmidt e aí Schmidt a fala assim, por que você fez isso meu hospital? Aí ela fala, porque você não devia estar sozinho operando. Eu até concordo com a mãe Schmidt, acho que ela tá certa, né? Que método Weber foi, essa desgraça. Mas assim, ela só nessa história dele operar sozinho, ela inventou cargo horário, inventou não sei o que, ou tipo, ele sabe? Porque não me parece que Schmidt fica contando as barras de trabalho pra mãe dele.
1: Ah não, e ele defendeu pra caramba o método Weber, né? Ele falou, o método não tem nada a ver, eu que me equivoquei. E uhum eu que não fui direitinho
3: e a gente tem perdeu. a barra que enquanto o está tá brigando com sua mãe e realmente tá fazendo campanha pra ele mãe de Schmidt morre, só que né <risos> quase só
1: ela cai na escada, viado igual um saco de batata uhum.
3: e aí tem a barra de doutor de eb aconselhar Schmidt pelo telefone a cortar a garganta de sua própria mãe com uma tesoura sem ponta <risos> E aí tá lá Schmidt, a mulher toda morrendo na mão dele, chega os paramédicos e você percebeu que... A mulher se tudo...
1: esvaindo em sangue. Você
3: <risos> percebeu que tudo nesse episódio foi feito off-screen? Tipo, a mãe do Schmidt uh -huh. melhorar, foi tipo, ah, chegou os paramédicos, pronto, tá resolvido. Aí o outro negócio que era a cirurgia super complicada, ah, já foi. Eu fico, gente, é uma preguiça de igreja tá?
1: Porque vale dizer, né, que eles estão arrumando todo dia um pretexto pra doutor Boca Murcha, tá em Seattle, <risos> Grace, né, viado? Aí dessa vez foi um Cara que faleceu e aí é, ia ter a grande cirurgia groundbreaker, né? Que nós Dr. acabar veio até de limusine e jatinho, oh, né? Sim. Que ia colocar o rim de um porco no
3: <risos> Gente, eu, morri, eu mandei no grupo logado, né? Pra, pra revelar os bastidores, que a gente tá sempre comentando os highlights essa semana, né? Aí ah, eu mandei lá pro pessoal, acho que eu fui a primeira a ver esse episódio, aí eu falei: essa semana é Inglaterra, então, vamos colocar o rinde um pouco na pessoa.
1: <risos> e aí era pra ver se a pessoa ia produzir urina, né, porque se der certo eles iam começar a cultivar, né, porcos, porcos com rins geneticamente modificados <risos> pra acabar com a fila de transplante nos Estados Unidos.
3: Ai, meu pai, troquei -me. <risos> <risos> mais uma vez, deixa aquele adendo que eu não faço ideia se isso tem referência na realidade, mas eu escolho acreditar que não.
1: Exato, exato a gente viu aquele tempo atrás que eles botaram o coração do porco no homem, mas não tava vivo né, e agora uhum. não tava tá vivo porque o homem faleceu no caso, mas
2: eu
3: é, acho a gente que... viu aquele posto do saci, né? botar a perna no meio do.
1: Ai. E aí, menina, tudo isso aconteceu na né? Groundbreak Cirurgia que ninguém viu, né? Que ela já aconteceu. Aí o uhum. doutor Zanon e seus amigos estão lá super vibrando, falando: Ai, meu Deus, tá mijando pra caralho morto. <risos> aí a, a mãe do. a mulher do morto vindo, chorando nos braços de doutor Bocamuxa E a tá falando assim: é muito difícil pra você, né? Porque você só lida com a morte, você só lida com a parte triste da vida, né? Ela alisando assim, o bracinho dele, né? Aí ele, eu preciso de uma vitória hoje. Ah. <risos> e aí ela fala, gato, já tentou... Como é que é? Epipen, né? Adrenalina. Ah, ele não tentei. Aí depois ele tenta, ele fala, ai, tentei, você conseguiu, você, você é tudão pra mim. <risos> Olha. Mas eu senti ali, quando a, a mulher foi abraçar o marido, que a Meredith meio que lembrou do Derek, porque ele também foi é, atropelado, né? Eu meio que senti uhum. que ela deu uma uma lembradinha ali, até pra checar ter um flashback, né, já que teve grandes flashbacks de, do passado, né, de doutor Heber <risos> Novo, Miranda Nova Sandrinha ou oh, né, aparecendo em inglês aí, fazendo sua volta uhum. mas não, foi só mesmo isso e aí foi maravilhoso que tava continuando tendo os interrogatórios, né e aí eles chamam doutor Avuls né, pra interrogar e aí ele, ele fala, ah, você estudava lá na outra cidade, em Boston, né, e aí você se trocou aqui pro Grey Sloan, ele, é porque a minha professora foi daqui não sei o que, me apaixonei Ah, o senhor é casado com a doutora Maggie? Aí ah, ele soa, aí corta pra Maggie. Ah, então quer dizer que você teve um relacionamento impróprio Com o um aluno seu
3: ah, Achei, foi pouco ah, diz, é Não, imagina <risos>
1: Ai, tudo pra mim, gente. Nada tudo a
3: ver, mim. meu.
1: E aí, por algum motivo, Schmidt prestou o depoimento dele pro pai de Zoe, que não faz o menor sentido pra mim, né?
3: É porque o depoimento de Schmidt era sobre a, a condição de Richard de operar, né? Não era sobre o negócio de... Ah, pessoas.
1: tá, porque a mulherzinha lá do, dos negócios, ela queria falar com o Schmidt também, né?
3: Não, é, é porque eles, eles tentaram fazer essa montagem pra gente achar que a entrevista era sobre o programa, mas ele hum... tava falando sobre Richard.
1: ah tá e aí essa a Dessa hora, é mesclando, né, doutor? Tu... Isso.
3: E levar então, a gente é o aqui. Richard falando sobre o programa e o falando sobre Richard.
1: Exato, a gente falando que fez um juramento <risos> do no-harm, e que ele, se, ele, se ele for machucar alguém, ele prefere parar de operar e se aposentar ali agora Sim. meio
3: que... E aí eu amo que entrevistadora chega pra merenda e fala assim, né? Ai, amiga, tô emocionada que o de vocês é muito lindo, você muito se lindo. deu muito.
1: Todo mundo é um... animado, trabalha pra caralho. É,
3: é um é. senso de família inacreditável, melhor Falou que do todos Dr. os Cobalto. hospitais que oh. eu já vi. Mua. O Ela fala: Meu Deus, eu tô encantada, quero fazer residência aqui, meu. Muito legal, parabéns. Aí, Bailey já tá com a cara assim, né? Deu tudo certo, então, é isso de certo. um sonho. A mulher fala: Mas eles estão com esse probleminha de não ter gente, tá? Realmente, cargo muito complicada. Nem só com amor se faz uma escola, né? Pra ensinar tem que, tem que ter o mínimo. Então vou colocar vocês em probation, vocês têm dois meses para resolver a situação aí, chamar uns convidados, uns guest stars.
1: E eu amo que aí ah, a outra mulher falou assim, é, e geralmente depois fecha os programas, a Branca falou... Ai, gente, eu fico pensando,
3: velho. não dá pra Bailey contratar uns 10... Durante assim.
1: Exato! É, é, é maravilhoso. E também, essa cena, essa série desses episódios foi muito conceito, né? Porque teve várias cenas de Bailey, assim, com a as câmera tremida, né? Os negócios uhum. desfocando, assim, né? Pra mostrar que ela tá fora de si, né?
3: Sim. É, Mas, tá? eu, eu acho estranha essa abordagem que Graysonapa me escolheu, porque, assim, imagino que eles estão aproveitando uma, uma tendência que é real, né? De, tipo, muita gente largar a profissão pós-pandemia e tal, mas não, pra mim não bate muito porque assim, o, o Grey's Law sempre foi um lugar que só tinha os médicos que a gente conhece e de vez em quando um homem que era o Derek genérico que zoavam, né? Então assim, pra gente não, não, não parece que o hospital tá vazio sem assim, gente, eles só tão falando que tá vazio. Uh -huh. Mas tipo, você vê figurantes, não sei quem, tá sempre o, o mesmo tanto de sempre. Então, eu não, não entendo qual é a intenção, assim, porque eles realmente poderiam ter tipo botado uns dos fixos pra ficar meio de fora, botar, sabe, mostrar um pouco mais que o hospital realmente tá, tá meio foda, não só eles falando que tá. E aí, tipo, eu fico pensando, ah, eles não vão contratar 10 um, fixos só pra dizer que tem gente nova no hospital, então provavelmente só vão pôr uma figurante mesmo e dizer que bem ele resolveu, né?
1: Eu queria saber que horas Karina foi entrevistada, porque ela é chefe da ginecologia, né?
3: Ah, é, mas acho que é porque a ginecologia... Pelo que Grace mostra. É porque não opera, né? Exato, não tem relação com o programa, né? O
1: programa, né? O programa é para cirurgiões gerais.
3: Tanto que eles falam que a Joe não é mais o programa.
1: Exato. E eliminada. A
3: -a -a. Apesar de quando o povo era interno ainda, eles trabalhavam junto com o Edson, né?
1: Aham. Uh -huh. uh -huh. E com a
3: Arizona. Pois é. Exato. É só, só a Karina não opera, né? Porque a Arizona. Arizona. Fazia...
1: Arizona nem, usava bebê dentro do útero, Exato, a Arizona
3: nem usava roupinha
1: rosa. dentro do útero, viado. Exato, Arizona nem usava roupinha rosa. Arizona usava só roupinha azul mesmo. Uhum. Verdade, teve esse plot. Mas é que quando a Arizona foi embora, tudo mudou. Ah, sim. Entendeu? Acabou a alegria do hospital, patinar com uma perna só. <risos> Nunca mais Ai,
3: gente, peixe. saudade de Ari.
1: <risos> e aí, menino? Ah... A gente também teve, teve esse plot lá, Dr. Muita Cobal. coisa boa pra
3: lembrar, né? Minha?
1: Exato, né, menino? Que acho que teve alguma coisa que a gente tá se esquecendo, mas acho que não foi tudo isso mesmo que aconteceu.
3: <risos> Só tudo isso.
1: E aí, essa semana não tem Greisa, né? Semana ah, não, não tem acredito. Greisa, não. não tem. Essa semana eles vão fazer um Throwback Thursday e aí eles vão exibir dois episódios da primeira temporada.
3: Ah, por isso que eles já botaram esse flashback pra gente entrar no, no clima. No
1: clima, né? E aí e aí, na outra semana, quando o Grace Anatomy voltar, volta com Kate Walsh. Volta aí com é, Kate Walsh. Vai ser a convidada
3: da semana, né? não, vocês lembram.
1: Gastar, né, menino? Vai aí <risos> ser a nova atendente do Grace Loa, né?
3: Que afinal, essa temporada era cheia de convidados, né? Cada semana me ensinando as <risos> pessoas.
1: <risos> ah, mas teve vários convidados. Teve Edson, teve Korassic, uhum. teve Fadzoe, teve
3: Doutori. <risos> Doutori. <risos> e doutor e Amélia não, terminaram depois que a Amélia falou que o estava dela contava. Porque eu vi, que eu vi só uns olhazinhos meio assim, não teve nenhuma pegação.
1: Não, tão junte. É e aqui a Amélia tava respeitando o Link, né, viado?
3: <risos> tava. Ele
1: fez, fez questão de dizer para a doutora que o nome dele é Aricas Link, né? E ela falou assim, não acredito que seu nome é ático. <risos> Ai, gente, maravilhosa, doutor, e completamente sem noção também. <risos> Ai, Meredita disse vai pra Minnesota, né, menino? E teve o plot aqui, né, o Weber também descobriu, né? Que o Meredita vai para Minnesota sozinho, ficou
3: pós -sestra. Nossa, e o Eber chegou pro Pai de Zoe e falou assim: Você está tentando pegar a Meredita, eu sabia! Eu falei assim, gente, mas quem não sabia, né? Tipo.
1: <risos> Tava ali o tempo todo, só não você é. não viu, né?
3: Realmente, a prova de que o Tocobas não tá mais, né, regulando as ideias, é <risos> ter descoberto agora que o Meredith tava fazendo proposta.
1: É verdade. Ai, eu amo demais, gente. Eu amo. Mas, então, daqui a 15 dias, né, a gente volta a falar de Greisa, né, menino? Infelizmente, aí não vai ter. Não, que
3: Na próxima
1: semana. É... Nossa, você assistiu o filme da Netflix lá, dos Lorde do Metal?
3: Vi não, menino, que eu não, já não gosto muito de metal, né? E aí...
1: Metal! Metal! Então vou contar pra você, né, Neném? Porque eu assisti, hum. né? E aí, depois de ter assistido o filme e ter achado podre, eu descobri que o roteiro dele é de DB, né? Wise, né? Sim, né? Não, no caso, dele né? Dos produtores de Game of Thrones. Eita! Exato. É dos produtores tem de Game dragão no filme? Não tem, menino. E aí, Sim. o filme é protagonizado pelo Jacózinho, né? De Defendendo Jacó, né? Jaden e Martel. Uhum. E assim, vou falar bem rápido, porque eu achei esse filme horrível, então não vale nem a pena ficar ficando. Que tem essa, esses dois amigos, né, Jaden e um amigo dele lá de cabelão. Que o amigo de cabelão, ele é apaixonado por metal e ele convenceu Jaden a, <risos> a tocar bateria pra fazer parte da banda de metal deles, de, de, deles dois apenas. E aí, é, vale dizer que esse, o protagonista lá do cabelão, ele é insuportável, não tem como você gostar ah, dele, não, não tem como você assim. torcer por ele, não tem. Se não tivesse o Jaden ali, que é mais simpático, e a meninazinha que ele, que ele começa a namorar, esse filme seria engraçado. Se Jacó
3: é o simpático do filme, imagina esse outro.
1: Jacó é o simpático do filme. E aí, esse homem é muito chato, e a, a trama do, do filme mais ou menos é ele se preparando pra tocar na banda, de, na, banda na batalha de bandas da escola. Aí tem eles, hum. que são os representantes do, do, do metal, contra a banda, que é representante do pop, né? Que toca Ed Sheeran, que toca Shawn né? Que toca Taylor Swift. <risos> e aí... Só que quem tinha tudo pra ser o vilão da história, que era ser o líder da banda de pop, ele é mó bonzinho, mó compreensivo, tenta ajudar. Oh. E aí, pra mim, isso não faz o menor sentido. E aí tem a menina lá, que ela faz parte da banda da escola também, junto com o Jaydenzinho, que ela... ela... Eu acho que ela é bipolar. Eles não falam no filme, mas ela toma uma série de medicamentos pra manter o nível dela de, a, a, certinho, né? Quando ela não toma medicamento, ela estoura, xinga os outros. É até até umas cenas engraçadas que ela começa a xingar o pessoal e é, é maneiro. E aí ela toca... Não é violão, é violoncelo aquele grandão, não é? Não, não,
3: não é isso nada disso, pelo menos.
1: Porque o pequeno é violino, é, é violoncelo. E aí o Jayden se apaixona por ela, quer colocá-la na banda, só que o outro amigo é contra ela entrar, Ele fala que violoncelo não tem nada a ver com metal, não sei o quê, E aí, <risos> é só esse homem insuportável encher no saco o tempo inteiro. E aí no final, eles, né, a amizade desfaz, né, a amizade desfeita, unfriended. <risos>
3: Ah. vagabanda is over
1: vagabanda is over aí no final eles ficam juntos de novo a banda não ganha o concurso de bandas mas eles ficam os mais famosos do colégio e acaba o filme, e é isso e é ruim
3: é. A banda mais bonita da cidade.
1: A banda mais bonita da cidade. Agora, o que não é a banda mais bonita da cidade é uma série do Stars, que já estreou já tem um tempinho. Mas a gente decidiu colocar na pauta agora essa semana, que é Shining Valley, né? Ah,
3: não, não, não.
1: Nova série aí de Courtney Cock, não Arquete né? Com Greg Kinnear. Greg Kinnear, empregado.
3: Fiquei surpreso, em surpre... você falou Greg empregado. quem é Greg, gente? Aí reconheci fui... Greg Kinnear, né? Lá no, no, no marido de Cosme Cox.
1: No marido de Cosme Cox, exatamente. E a sinopse da série é muito simples, né? Uh, é um caso... Uma família que acabou de passar por um problema familiar, no caso, a esposa deu para o encanador, né? E aí, pra evitar os problemas, eles decidem sair de Nova York e vão pra uma mansão no cu do Judas, né, a mansão toda caindo aos pedaços horríveis, e aparentemente a Courtney Cox, por algum motivo, ela pode ver os fantasmas que estão dentro e fora da casa, porque tem a, uhum. a moça lá também que fica fora da casa, na rua, né, a menininha também, ela vê tudo fora da casa, e aí no começo do episódio, eles tentam fazer associação, né, de que, da, da questão de aparições fantasmagóricas com depressão, ou não sei o que. E aí eu vi algumas pessoas dizendo que essa série é uma série sobre saúde mental e tal. Não sabe? é. E eu só consegui achar uma série muito ruim, a Courtney Cox gritando o tempo inteiro, insuportável. <risos> a filha esquisita, o filho esquisito, Grekny horroroso, e eu só, eu só queria que acabasse aqueles 20 minutos, Léo. essa
3: é a grande verdade. <risos> não, essa é história da saúde mental, porque assim, eles descem o telão no começo e falam né, as ah, mulheres estão muito mais propensas à, à crise, ansiedade, depressão não sei o que, blá uhum. é, e os sintomas são esses, e também tem mais casos de mulheres possuídas por demônios, os sintomas são os mesmos, que porque...
1: exato, foram o Tiago Lindóia.
3: pois é, e aí menina essa série me permitiu entender o que é que as pessoas que não gostaram de vizinho da mulher na janela sentiram porque <risos> eu sinto que essa série em algum momento tentou fazer uma paródia de histórias de terror, assim, mas ela nunca vai o suficiente pra você realmente falar que é porque assim, teve uma cena que Sassia me julgou que eu ri, que é o seguinte a Kirsten e Cox, né, eles estão lá, essa família que chegou, os filhos estão putos com a mãe que ela tá transando com o encanador e tal e aí ela vê uma fantasma lá, a mulher na, na janela ah, e né? vai falar pro marido, tava na sala de descanso, não sei o que, e via a mulher no jardim, aí o marido fala assim mas a sala de descanso não dá pro jardim aí ela, não interessa, eu tô falando do cômodo que dá pro Jardim ouvir. Aí ele, ah, então você tá falando da sala de estudos. Ela, não importa, se aquele. será que você não tá falando de... Aí ah, eu ri um pouco porque eu senti a vibe vizinho da mulher na janela, sabe, nesse diálogo. Mas de ré são uma cena sem sentido de Kirsten e Cox vendo a aparição e os filhos de Kirsten e Cox brigando porque você botou geleia de amendoim no meu lanche. Nossa, e eu não como. Deus. E as crianças que já têm 18 anos fingindo as coisas e aí brigando e Kirsten eu não aguento mais. Vocês, assim, assim gente, e, e ai, não sei. Porque a visão da mulher na janela para mim tinha esse exagero, né, do negócio ruim, mas ela tinha uma historinha concisa e essa, essa série da Kristen Cox, ela tira para todo lado que é fantasma aparecendo e aí tem o povo que olha torto para Kristen porque sabe? Aí uhum. tem a outra mulher do outro lado da rua e eu fiquei assim, mas o que que estão querendo? Com o também.
1: Nossa, eu não consegui entender o motivo, sabe? Do, 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 dessa série existir. Essa é a verdade. Uhum. Daqui a pouco vai aparecer aí gente dizendo que é comédia da geração, incompreendida e tal.
3: Ah, não é possível. Mas,
1: tipo, nem como paródia ela serviu, viado.
3: Pois é. E Greg Kine fica assim pra ela. Ai, ah, vamos fazer um amorzinho desde que você... Nem consigo falar, desde que você fez aquilo que encanador, a gente não transa. E aí ela... Ele fica tentando tirar a roupa e enrosca no, na cabeça. Ai, e ela é. fica Pô, põe de volta, põe de volta. E aí eu fico assim, meu pai... E aí tem a cena no começo, né? Que eles estão no um carro e aí o pai tá falando um monte de asneira de abobrinha. pros filhos e fala assim Tenho certeza que eu sei que que sua mãe tá Pensando agora, aí que eu tem que falasse deliciando, lembrando do homem, né?
1: Aham, cartão de trás gostosinha
3: exato, e aí ele, o que você tá pensando querida, ela, ah, você nem quer saber e aí depois quando ela vai contar essa história do encanador pra terapeuta falar, fala, ah, porque chamei o encanador pra, pra consertar tal aí ele foi, tirou a camisa pra consertar e não resisti aí eles copiam na cara dura a fala de Vizinho da Mulher da Janela né? que ele fala assim, quem tira a camisa pra consertar isso? E até agora ele não consertou, que é a mesma coisa do zelador lá de Bel, né, que foi consertar a caixa de correio e até dez anos tava, 10 anos depois tava quebrado tava a caixa,
1: exatamente Cara, eu não consegui, gente. Não consegui. Pra mim foi demais. Eu gosto muito da Courtney Cox. Mas, assim, desde Dirty, ela não faz uma série boa. É.
3: Como se Dirty então, tivesse assim, sido boa, né? Pois, desde o tal.
1: Porque é tal, é exato. Eu acho que é... assim,
3: é, quando eu vi, assim, da Brenda, eu falei que eu queria mais coisas desse gênero, né? E esse negócio da paródia e tal. Só que essa série não me enxergou. Você vê que é um episódio de vinte e poucos minutos, que foi cansativo, que é tanta aleatoriedade, eu falei assim, gente, podia ter sido um pouco mais concisinho pra mostrar o que vocês queriam, que eu continuava vendo. Eu até é, baixei conto, mas mais de é mais um pra ver. e foi
1: embora, né, fiado?
3: Pois é, não contou nada, assim, na real. Porque é só... Eu entendo que tem filme que é só isso também. A pessoa vendo fantasma e você entende depois. Mas na série, você tem que dar o mínimo do referencial que você quer seguir, né? Ainda mais no piloto, né, gente? Absurda. Pra fazer a
1: pessoa tentar assistir, pelo menos, o segundo episódio.
3: Uhum. E eu vi algumas pessoas dizendo assim, é uma série de terror e tal. Falei, gente, não é. Uhum. Porque não dá medo, mas também não faz rir, não faz nada, né?
1: É, é zero grau. Zero é, uma, zero
3: série, grau. uma série apócrifa.
1: Amo apócrifa, <risos> maravilhoso Mas sabe o que, é que não é nada apócrifa? falei é, hum. sabe o que não é? Apresentando Nate, né?
3: Ah, que. Better
1: Nate than ever, né? Novo filme e finalmente um filme bom original do Disney Plus, né? finalmente. Ah, o filmezinho aí com Joshua Bassett, né? Grande, grande ícone aí de High School music, né? Grande
3: Starland, ícone, gente.
1: chamou, Starland chamou ele de irmão em céu. <risos>
3: <risos> Ele é.
1: Lala falou, ah, esse irmão em céu. E <risos> Darlan também ficou, ficou, com a Jay, ficou com a mesma dúvida que a gente no final e pedindo a mesma coisa que a gente pediu no final. Né?
3: Ah, eu quero, por favor. Ele ficou pedindo.
1: Mas, pra quem não viu, né, Better Nate Than Ever... O Nate, né, esse adolescente, ele é de 12 anos, que ele é uma criança viada, com, digo com tranquilidade, né? Apaixonado por musicais, ele tem um talento vocal, mas ele não consegue pegar os papéis na, na, na escola, ele sempre perde os papéis, inclusive papel, nem de substituto ele consegue, ele é tipo figurante 2,
3: sem fala, né? Nossa, eu adoro que ele queria o, o principal, É a professora falou assim, é que você não tem experiência ainda como protagonista, não pude te dar o papel. Aí deu pro vir uhum. no papel de árvore, Árvore, exatamente. Que é o maior <risos> clichê do high school americano possível, né?
1: E aí ele tem a sua melhor amiga, Libby, né? Um grande cristal, um Nossa,
3: grande, grande, rainha. grande
1: cristal. Que ela vê que vai ter uma audição para a peça na Broadway de Lilo and Stitch.
3: <risos> né? Eu amo que ela chega pra ele e fala assim, qual é o melhor desenho de todos os tempos? Aí ele fala, pré ou pós Moana? <risos>
1: <risos> e aí, só que tem um pequeno problema. Essa audição é em Nova York.
3: Em né? New York. E é... aí,
1: eles ficam nessa barra de saber como é que eles vão. Só que acontece que os pais dele decidem passar um final de semana num spa, né? Pago com o seu maravilhoso cartão de crédito parcelado em várias vezes,
2: uhum. né?
1: E uma coisa, uma curiosidade, né? Que os atores fazem, os pais, são da versão original de Wicked, né? São... Tanto que eles até fazem a piadinha, falar
3: ah, Nossa, Wicked não é Tid, né?
1: Não, não, não. <risos> mas eles são da versão original da Brother de Wicked, né? Hum. E aí, é... eles vão viajar e o irmão de Nate, né, já sozinho em vai participar de uma competição que até então eu achava que ele jogava basquete, mas na verdade é corredor, <risos>
3: né? O Jachoba, você tá querendo sensualizar o filme inteiro? Magro, filhinho. Magríssimo,
1: né?
2: Exato. E ele não, toda
3: hora é... tirando a roupa e mostrando os braços, fica fica assim, homem. Oh,
1: a primeira cena dele é na toalha, né, velho?
3: Uhum. E falando pra, pra Neide assim, né? tá usando batom? Espero sair Ixi. pra você você sair de casa que eu não quero passar vergonha. Fiquei puto de Josh Abacê no começo. Tava, tava já eu pra também. xingar de Abacê no Twitter. Eu também. Não, e ele aí regime.
1: ele vai viajar, então ele decide ir com a Lib pra Nova York, né?
3: Aí ele. ele decide, não, dia. né? A Lib obriga ele aí. <risos> Exato. E digo, aí como é que a gente do... vai chegar? Onde é que a gente vai dormir? Não sei o que é a garota. A gente pega o trem, o ônibus noturno. O ônibus. Chega lá, faz e volta. Ele fica assim, ah, tá. E aí, aí combinam, né, plano, né? De tipo, vamos passar, eu passo o seu. Lá você finge que é minha mãe, e aí você uh -huh. passa o meu, eu finge que é seu pai. Ela, sou seu pai, ela, aí ah, é melhor você finge que é minha mãe também, né? Nem você não mudou de voz ainda. <risos> <risos> e
1: aí faz todo o plano, né? Pra tirar várias fotos pra postar no Instagram, pra mostrar que tá em casa.
3: Ele né? posta 12 uhum. dias, né? Ele pode 12 é dias.
1: Maravilhoso. E aí ele fala que vai dormir na casa da Lib né? Pro, pro Jachazinho.
3: Uhum. E
1: aí eles pegam esse ônibus em direção à selva de concreto, né?
2: Uhum.
1: E aí eles chegam lá, ficam maravilhados, assim. E aí no meio do lixo, assim, que eles
3: estão. <risos> <risos> Eu amo que eles chegam... Porque o Anderson né, tem vários sonho de como vai ser, né? Ele canta com as pessoas. Ele faz os números quê.
1: musicais, né? Que são bem fofos os números musicais.
3: São, são bem legais. Aí quando eles chegam lá, a Libby fala, ah, estamos chegando, ele acorda do sonho dele, assim, e eles olham Nova York, aquela coisa, de repente eles estão lá no meio do saco de lixo, um monte de rato passando,
1: e ainda começa a chover, né, assim.
3: velho? <risos> e aí eles chegam mó animados, vamos fazer nossa audição para a Lilith Aí o carinha fala assim, essa é a primeira vez de vocês em Nova York. Aí eles é assim, ele não era uma pergunta. <risos>
1: E aí, eles vão pro, pro coisa, né, pra, pra fila da audição, e aí tem a criança mais insuportável do universo, né, que é a, a, a meninazinha prodígio, né, que ela sabe todas as falas, sabe todas as línguas, e ela sempre termina com, boa sorte! Nossa, <risos> que ódio dessa garota!
3: Ela acaba com a vida de e depois fala, mas boa sorte, viu? <risos> Exato!
1: <risos> <risos> eu já fiz não sei quantas peças na Broadway, eu fiz a matine de não sei o que, não, 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 você não tem experiência, mas, boa sorte, com um sorriso no rosto, cara, que... nisso a mulher lá da recepção falando assim, todo mundo com papai e mamãe, sem papai sem mamãe, não vai fazer audição, não adianta. E aí, eu não me lembro que eu já vi esse filme já tem quase três semanas, né, que o menininho tira o um número que ele é desclassificado, desqualificado, alguma coisa, né, eu não lembro por causa de quê, que é o número 13, inclusive, Inclusive, olha aí, né? E aí então, o Nate é que, pega...
3: Ah. É porque quando eles chegam, eles têm a barra que, tipo, a, a mocinha lá do recrutamento fala que nenhuma criança desacompanhada de adulto vai poder fazer o teste, né? Exato. E aí eles estão nessa barra de, tipo, porra, o que, que a gente vai fazer pra fingir que a gente tem alguém? Aí a menina prodigida fica assim, boa sorte, né? Vocês não têm família, não sei o que, começa a espalhar que eles estão lá desacompanhados. E aí eles já tinham falado antes que Nate tem uma tia né, que, que brigou com a mãe dele, e tal foi morar um na Que é uma grande ir, estrela pessoa. na Brother. Exato, e aí que ele até falasse, será que eu vou atrás da minha tia e tal? Só que não foi. E aí, nesse momento a gente tem a entrada triunfal de Tia Hyde, né, Lizinha Cudro Possuída nesse filme. <risos>
1: Que tava fazendo a audição pra peça uma mulher solteirona. Maravilhosa. É.
3: E aí ela chega lá e fala assim, nem você tá aqui, não sei o que e tal. E aí a gente fala, tamo com ela e usa a tia de, de, né, de acompanhante pra poder fazer. Só que a rádio tá tipo assim, garoto, sua, sua mãe não sabe se tá aqui, sua mãe já me odeia, não sei o que. Vou botar você e Lib no ônibus de volta pra Filadélfia Filade... Exato. É. Primeiro vou ligar vou ligar pra ela, né? Isso. <risos> aí pega o número de Lib, e Lib responde com um joinha, e ela fala assim recebi um emoji aqui, ainda é uma mão afro-americana <risos> e aí ele fica e aí quando o Tia Raide tá lá planejando levar eles, tem essa história do número 13, que não tá aí, eles são o é número 13,
1: e a Neite fala vou no banheiro, já volto
3: e aí, aí Neite invade a audição do menino né fica e lá na, na é posição
1: maravilhoso
3: e ele eu amo tem fazer... que...
1: A dança de não sei o
3: que do flautista de <risos> do era... joelho. <risos> <risos> não, o sonho de nesse filme é fugir pela janela, né? Fazer uh -huh. a janela Ele aí. tem essa obsessão. E fazer a dança do joelho. Porque antes, do quando o povo tá lá gritando, as crianças mostrando todo o seu talento vocal e tal, e a menina do a menina prodígio faz assim, grita como se tivesse assustado, não sei o que. Ela... Tipo, o quê? Porque... Aí eles perguntam, tem alguém com alguma habilidade especial? Aí o menininho vai lá e fala, ah, eu sei dançar. A menina arrasa, empina, rebola, desce, sobe. E aí o Nate fala assim, ah, também sei fazer um negocinho aqui. Ele vai fazer a dança do joelho. Só que aí a, a calça dele rasga, bicho. Rasga. Ele,
1: alguém tem uma calça aí pra me emprestar? <risos>
3: E ai, porque eu peguei chuva e não sei o que. E aí deve ter coisado tecido.
1: Ai, ai. Aí ah, tia Hyde, né, decide colocar eles no. Leva eles até a rodoviária. No
3: busão do Brasil.
1: Ela fala que não pode se atrasar porque ela vai fazer um catering, né, num bar mitzvah, no Museu de, História, uhum. de Arte de, de História Natural. E aí, o. Ele vale dizer que Nate tem um pé de coelho que traz pra ele sorte, só que ele perdeu o pé de coelho. Sim. E aí ele. Lá na, na rodoviária, um Pet Coelho GLS. É que tá assim, em destaque na câmera, né? A câmera tá piscando uhum. o GLS. Ele compra o Pet Coelho GLS. Aí ele entra no ônibus com o Lib. Nisso, o pessoal do teatro, a moça, uma das moças lá que tá fazendo, ajudando na, no casting, ela fala: Gostei do menino da dança do joelho. Uhum. Achei ele topíssimo, assim, muito carismático. Vamos ligar pra ele. Ele, mas a gente não tem o contato dele. Nisso, a moça que tava fazendo lá a recepção, leva. A foto que a Lib tinha separado do Nate, né? Com a foto dele de criança com um cabelo horroroso
2: <risos>
1: e fala: tem aqui o número dele. Aí liga pra ele no ônibus, né? E chama ele pro, pro segundo callback. E aí, Libby fala: não, mas eu tenho que ir embora, não sei o que, o meu pai. E tipo assim, Libby ela é muito, muito, muito apaixonada por Nate. Ah, né? pobre. É aquela menina que iria até os fins, do, os confins da terra pra estar com seu homem. E a Nate, a Nate fala, eu te amo, mas não te amo assim, né? E aí eu amo que a velha que tá sentada no ônibus fala: É, <risos> eu também te vi um homem assim também, me casei com ele, depois eu te conto
3: pra <risos> depois eu te explico. Depois você vai entender. É ai,
2: ai,
1: E aí, Nate deixa a Lib no ônibus, né? E volta. Lá pra fazer a segunda audição. E aí ele tem que perguntar se ele sabe fazer um monólogo, né, velho? E aí ele pega a cena de alguma coisa, né, que não tem nada a ver. E é maravilhoso, ele bate na
3: mesa, assim. É, é incrível, assim. Esse Nossa, é, é maravilhoso bom. que ele fala. Sei Lana, você quer? É, foi quando as... É, that's when the lights é, went out on Georgia, tipo... <risos> Porque... Exato. E eu pô, que monólogo é esse, meu pai? Mas ele arrasa.
1: É o programa que ele fica com a mãe dele, né? Que ele fala, né? Sim. É, é um programa que eu vejo com a minha mãe. E aí, nisso, Joshua abacer machucou sua perninha e voltou para casa mais cedo. Ah. E aí ele fica chamando o Nate, 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 Nate. Aí ele acha um pouco suspeito que tem 453 vasilhas de comida pro gato, né? E aí ele olha no Instagram a foto de Nate com o gato e o relógio, né? Com o horário que não casava com a hora do Brasil.
2: Uhum.
1: E aí começa a tentar descobrir aonde está a Nate, né? Está a Nate? Nisso, Nate tá lá em Nova York e assim, ele foi sem, chamado para o callback final bateria, sem bateria. Né? Sem bateria. E aí essa cena da loja também é maravilhosa. Eu amo.
3: <risos> Nate chega lá para comprar o carregador e a Vanessa fala assim. Tá faltando um dólar, né, querido? Aí ele, ah, por favor, preciso de um carregador e tal, tô, tô, tô com essa necessidade. Situação de barril. Exato, é a mulher faz faci... paciência, né?
1: Exato. Aí ele tá saindo, aí ele vê lá, tipo, aquela caixa de doações de roupas de frio, né? Aí ele, então vou levar isso aqui. Aí ele pega o casaco e leva, né menina? Não, ele, ele não faz... avisa
3: não, ele só leva.
1: É, ele leva, não, ele fala vou fazer isso aqui, leva o casaco, não grita então, pra Então, ele não
3: fala pra mulher, né?
1: Não, ele fala pra ele mesmo.
3: Ah, tá. Que vai levar aí ele... ele sai com seu casaco roxo fabuloso, fabuloso. que chega na Times Square, que, que Libby já tinha falado assim, ó, diferente dos filmes as pessoas não ficam cantando na Times Square não, as pessoas são assaltadas.
1: <risos> Exato. E
3: aí, Nate chega lá, tá o, o os músicos os jazzistas cantando aquela música da Broadway, né, que eu esqueci o nome agora, mas é não Long sei o que, que eu
1: sonhei mais,
3: né, é tipo não sei o que, on Broadway yeah, ah, e aí Leite aproveita o nome
1: aproveita... é que claramente Leia Michelle Faria
3: sim, yeah, e aí a não também
1: e Ellie Fanning também. Que, aliás, semana que vem, vamos falar aí sobre The Girl from Plainville, que teve momentos épicos de glitch.
3: De Glee, é. E aí o Nate começa a cantar, começa todo mundo a filmar ele, dá dinheiro, não sei o que, vira uma super sensação, viraliza. E aí o Nate começa a ficar famoso no TikTok, né, menino? E aí consegue comprar e... seu carregador, tudo E tudo, tudo, tudo moedinha, em moedas! Né? E fala assim, né? Ele chega com o casaco e fala pra mulher, vou comprar o carregador em moedas, não sei o e tal. E esse casaco também.
1: <risos> Isso é maravilhoso. Aí ele consegue ligar pra Lib, né? Aí ele fala: não, me chamaram pro final callback, não sei o que, nananã. Aí Lib, né, fica emocionada lá com ele. ele fala: mas eu vou dormir na rua, não sei o que. Ele, sua tia, mas eu não sei onde ela mora. Aí ela: mas você lembra que ela vai fazer um catering na festa lá no bar mitzvah? Aí ele vai no Museu de História Natural, e aí ele chega lá e é recepcionista. Aí ele, ah, vim pro bar mitzvah. A ela, com essa roupa. Aí ele, é, mas o meu nome tá aí na lista. A ela, qual o seu nome? A ele quem tá faltando?
3: Quem não veio ainda, eu te falo. Eu amo que antes de chegar no museu, ele fala assim, ah, eu quero ir no museu fofinho dos dinossauros. Uh -huh. Aí quando chega lá, tem as... as... Os ossados, assim. As ossadas assim. ossadas. Com a música de terror. E aí ele desesperado, bichinho.
1: Aí ele entra sorrateiramente, né? Entra no carrinho do catering. <risos> Embaixo da mesa. E aí tá a Lisa falando que ela tem um sobrinho que é maravilhoso, que ela queria muito ter um filho como ele, que ele é maravilhoso, artístico, oh. performático, canta bem, tudo de bom, né? Só que aí ela sai no meio do caminho pra buscar o bolo e ele acaba de parar na festa, né?
3: <risos> eu amo que ele vê o menino do Bamitsu, não olha pra ele e fala, você é meu primo? Aí ele Sim.
1: Aí <laughs> ele fala lá, e aí eles estão fazendo. <laughs> as, dan as danças, né, a dança da cadeira, caramba e aí de repente o Nate esbarra com Lisa Kudrow né, e deixa o bolo cair no chão ah,
3: pô, é. achei que ia render mais essa cena do Bamitz, né, foi bem rapidinho
1: foi bem rapidinho, e aí ele vai pra casa, né, vai pra casa de tia Lisa Kudrow, nisso aparece os pais dele lá no SPAR, né, não sei o quê. e aí eles estão conversando não sei o que, passando a reportagem não, porque um menino encantou a Times <risos> Square não sei o que, e aí na hora que vai mostrar o vídeo coloca no mundo da televisão e <risos> eles falando de outra coisa e o Nate performando lá na televisão.
3: É, porque eles vão que, fazer mano. amor, né, na hora que, que ele Exato. TV. Exato.
1: E aí nisso, o amigo de Joshua fala assim, menina, teu irmão tá super performando em Nova York, arrasando na broda e deixando o Liam com inveja. <risos> não, e aí, Joshua tá você...
3: lá desabafando com a namorzinha, né? Ah, Exato. porque as expectativas que meus pais têm de mim é como se eu fosse a única esperança da família. E ela, você quer me beijar ou não?
1: Aí ele, opa. É agora a aí, ô,
3: aí o amigo chega com o vídeo.
1: Exato, interrompe o momento do coi, ou do semi-coi, quase coi. E aí ele decide ir atrás de leite, né? E nisso, Lisa Kudrow fala, teus pais sabem que você tá aqui, ela que você quê. Aí ele fala, ah, você pode me dar algumas dicas, Nanan. Aí ele dorme, e aí Lisa Kudrow começa a fazer várias declarações, né? Ah, é que eu amo você, meu sobrinho, não sei o que e tal. E aí, no dia seguinte, acorda, né? Lisa Kudrow acorda com o Joshua Bassett batendo na porta furioso, junto com <risos> o Lib, né? E aí Nate consegue realizar o seu sonho de fugir pela janela.
3: Eu amo. Eu amo <risos> quando o Lib leva leva Joshua e Elisa Kudrow para o teatro errado. Né? Dizendo que vai ser o teste lá. E a Elisa Kudra fica assim fome o homem na, na recepção. Lilo Stitch, it's a cartoon. E o homem assim, por quê?
1: E nisso a tiazinha fala assim, Heidi, você tá aqui, você foi embora ontem. Esse papel de uma mulher solteirona é perfeito pra você. Uhum. Eu tenho umas desistências hoje, vamos lá fazer, não sei o que e tal. E aí, nisso, Natezinho chegou lá no teatro, onde vai ser o callback, né? Tirou só uma foto belíssima, né? Junto com o letreiro. E aí aparece a criança prodígio falando, Ai, você voltou. Você tá vestido com essa roupa por causa de quê? Não sei o que, não, é, não. É, Ele tá Boa com a roupa sorte. de
3: lemis, né? Exato. <risos> Só fazer Lilith Street, tá com a roupa de Lemis, mas boa sorte. Boa
1: sorte.
3: <risos> Não, e a yeah. Rádio revelou pra Libi. Que Libby tava procurando seu, sua vocação, seu Sua vocação. Seu chamado. E aí Tia a rádio fala: você tem mó jeito de agente, hein? Aí, como assim? É, porque a gente só ganha tantos por cento do, do salário do artista, não sei o que, pra ficar fazendo telefonemas e brigar com as pessoas e não sei o que. E aí Libby fica: mas tem gente que ganha dinheiro pra fazer isso? <risos> aí ela tem, menino. E aí Libby entra no modo agente, assim, loucamente. Ela entra Tanto no modo que da ela agente. fala, né? Meu cliente vai fazer a audição que não sei o que, começa a vender Nate.
1: Ah, é maravilhoso. E aí Nate vai lá fazer a audição com a, com a coisa, só que ele tá com a fé dele abalada, né?
3: Tá, ele e as tá. crianças estão trollando ele.
1: Rindo, né? É. E ele faz ele a vai fazer papéis, a
3: né? Lili e o Stitch junto.
1: Exato, fazendo os dois papéis ao mesmo tempo Maravilhoso E aí depois ele volta pra fazer a cena do musical né E aí a gente vê ele todo tristinho assim Fora do ritmo Fora do tom E antes quando e ele, ele aí...
3: conversa com Joshua Basset Ele fala assim, eu já sei que eu tinha vergonho
1: Exato E deixa Ai... ter pelo
3: menos esse momento não Eu sei chorei que, nessa Joshua hora Basset. Ah, foi tão triste.
1: Chorei. Eu chorei muito nessa hora e no musical, eu chorei muito.
3: Uhum, eu só chorei no musical mesmo, nessa hora eu me controlei. Porque
1: eu fiquei muito emocionada. Você tem vergonha de mim e tal, não sei o quê, nanã. E aí ele tá quase não mentira, saindo. Que mentira, né? Exato, tira essa maquiagem <risos> da cara não gosto desse jeito de mulher. <risos> e aí ele tá quase saindo do palco, né? E aí recebe a palavra de incentivo de Joshua, né? Eu nunca tive vergonha de você.
3: Sempre te admirei, meu irmão. E mim. aí escorreu sim, uma sim.
1: lágrima aqui no meu olho
3: direito. <risos> não, e aí Neide, que tinha cantado super inseguro, segue a dica de Tia Hyde, joga os papéis pro alto, né? Uh -huh. E arrasa na música.
1: Arrasa na música, exatamente.
3: E eu fiquei na dúvida se essa música existe pra alguma coisa de que eu não conheço, além do Cardiff. Não, cartoon. acho
1: que ela é original pro filme. Eu
3: adoro. Porque ela é muito. Tem negócio do horror, não né, para pra trás, não sei o quê. E é super bonitinho.
1: É muito bonitinho. E aí nisso calhou, né, menino? Dos pais de Nate descobrirem a aventura deles aí em Nova York, né?
3: <risos> eu acho é... que os pais só descobrem mesmo no finalzinho, né?
1: Só, só no finalzinho, que eles já estão saindo do teatro. E aí a Libby fala: seus pais estão gritando com o Josh Abassé, falando palavras que eu não posso proferir aqui. E então, aí... mas
3: quando os pais estão gritando com o Josh Bassett que Josh Bassett parou a truck no negócio uh -huh. eles estão ainda sem saber onde eles estão, é tipo assim, onde você tá, menino não sei o que, tanto que no final, final mesmo, né, que é depois que, que Nate se despede, ah, né, eles não sabem, que,
1: não sabem que eles em tá Nova York, só sabem que quando é. recebe a, a, que ele passou no
3: teste, exato, que eles chamam o Nate na escola e falam assim você fez uma viagem pra Nova York pelas nossas costas, aí Nate ah, não, o que, e aí Diz, aparece Libby, aparece... E aí fala assim, você conseguiu, meu garoto, não sei o quê. E aí Nate já vai fazer o substituto do fulano que faz o Stitch por tantos dias na madrugada. É tipo Ana Clara, quando ele ia cobrir a folga do Tadeu, né? Exato. E aí é. o filme acaba aí, fica assim, gente, cadê? Nate de Stitch, preciso... E aí
1: tem os créditos, né?
3: Ai, ah, é maravilhoso, gente, ele tira da é, fantasia. É Libby, moda
1: gente ele saindo do colégio, na grande celebridade.
3: Nossa, tudo Ai, pra mano. mim, gente, esse fim. E tem a, e a gente, reconciliação, a nada, né? Stitch, né? Sim. E aí tem lá tia Hyde, a mãe de Nate, se abraçando. Ah, te amo, minha irmã, não sei o quê.
1: Ah, e Nate descobre que o bully da escola canta musicais.
3: Sim, o bully fala, se você contar pra alguém, te mato.
1: E aí ele fala, seu segredo está salvo.
3: <risos> e eu achei bonitinho que ficou essa história das duas irmãs, né? Meio fazendo um paralelo com ele de Joshua Basset. Que as duas falam, né? Ah, eu... Nem sei por que a gente brigou, que na verdade uhum. eu admirava muito ela, eu um pouco de inveja da vida dela, não sei o que. Achei bonitinho, pelo menos não se pode tão... elas estão lá juntas se abraçando.
1: Exato, porque tudo começou supostamente, né, allegedly, por causa que ela preferiu fazer um, um teste, né, uma audição, do que ir no casamento, né. E aí por isso que começou essa treta uhum. entre elas.
3: E ela fala também que ela perdeu o espetáculo lá dela, de propósito.
1: Ah, é verdade, é verdade.
3: Ou seja, não aí... dava valor, que eu quero importante
1: pra, pra a
3: arte outra. da outra e já no final aprendendo a cantar
1: Comer. Exato, né, menino? Como se ele não soubesse. Né? Pois é. O gato fazendo o desentendido das canções. <risos> e Libi falando que ele vai ser o novo cliente dela, né?
3: <risos> não, e ela manda ele fazer um vídeo, né? E aí tipo, explicando por que, que, ele, que ele quer ela como agente, não sei o que. Ela fala assim por isso que seu irmã é toda a família, né? Ah! <risos> que <risos> ele todo Ai, travadão, eu... assim, ó, oh, eu preciso de um agente como a Libby, porque não sei o que. é ah, ela, oh, meu Deus.
1: Ai, é maravilhoso, gente. Eu assim, eu não esperava muita coisa do filme né tinha visto só o trailerzinho e eu fiquei com vontade desse tipo, pelo fato de ter gostado dessas coisas do musical e tal, não sei o que, mas tipo, eu achei o filme é muito fofinho, o Nate é um poço de carisma assim ah, né? ele é muito é carismático, a Lib também é muito carismática e tal esse, uh, esse é... menino já Alisa fez
3: algum... alguma coisa?
1: não, é o primeiro papel dele
3: nossa, porque ele é muito experiente assim, tipo, parece ter feito muita coisa, sabe, fiquei impressionando sim,
1: e eu acho eu não tenho certeza que ele está transicionando agora, uhum. porque quando eu vi, quando eles divulgaram a, a premiere, ou ele pode ser só mesmo uh, não não está transicionando, ser é apenas queer, né? Ele uhum. tá usando uma roupa mais mais feminina, né? Tá de saia, tá de salto, mas eu achei esse filme assim uh, é, é carismático é a palavra que define bem. Ele é carismático. Uhum pra caramba.
3: Não, e é aquele filme que, assim, não, não tenta surpreender, não é um negócio, mas, assim, é um filme bonitinho, fio necessário, sabe? Que, tipo, você prevê quase tudo, mas isso não estraga a experiência, eu achei muito fofo.
1: E tem uma mensagem legal, né? Uhum. Tem uma mensagem legal, uma mensagem bonita. Eles acabam reforçando a questão do, do Ohana, da família, né? Eles acabam reforçando isso, e eu acho, eu acho muito, muito, muito fofo. Sim, eu fiquei feliz Feliz com esse filme.
3: E mostra Porque... a Disney sempre muito simpatizante na casa, né? Que...
1: Exato! Olha aí a Disney GLBT, onde nascida o
3: E cadê é. a série? Libia, a gente.
1: e a gente. Eu tô te mandando as fotos no Telegram da, da Premiere pra você. Uhum. Nosso Natezinho,
3: né? Nate fabulosíssima.
1: Exato, né? Como um, uma, uma saia verde.
3: Eu tava vendo que Joshua levou todos os amigos, menos a Olivia Rodrigo, pô, pra Premiere. Tava lá o outro menino uhum. que faz o AJ. Tava um monte de gente de comigo, com o Música, Música, o Nate desse vídeo. É The que Night acabou
1: mesmo. os convites, né? Aí não deu pra chegar na Olivia.
3: Foi, né? É que na verdade a Olivia tinha, mas ela tava de ressaca.
1: É que na verdade Olivia estava fazendo O seu documentário Drive Slicer uhum.
3: Entendeu?
1: Ela estava dirigindo por aí Cantando Muito Entendi Mas Assim Super recomendação mesmo Né? Agora pro feriadinho Que vai ter aí Né? De De Corpus Christ não gente. É Corpus Christi não Corpus Christ é Junho Feriadinho Tiradentes mesmo. Feriadinho Tiradentes aí Você assiste E vai ser tudo de bom Gente Porque esse filme é muito gostoso Muito gostoso Ótimo pra passar o tempo E as musiquinhas boas E elenco gostoso Tudo, tudo de bom Gente Tudo de bom
3: Tipo, Lisa Cuda falando... aí, né? Lisa já, acuda, já a gente... possuída. A gente já falou de outro, outras coisas com Friends que não valia a pena. E se vale?
1: já falamos de duas Friends hoje, né?
3: Exato, só falta a gente falar da nova série de Matt LeBlanc. Que é? <risos>
1: Mas é porque a gente deixou brincadeiras gostosas para <risos> o final desse podcast, né?
3: Meu pai, que que é isso, hein? Que momento vive o Brasil! <risos>
1: que momento vive o Brasil, porque chegou a dona Netflix na última semana, a quinta temporada da melhor série da Netflix. Elite voltou aí, e aliás, já estão terminando de rodar a sexta temporada, então garantida a
3: oh. uma... você viu que estavam contando que entre a última temporada que passou dos Stranger Things até agora já passaram três temporadas de Elite <risos>
1: Ah, eu amo.
3: <risos> eu amo que eles eles
1: todo dia, né, viado? Porque eu lembro que quando eles terminaram de filmar a quinta, eles já divulgaram o elenco da sexta. O pessoal que vai estar diferente na sexta e tal. Uhum. né? E ano passado que eles anunciaram que ia ter Isadora, né? A grande imperatriz, a nossa Pérez Hilton.
3: <risos> nossa imperatriz Leopoldine.
1: Exato. Nossa bebê, né? E também a gente ia ter Andrezinho Lamoglia, né? Do Brasil! É, do ah, Brasil. Ah, grande
3: talento brasileiro.
1: Grande talento brasileiro. E ia ter Bilal, né? Também, né?
3: Porra, que até agora não teve
1: essa grande participação aí. Ia ser os novos, novos integrantes, né? De Elite Way School, né? Uhum. Na verdade, elas ensinam, né? As Elite Way School é de Rebelde. Tô confundindo. E não,
3: isso e não anunciaram o grande ator aí, Carlotto Cota?
1: Não, não anunciaram.
3: Ai, gente, que homem. Porque ele é. não é
1: estudante, por isso. Ai,
3: merecia. Que...
1: Né? E assim, ele terminou na temporada passada. O mistério da temporada era de quem tinha socado a cara de Demi Lovato, né? <risos> era o mistério da temporada, quem tinha levado Demi Lovato.
3: Porque, é, na verdade, local. eles queriam convencer a gente de que Demi Lovato ia morrer também, né? Que
1: Demi Lovato tava morta, porque ela tava jogada na água também. Que tem que ter esse plot da água, né? Eles gostam. Pois de é, muito
3: água. muito águas profundas.
1: E aí, eles tentaram convencer de que que Demi Lovato tava morta, mas na verdade descobriu que foi o cara que, é, que tava transando com Mência, né? Que
3: é, o cafetão morto. de Mência, né?
1: Porque Mência tava se prostituindo por Xburg, né?
3: <risos>
1: e aí era ele... E aí, Guzmã matou ele com um sinalizador, né? Deu um tiro de sinalizador Sim. nele. E o Guzmã ficou chorando lá. Ai, meu Deus, eu ruinei minha vida, não sei o quê. E aí, Samuca e Beca falaram assim, a gente vai te ajudar. E desovaram o corpo no lago.
3: Ai, né? meu pai, essa cena que eu jurava que era... Que era Samu, Hebe e Omar, né? Mas não era.
1: E aí eu fiquei muito confuso porque o season finale de Elite de 4 é no ano novo, uhum. né? E aí, o Histórias Breves que veio em dezembro são histórias que acontecem no Natal. Opa!
3: Né? Good Trouble.
1: E o que que acontece? A Ari também conhecida como Demi Lovato, foi agredida no Ano Novo. Mas uhum. no episódio de Patrick, que se passa no Natal, ela acabou de voltar do hospital. E uhum. a família tá passando por toda uma barra. <risos>
3: que roteiristas <risos> atentos, né, menina?
1: Ai, ai. Porque essas histórias breves de Elite, né, no Natal, teve uma que foi Omar e Samuel, né? Que,
3: foi que maravilhosa. Samuel... Samuel, Samuel
1: não sem diferença. dinheiro, né? E Samuel foi decidiu fazer o Botar a rola pra jogo, né? Ai, é, gente, bem, o bem, Samuel ser expulso
3: porque tirou uma foto com o uniforme da escola foi o auge.
1: Uau. E a segunda história foi de Caê, Philip, né? Caê acabou de romper com o Felipe, então ela decidiu ajudar uma ONG durante o Natal, uma ONG que doa, que doa roupas. E o cara que trabalha nessa ONG se chama Felipe.
3: <risos> Cruz.
1: E aí o Felipe conhece uma outra menina e aí ele fica tentando fazer ciúminho pra Pra Caetana com o, com o Felipe, né? E acaba que eles ficam só amiguinhos e é isso aí. Beleza. Só que aí hum. acaba introduzindo o Felipe na, na trama, né? E o último episódio de Histórias Breves é que Patrick decide passar o Natal longe de sua casa, longe da putaria, de putanhagem, porque Ben já fala que Demi Lovato foi agredida por causa dele, que ele só quer saber de putaria, só quer saber de mamarrola, essas coisas. Aí ele decide ir pra uma casa no meio do nada, né? No meio das florestas. Só que aí surge um grupo de gays e onde não. tem gay, não tem paz.
3: Claro. Né?
1: E as gays decidem fazer uma festa na casa onde o Patrick está hospedado. <risos> e aí tá tendo, ao mesmo tempo, essa barra de que... Demi tá se recuperando da surra que levou. Só que Mencia tá muito deprimida porque foi ela que trouxe desgraça para sua família.
3: Ah, e, e continua trazendo, né? Chato. Cara.
1: Exato. E aí, Patrick decide voltar para casa porque acha que Mencia vai ser matar. Uhum. E aí termina o episódio com os irmãos abraçados e beija também, né? Falando, vamos ser uma família Aham. melhor, mais unida, Essa mais família mais que alegre. a gente
3: se emociona, né?
1: Muito, né? E aí, após histórias breves, vamos agora para Elite Sim, né? Mais um ano letivo começando, belíssimo. Benja colocando novas regras em Las Encinas, né?
3: <risos> Olha, eu já vou começar reclamando aqui, que é o seguinte. A mãe de Ander, que era a diretora dessa escola, <risos> foi destituída 470 vezes por tentar impor um mínimo de disciplina para essas crianças. Exato. Benja, faz o que ele bem entende, não tem um parrico rico indo reclamar na porta dessa escola, olha... achar um ótimo, será... né?
1: Não pode usar celular... Não podem ficar mais de duas pessoas juntas no corredor. Né? Não pode nada. Não pode nada. Não pode chegar perto, não
2: sei
3: o quê. E quem usar celular, ele rastreia com o aplicativo da escola que você não pode desligar o GPS do celular. Para a gente não existe essa funcionalidade. Você tem que pôr no modo avião para você conseguir escapar do radar de bem.
1: Não tem no Brasil. E a primeira cena da temporada... É Samuquinha preso, né, com o um novo detetive que não é detetive Anatorvi, né?
3: <risos> Ai, gente, Anatorvi perdeu cada cena incrível de M-Tape nessa temporada.
1: <risos> Anatorvi, dessa grande detetive aqui, nos, nos agraciou com sua presença durante três temporadas, né? Maravilhosa. Uhum. E aí, Samuca tá sendo interrogado e falando que ele matou. E a gente... Ah, mas matou quem, gente? <risos> o que aconteceu, né? O que, o que aconteceu? E aí, a gente começa a ser introduzido a esses novos personagens, né? Porque a primeira personagem a aparecer é a nossa Imperatriz Isadora Bebê. Oh, né? Que todo dia ela acorda, tira uma foto muito sensual e marca o fã-clube de Príncipe Philip. Minha, <risos> a minha, esqueci, gente. A primeira cena da temporada tá toda a escola naquela boate, que é a única boate que tem além do clube do, do campo, né, então lá uhum. na boate não sei o que, de repente, CTRL Z aparece um vídeo da menina que foi abusada por Felipe, né, mostrando a mensagem de áudio, onde ele reconhecia tudo, não sei o quê. Então, o Philip está o quê? Com medo por sua vida. E aí, quando a gente vê essa cena de Samuel sendo acusado de... falando que matou uma pessoa, a gente acha o quê? Samuca matou o Philip, né? A gente acha que isso aconteceu. Só que a gente está sendo...
3: Eu queria falar que a edição desse começo é muito esquisita pra mim, porque esse negócio da de aparecer, dizendo que o Philip sustentou ela, não sei o quê, seria, tipo, no passado, não é isso? Seria, tipo, entre temporadas. Porque antes do ano, ficou começar, né, das aulas começaram de novo e eles maltratarem o filho. E a cena do Samuel na, na cadeia já é um primeiro futuro do mistério. Só que do Exato. jeito que eles botam, parece que as duas coisas são no futuro e não é o caso. Exato. Então assim, ah, tá, eles vacilaram.
1: Aí o Felipe é empurrado lá na escola, né, eles colocam uma caixinha lá com um negócio estuprador né, nele e tal, não sei o que. E Samuca defende ele, ele fala ah, não precisa me defender não, porra, sai daqui, não sei o que. <risos> e aí temos o primeiro vídeo de potencial da temporada.
3: Ai, né? meu pai.
1: Porque Andrezinho lá aparece, né? Ali vestido com seu uniforme para las encinas, né? E aí a gente vê <risos> Vestido Party com Every seu Day.
3: uniforme, não. Primeira cena dele é tomando não, banho ele com a parreira. Tá
1: mas ele tá, ele tá com. Ele tá com tá o uniforme primeiro, que aí ele mostra lá papai, pai, né? Uhum. E aí papai tá fa fa farreando. E ele fala: vou pra escola <risos> meu primeiro dia. E papai fala assim: te dou uma carona. Ele falou: não, beleza, deixa que eu vou sozinho aí ele chega lá, faz educação física nisso o Patrick está lá, e ele fala assim Oi Ney, tudo bom? Aonde fica o vestiário? Porque sabe, tô muito suadinho e preciso tomar um banhinho né?
3: Então, é, mas né? antes desse banho de André Pós educação física, de Vanzinho, já tem um banho dele em casa, que é pra mostrar bem o conteúdo
1: pra gente Ah, é verdade, é verdade.
3: Ele já começa tomando Se banho Se arrumando depois pra escola Exato. Verdade, e aí ele chega, tá papai lá com 200 mulheres e ele, porque que você não Acordou, caralho. Aí, Cruz, né? Esse grande personagem que não vai falar muito. Garoto, não tem obrigação de te acordar, não. Antes de, quando eu tinha sua idade, eu tinha comprado 10 Ferrari, não sei o que, já era super bem sucedido. Vou ficar agora cuidando de marmanjo, porque esse gente, que relação bonita. <risos> Saudável, né? É.
1: Aí o Patrick fala: Menino, te leva lá no vestiário.
3: Não, o Patrick fala assim: É bem ali. Vou com você, porque eu também vou tomar banho. O Patrick já tá todo arrumado pra aula, Todo arrumado. E aí começa a tirar,
1: ele começa a tirar a roupa, né? Aí o Patrick fala. Aí o André fala para Ivan, o Ivan fala pra ele assim: Ah, mas tu vai tomar banho? Tu já tá todo <risos> arrumado. É, ele é porque eu sou até assim mesmo. É, ele aí... fala assim:
3: Tá cheiroso, não sei o que. Aí o Patrick, Ah, mas eu sou assim sempre.
1: Eu sou assim sempre. E aí André André já tirou a camisa. Né? André tira a calça e a cueca na cara de
3: de... Sim, de... botar a rola na cara de Patrick. Na
1: cara de Patrick, viado. Ele, ele bota a, 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 Faz a peladona, né? O que Patrick fez com o Ander na temporada passada de esfregar a cara na rola dele, André retribuiu colocando <risos> a rola na cara dele nesse começo. Ah, eu aí achei muito
3: sutil a
1: É muito... Nossa, muito, tivo, assim, desde o começo, né? Então uma sutileza <risos> cavalar Aí eles vão pro, pra ducha, né? E aí eles ficam lá, não sei o quê. Aí fica... Patrick dando olhares lânguidos assim, <risos> aí Ivan fala assim, eu não sou gay, tá? Eu sou hétero, mas pode olhar, eu não ligo não, pode Até olhar. gosto, né? É, aí ele fala, você tá aqui há muito tempo? Aí ele, ah, cheguei de Londres ano passado, né, Patrick fala, cheguei de Londres ano passado. Aí ele termina de tomar o banho, ele fala assim, tá de pau duro, né?
3: <risos> eu não. Ai, gente, cada cena de, de Ivan e, e Patrick... É,
1: é muito preciosa Muito muito demais, gente E aí, menina, a gente tem essa barra aí Que Samuel tá sem falar com Demi Lovato, né E aí Benja fala Por que você não liga pra Demi Lovato? Por que você não <risos> fala com ela? Aí ele, porque eu te respeito, Benja Eu Ai, te respeito superma. muito <risos> Ai, vai tomar no cu, Samuel Pelo amor de Deus Eu te respeito muito
3: Samuel assim. e Benja é o pior casal da temporada, né
1: Pior casal Quer e dizer, aí não é Benja... pior
3: porque tem Mencia e Reb, aí.
1: <risos> Aliás, maravilhoso, daqui né, Que a Rebeca, não, quem chegar atrasado, não pode entrar no colégio, né? Aí ela entra pelo, pelo basculante do vestiário, uhum. né? Encontra a Caê, que tá mesmerizada lá, porque estão chamando ela de putinha do príncipe, né? Uhum. Aí Caê tá mesmerizada. E aí, Rebe ah, eu não consigo chamar de Rebe, eu ela de Beca, né? A Beca vai lá, aí fica conversando com o Mencia, né? Dando uma testão na Mencia, a Mencia fala pro segurança. Ei, colega, chegou atrasada. Pode tirar, por favor.
3: Eu é, achei um pouco de segurança acreditar, né? Na palavra de um aluno podia ser bullying.
1: Aqui é não é uma aluna, é a filha de Benja.
3: Ah, mas quando, quando convém, ninguém respeita a família de Benja, né?
1: Exato, tem essa barra. E aí, menino, é maravilhoso. Porque eu acho que a gente pode até ir por núcleos também, né? Uhum. Porque uh, Patrick acabou de ter esse momento lá, e aí Benja, né, dá uns esbrega nele. E aí ele liga pra alguém e fala assim: Poxa, meu pai me irritou de novo, não sei o quê. E aí, de repente, corta a cena e ó! Sapecada.
3: Sim, piada. Né?
1: Que aí, como? O Patrick está Não, ele fala assim, o mar. fala
3: assim: Briguei com meu pai. Posso te contar tudo enquanto podemos? Aí, na é cena exato. seguinte: Sentiu. Tá, Patrick, Montado em cima de Omar, um o mais de perna aberta pra cima, e Patrick pá, 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 pá. Vou gozar, vou gozar. Não sei o que foi, gente. O que tá...
1: Viado, tem uma cena com a camisinha cheia de porra. Tem! Todo jogando no chão. Ele,
3: ele mostra a camisinha assim, close no negócio uh -huh. lá dentro. Eu falei, meu.
1: Exato, sim. Eu até falei com o Leandro, falei, é bom, porque, tipo, tá lá, classificação indicativa é 18 anos. É 18 uhum. anos. Então, beleza, tamo aí, vamos que vamos, né? E aí o Omar fala assim, nossa, muito boa essa, essa transa, né? Acho que a gente pode sempre descontar os, os aborrecimentos da vida transando, uhum. né?
3: Nunca mais se encontra na temporada.
1: Nunca mais se encontra. O Omar perdido na temporada, né, viado? Só Total. serve pra, pra acordar Samuel, e Samuel fala, você não é minha mãe, para de me chamar, que inferno. <risos> Você fica controlando a minha vida, na minha casa, aqui no trabalho, na escola. Ai, sai daqui, te odeio, né? Samuel é Portável uhum. e feio, né?
3: Não, e Omar também, né, né Porque vamos combinar que os dois se merecem de um nível.
1: Exato. E aí, menino, tem essa barra. Aí no, eu amo que no outro. No, que o. Porque. Ah, teve essa briga toda, porque Ivan pegou a Aston Martin e foi embora. E aí, Patrick perguntou pra Benja: Quem é esse menino da Aston Martin? Aí, Benja fala assim: Por que você quer saber? <risos> é, ele tô interessado. Aí, Benja: Mas ele não é nem da sua turma? Aí, então quer dizer que eu não posso saber. E sai do carro de Benja. Uhum, né? Sai do carro de Benja. Aí, eu amo que no outro dia, Patrick chega, né? E fica esperando o Ivan chegar.
3: Sim, palestra, se atrasa né? de proposta. Ivan tá nessa barra de brigar com o Cruz, porque Cruz pegou o carregador dele, ele não acordou.
1: Exato, ele desceu apenas de cuequinha branca. De sunga, branca, ele
3: desce. <risos> Pois é, menino. Não. E aí, Ivan chega atrasado. O Patrick tá lá também. Ele fala, vamos tomar uns goró. Exato. Aí,
1: ele fala assim, você tava me esperando, né?
3: <risos> ah, gente. E aí se inicia a sequência que pra mim define, né? A grandiosidade desse casal, desse trisal, podemos dizer. Que é a seguinte, né? Ivan leva o Patrick pra sua casa <risos> pra dar uma descansada depois do porre
1: Porque ele tá muito bêbado. Eu tô muito bêbado.
3: Sim, muito estou em É bom... É bom destacar as pessoas aqui que eu vi no áudio original, e só você viu com a dublagem maravilhosa, eu? que a gente já me falou que tem grandes momentos.
1: A dublagem é incrível.
3: Aí, gente, Ivan leva o Patrick, por, passa por Cruz, né, que Cruz tá lá com 400 mulheres e um, um gay... <risos> E... <risos> e aí, Cruz fala: ai, venha pra cá, meninas, Não sei o que, vamos morar. Aí, não, pai, tô, tô cansado. Vou com ele lá pra cima. Aí chega, deita na cama com o Patrick. Aí fala assim: tô muito bêbado, cara. Vamos dormir. Não sei Patrick... o que. Aí, Patrick fala assim: ah, vou pro sofá. Então, ele não, bobagem. Você fica comigo na, na cama. cama. Comigo, Inclusive, quero que você fique mais à vontade. Começa a despir Patrick, né? Tirar a camisa, <risos> tirar não sei o que. De... Essa cena eu tive que voltar pra ver dublado Que o Henrique me contou, né? Dá um tapa na bunda de Patrick Dá um cueca, tapa assim, na bunda cueca, e Fala assim Que rabão você fica nessa cueca, hein? Que delícia, você dá
1: de Você dá uma surra em muita mina
3: Ah, gente, olha E aí Patrick fica assim, confuser, né? Confuser Daqui a pouco, menino Ivan Dermaia na cama Vendermeyer, Patrick...
1: mas ele puxou a mão de Patrick pra cima dele Pra fazer uma conchinha.
3: Então, né? E aí, Patrick olha pro lado assim, enfia a mão dentro da cueca, aí fala assim: Ai, não posso fazer isso, né? Tipo, princípios de Patrick. É
2: princípios, é exato.
3: Menino, Patrick vai pro banheiro, começa a mandar ver de um jeito selvagem. Eu fiquei esse garoto, você vai se machucar. <risos> e aí, Cruz entra no quarto de Ivan, vou pegar o carregador, né? Que só tem esse carregador nessa casa.
1: Exato. Ele fala, pô, filhote, <risos> não fica bravo comigo, não.
3: É, precisamos carregar um pouquinho. Aí, Minu, Cruz sai andando, vê Patrick no banheiro, daquele jeito, né? Naquele estado. Aham. Uh -huh. E aí chega lá e fala, oh, oh meu Deus! Ah, chocada, passada! E aí pede que ai desculpa, não sei o que, tava com muito tesão. Aí Cruz fala ah! assim, não, mas se você lá, quiser, mim, né? tem várias línguas lá embaixo, não sei o que aí pede, que, não, 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 não curto e tal. Aí ele, ah, tudo bem, ah não, tudo bem. É, Peruai um gay lá embaixo também. Ah! <risos> Aí pera, não, não, tô de boa, ele, ah não, então, então beleza. É, aproveita aí, viu? Termina aí numa é, boa, finaliza aí, desfruta.
1: Aí ele para, olha o Ivan deitado de cuequinha <risos> na cama e fala: Você e o Ivan? Aí ele, não, não, somos só <risos> amigos. E aí ele faz um joinha com os dois dedos assim.
3: Não, ele fala assim, você e meu filho, aí ele tá com o carregador na mão, ele junta os dois cabos do carregador assim fazer um gesto, aí o Patrick, não sou amigo só diz, é ele, ah, tá bom, não aproveita aí, viu, Tô com vontade, eu fiquei <risos> assim, meu pai, o que que tá acontecendo?
1: Ah, um pai liberal, né, um pai. Sim,
3: e eu mal sabia, né, o que que vinha pela frente O que, Cruz.
1: o que, exatamente, o que o Brasil nos reservava. <risos> ai, ai. Enquanto isso, a gente tem uh, a Caillé, né, que ela tá nessa temporada como o papel de voz da consciência,
2: né? Ela
3: tá já uns dois anos, né, menino? Acho que desde que ela fazia trisal com Valéria e Polo, ela tá aí, virgem, renascida. Que ela era uma grande de
1: uma biscate, filha da puta, golpista, pois safada, é. né? Nadadora, né? Que ela resgatou uhum. o troféu de analise. Sim. E aí, de repente, ficou restaurada, redimida, virou universal.
3: Ah, mas é. eu acho... gosto de Caetana.
1: Eu gosto muito da Caetana. Gosto da Caetana, de verdade. E aí, ela fica de voz da consciência. Consciência, né? Pro Felipe, leva ele para terapia, né? Aliás, é terapeuta também, né? Quantas vezes vocês estão transando? Amiga, <risos> o que tá acontecendo?
3: Terapeuta fica assim: por que você não tá transando, Felipe? Ele, né? Tô meio... Ah, eu, eu não gosto dessa história do Felipe de jeito nenhum, assim. Porque eu entendo Sim. o que eles tentaram fazer, mas assim, eu acho que eles quiseram fazer a redenção do, do abusador que né? o então, Tim Wilson já fez aí muito, muito mal, mas pra mim porque assim, quando a gente descobre a história do do Philip né, ter talvez abusado dessa menina Elodie, é porque ele tentou agarrar a Caetano dentro da limusine, você lembra?
1: Sim, e, já, ti, e já tinha tido o plot que ele filmou, eles transando também
3: Exato, então ele filma e ele tipo, tenta forçar ela e ela fica não, não, não sei o que, uma hora ela consegue sair correndo ele foi com um cara de ouro e fiz merda mas uhum. assim, é óbvio pra mim que ele teria feito também se ela não tivesse conseguido fugir então, assim, eu não compro essa história de que ele é um pobre menino incompreendido que fez uma coisa, talvez, meio errada, a área assim, porque não é o caso, assim, eu acho que ele.
1: É, e aí ele fica atrás dela, falando assim, ai, ah, você tem que me ajudar. Se você falar que eu, você foi abusada por mim também, aí eles não vão ter. não vão ter motivo pra me manter aqui, o Benjamin vai ceder a minha família vai ceder, porque aí pelo menos no meu país eu não vou estar em perigo, todo mundo me odeia, ah, mas nossa. eu não vou estar em perigo. E aí ah. até Isadora Bebê aparece, né, e fala, <risos> ela tá lá na puta que o pariu, tem 17 pessoas na sala, mas só ela ouviu o assunto de Felipe Caetano, sobre essa questão do Sim. abuso.
3: <risos> É importante dizer que a gente não falou aí as pessoas que adoram beber, é a imperatriz de Ibiza, né? De
1: Ibiza, exato.
3: Porque ela é DJ, mas ela é dona de todas as redes de hotéis de Ibiza, não sei o que, grande talento. E aí você fica assim, garota, que DJ que é isso tudo?
1: Exato. A nossa, a Veres Hilton, né? Que, inclusive, Sim. depois dessa cena, ela vai lá querer dar um textão para Caetana, né? Ela fala, você tem que apoiar o seu homem, porque esse negócio são coisas de comunistas feias.
3: <risos> meu pai viado, essa, essa menina tem umas falas que eu fiquei chocado, assim, tem uma hora quando, mais tarde, quando tá ela o Felipe, a Caetano e o Felipe aí o, ele fala, ah, eu trabalho numa ONG, não sei o que, aí é. ela fala com crianças com AIDS aham, sim eu fiquei muito chocado
1: aí a Caetano fala pra ela, ah, tá bom sai da frente, Pérez Hilton
3: <risos> maravilhosa <risos>
1: Mas aí Caetana decide falar com o Benjamin, né? Pede pra ela fazer uma live lá no TikTok do colégio, né? Pra dizer que o Felipe merece ser amado, ser respeitado, tem que ser tratado como uma Que pessoa. é uma vítima da
3: sociedade, né? Igual a Pãozinho.
1: Exato, que ele errou, mas ele tá querendo acertar, entendeu?
3: Uhum.
1: Ele quer fazer Gary Right.
3: E Felipe, essa temporada inteira com aquela sobrancelha triste dele, né? Que ele junto com a filha ele pra tá baixo. Exato.
1: Sempre triste. Sempre, sempre uhum. triste. Sempre arrastando asa atrás de Caetana. E Caetana, eu não quero nada com você, pelo amor de Sai daqui, né? E aí, menino, a gente vê, né? A gente viu essa ceninha de Samuel dizendo que matou. E na sequência, a Rebeca conversando com o delegado, falando assim, ele não matou, ele tá assumindo a culpa por outra pessoa. E aí, Ari falando, você não pode assumir essa culpa, não sei o quê, nananã. E aí... A gente vê, no final do episódio 2, que tem um corpo com um uniforme de las encinas dentro de uma piscina, ensanguentado, como todas as temporadas. <risos> e a gente meu o <risos> Deus... Uma piscina que, aqui. pra
3: mim, era um lago. Né? Um lago. Isso, tudo bem.
1: Exato. E aí, mais pra frente, a gente descobre que quem está falecido na piscina é Samuquinha.
3: Ai, que delícia. Finalmente a morte dele veio.
1: Falecido. Nisso, ele fica nessa relação dúbia lá com o Benjamin, né? Ele fala assim, ai, você como um pai que eu nunca tive. Oh. Ai, eu tenho muitos derichos e tal. E aí, Beija fala assim, não, porque eu tenho planos de um grande futuro pra você, Samuel. Vai ser tudo <risos> cor de rosa, vai ser maravilhoso. Mas você tem que estar do meu lado. Quem sabe um dia eu posso até te considerar da minha família.
3: Gente, que homem cretino.
1: E, e também nessa temporada a gente descobre, né? Que Benja tinha... É dono de grandes holdings, né? De muitas Sim, empresas. Sim!
3: Mafioso! Que
1: ele tinha negócios, de com, um Exato, tinha, só tinha negócios com o cafetão. Exato, tinha negócios escusos com o cafetão
3: de Mencia. A Gente, eu nunca soube chan... disso. <risos> Com isso, tem um chip. Pedro, cadê meu chip? Com todos os negócios escuros de Benja e Armando. Viado.
1: Exato, viado, que Armando botou tudo que incriminava Benja no celular que ele deu de presente para a Mência. <risos>
3: Ai, que bosta. Ai, que
1: momento vive o Brasil. E aí vai ter um, um grande leilão, né? No, as ensinas no Clube do Campo. Mas antes do leilão, somos introduzidos a um grande personagem muito profundo, Bilal, né? Bilal uhum. aparece furtando né, no Clube do Campo. E aí Omar fala assim, não rouba. Você tá com fome? Vou te dar comida <risos> aí, E aí ele dá comida pro homem Vale assim, dizer que assim,
3: Bilal é um mendigo gatíssimo, né? É ele Exato que
1: Com roupas é, boas, né? Vale uhum. dizer Roupas boas Assim, Bilal tá super nutrido E aí Omar fala assim Vou fazer uma sacolinha pra você Com os negocinhos que sobrou Um sanduíche e tal, não sei o que E aí Bilal tenta roubar as gorjetas de Omar
2: na hora que o Omar
1: chega, o Omar fala sai daqui, sai daqui, seu ladrão, ladrão, de
3: o, o, o arco de Bilal todo é muito bom porque a gente pode resumir, né muito facilmente, que tem esse plot de Omar querendo ajudar ele uhum. e aí Omar começa a levar Bilal pra casa dele com Samuel Samuel ele fica ajud... revoltado
1: a, a, a função de Bilal nessa série é ajudar Omar a descobrir sua vocação
3: sim, de assistente, assistente social. social né pois é. não, e aí Omar começa a levar Bilal pra casa de Samuel e começa a desaparecer todas as coisas de Samuel, né <risos> E aí, quando o notebook de Samu desaparece, Omar fala assim: mas tem um monte de computador naquela escola, não vai nem te fazer falta, garoto.
1: Exato. Ele falou. Esse eu notebook tenho... com o Bilal
3: sustenta ele por um mês. Por um mês. E, e ele fala tá assim, boca, né? Eu te dou um
1: notebook se
3: você. É, se fizer falta, eu te dou um. E, e, e Omar virou o que temporada, né? Ele virou tipo um Virou mega que ele agora é gerente, gerente né? Pois aí, é, porque assim, gente, mas, né? Um grande pobretão. E aí <risos> fica essa... essa. Essa ruptura né, entre Samu e Bilal, ou Samu e Omar, e Samu expulso Omar de casa.
1: Exato, sai da minha casa. Não sai
3: da minha ir. aba, sai pra lá. E aí essa foi a única situação em que eu consegui ficar contra os dois, porque era tudo tão horrível <risos> de cada lado <risos> que...
1: Mas antes disso, teve essa cena maravilhosa que Bilal chega com a cara toda estrompeada. E aí, uma fala que vai ajudar, não sei o quê, nananã. E aí, uma fala assim, mas eu sou vinhado.
3: Não, ele não fala, é pior, ele vai abraçar Bilal. Porque ah, é verdade. Bilal tá super agradecido. E aí, Bilal fala assim: isso, isso no seu bolso é um drop?
2: Aham.
3: Uhum. Aí, eu, oh mais desculpa, não sei o quê. Que É, não foi. É a situação. O um super sexo é a situação, né? Do mendigo tá ali Demais, chorando a vida. O cara abusado, aí, né? Aí, Bilal fala assim: Esmaricom. Aham. <risos> E aí o Omar fala assim Soi Aí ele começa a beijar o pescoço de Omar E o Omar, não, você acha que eu só vou te ajudar Se eu te pegar, não sei o que, não é assim E aí, né, guarda isso pra gente falar De, de Bilal, daqui a pouco do, do incrível fechamento do seu arco <risos> porque eu acho importante antes de chegar no leilão a gente falar da festa da libertação que Patrick promove. É né?
1: verdade, porque depois que, que Benja implanta uh, a localização dos estudantes, né, viado? Patrick fala: eles podem controlar a gente aqui, mas eles não vão controlar a gente lá fora.
3: Então vai uhum. ser homem
1: com homem, mulher com mulher, vai ser todo mundo com todo mundo, vai ser putaria <risos> generalizada. É
3: uma festa que só vale vir se for experimentar, não sei o que. Ele já fala pra Ivan, não te convidei porque você não experimenta, você é E falou. fala, eu falo, vou experimentar sim. Vou experimentar sim. E aí Demi Lovato obriga Samuel. Obriga Samuel aí. A Demi
1: Lovato fala pra ele assim, se tu for, vai rolar cu depois. Aí Samuel fala, então, vamos
3: que vamos, né, né? Uhum. Não, e sabe o que eu amo da, dessa lógica da festa do Patrick? Que o Patrick fala o seguinte, tirem muitas fotos, tirem muitos vídeos, mas não postem agora, não postem deixem agora. Tudo, tudo em modo avião. E Passa aí... cinco minutos, Não, e, ela, <risos> e tá todo é, tipo mundo assim, fazendo
1: story, inclusive ele.
3: É, e tem um monte de like nas fotos, falando assim, de onde tá assistindo esses likes, essas fotos estão sendo postadas, gente? <risos> E é olhando de casa, ou quem que Reb tá beijando, não sei que. Porque Messi e Rebbe passam a temporada inteira terminando e voltando, né? Maravilhoso. Exato,
1: só que aí Rebeca decide dar uma chance para o um novo amor, que é Jess, né? Nossa,
3: Jessilane, né? Jessilane <risos> <risos> Era segredo? <risos> Ai, gente E aí, nessa festa a, 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 Como o é bem definido, né? Sodoma e Gomorra, adolescente
1: Sodoma e Gomorra
3: Pra cada lado que você olha, tem uma pessoa se beijando Se lambe, -lambe na grande alheia E aí, Patrick chega pra Ivan e fala assim você tá aqui, você é todo certinho, não vai beijar homem nada. Viada, e o Patrick né?
1: pega o príncipe.
3: Sim, o príncipe chega pra ele do nada, do mais absoluto nada, e fala: vamos curtir muito. Começa a filmar Exato, os dois se lambendo. Se
1: lambendo.
3: <risos> e aí. Gente,
1: mas aonde que o príncipe era viado?
3: Né? E aí Caetana olha o vídeo do príncipe falar. você acha que tá, tá de boa aí? Você fala, ah, Acho Patrick, que tá bom. Você tá gostoso. acha isso bonito? Pois <risos> <risos> é. Aí, depois que Patrick dá sua lambida no príncipe, ele chega pra Ivan e, e fala É, sua hora de provar, você falou o que ia fazer acontecer Aí Ivan tá olhando pra lavar sedento na pista, né? Uhum. Aí é, Samuel já fez Demi Lovato agarrar uma mulher. Samuel é muito previsível porque pa né? Porque
1: Patrick falou assim: Você não tem coragem de experimentar. Não sei o que. Aí Ivan fala, fala pra ele assim: Eu tenho coragem sim, só não vou beijar você.
3: E aí ele chega pra Demi Lovato e fala assim: Hoje vale tudo, né? Demi fala: É. Aí ele pega Samuel dá um beijão, Samuel dá uma empurradinha mas logo cede, e aí ele começa a comer Samuel lá na frente de Patrick, Patrick desolê tem uma cena Sim. belíssima de Patrick na pista de dança assim, iluminado pela luz da, da inveja, e eu, aí eu, acho,
1: eu amo que o Ivan vira pra Demi Lovato e fala assim, agora eu entendo que você gosta de Samuel ele beija uhum. bem pra caralho
3: puta beijo de Samuel não sei o que, eu falei um hum assim <risos> aí o que mais que acontece na festa?
1: mãe, você decide ir aí vê, vê, vê Bebeca pegando o Jesse, uhum. né, vê, e Isadora fica lá arrozando o Felipe, né, fica arroisando o Felipe querendo dar droga pra ele e tal, aí, aí uhum. Caetano fala, aparece e fala assim, é assim que você quer mudar? É assim que você quer provar que você tá mudando?
3: <risos> eu amo tanto de <risos> Ai, Não, mas eu, realmente o grande fato é Ivan e Samu, né, casador É, ano. o grande
1: highlight dessa festa.
3: Uhum. Greg. E aí a gente parte para esse leilão que é pra eu já arrecadar até...
1: <risos> fundos para fazer bolsas para outros alunos carentes de Lazancena. Era para isso? É, era pra isso.
3: Ah, é porque tem o um leilão dos adultos e depois tem um dos team, viu, é, isso, o dos times. É, o adulto, esse é
1: o leilão no clube do campo. É, é quando o Mensa descobre lá o chip extra no celular.
3: Uhum. Né?
1: Que Patrick que entra é... do nada alcoolizado e quebra o um vaso de não sei quantos mil euros.
3: Sim, que é o dia que Demi Lovato sai super discreta no barco com Ivan. Viado, ela
1: sentou com vontade. Tá de, pra todo mundo ver.
3: Então, né? E aí, enquanto tá Demi e Van se pegando no bar, o Patrick falando no tá, tá roubando lamentando.
1: celulares na festa. É.
3: Bilal possuído, né? E aí, Patrick encontra Cruz, o pai do seu crush, e Exato. fala assim: aí
1: Eu achei que ia rolar um momento paterno ali, né?
3: Achei que ia rolar o quê?
1: Um momento paterno que, tipo, o Patrick ia encontrar no Cruz o que ele não encontra no Benja, sabe? Eu achei é, que ia ser Mas foi não isso. foi? É que depois descambou, né? <risos>
3: Porque Patrick chega e fala, ah, eu queria tanto encontrar um menino que gostasse de mim Rastop. Porque eu estou sempre Na putaria E eu queria muito ser, ser a pessoa que Namora, mas ninguém, fala, ninguém me Ninguém gosta
2: vê. de mim, nem meu
3: pai <risos> ah, E Cruz fala assim Vai encontrar alguém para você, você é maravilhoso Não sei o que e tal, e aí até então Eu tava inocente, né, tipo uhum. Não vai tá acontecer nada, daqui a pouco Caetano tá numa parte lá do, do, do Porque Caetano tá tava coisa. Estavam
1: chavecando o, o Cruz, né, estavam chavecando, uhum. aí ela fala pra ele assim, vai pro deck que eu vou pegar as bebidas e vou levar, só Isso. que aí Felipe aparece, fica enchendo o caralho do saco, né. <risos> Aí aparece a Isadora bebê também fica enchendo o caralho do saco E aí ela fica três horas sentada lá com um drink E nisso Cruz tá lá desenrolando com o Patrick E aí de repente Quando ela decide levar os drinks pro deck Que a câmera vai pra moita
3: Ai gente, Cruz né? tá dando um beijão Em Patrick de língua Exato Eu fiquei, a fiquei, fiquei passado.
1: Inglês, deliciosamente
3: Ai gente, que, que momento realmente assim, Fiquei muito, muito oriçado Porque enquanto esses casais estão mandando ver, Omar encontrou o corpo de Armando lá. É uma cena muito sutil que Omar chega, tá passando Demi e Ivan com o barco, ele fala, não pode pegar o barco, caramba. Aí, quando, aí você vê o corpo de Armando lá boiando, Omar pula pra pegar Armando e Bilal brota na água. Do nada, e aí, quando Bilal tira a mão da água, aí Omar pega a Rebeca lá dentro. Quem é a Rebeca? Ah, ela tem cabelo preto, não sei quem vai estar tá beijando uma e tá mulher. Tá cheia de adereços, exato, e beijando mulher. Aí, Bilal exato. faz uma cara de não goste, sendo que Homofóbico. tava lambendo o mar até um dia desse, né?
1: Homofóbico, safado. E aí, eu amo que a Rebeca deixa a Jesse com emência. Como se ela fosse um, uma coisa no guarda-volumes. Fala assim, menina, uhum. vou deixar a Jessie aqui com você. Ela tá um pouco alcoolizada, tá, amor? Mas assim, só pra você dar uma olhadinha nela, um negocinho, ó, bobeirinha, né?
3: Não, e tipo, Bilal, é, o Omar fala assim, Bilal, deixa a homofobia de lado, vai buscar a Rebecca. Quando Bilal e Bilal fala, não... Bilal avisa
1: que vai ter homofobia <risos>
3: Aí ele fala assim, não chama Samuca, Bilal, não chama Samuca. Quando o Bilal entra na festa, vê Rebeca beijando a menina, olha pro lado e fala, Samuca, vem cá. Aí é, o macho é um corpo ali, tá achando que tu pode ajudar ele. Samuca chega, vê a Armando, cena seguinte, já chamou a Rebeca, os dois estão lá tirando as roupas, botando as roupas de baixo pra entrar na água de novo com o Armando. Uhum. E contando... Pra fazer quando... igual
1: o Ben Affleck no filme lá das águas profundas. <risos>
3: Não, e o que eu fico mais impressionado é que esse segredo super bem guardado por Rebeca Samuca e Guzman uh -huh. eles começam a contar na frente de Vilão.
1: De Bilal, que é um avulso qualquer, Isso. viado.
3: E aí o Marta tá lá, não acredito, o Ander sabia disso. E a Rebeca, ah, talvez o Guzman tenha contado, mas foi só nós três, não sei o Aí você pensa assim. Porra, Bilal vai ter um super papel na série depois disso, né? Depois que você uhum. descobrir esse vai assassinato.
1: Vai chantagear eles, vai ser um inferno.
3: Pois é. Aí eu te pergunto, você viu o Bilal depois disso? Porque eu não vi.
1: Já sumiu, me <risos> encolheu.
3: Bilal Smith, <is> sim, né?
1: <risos>
3: Aí beleza, o Mar fica puto, né? Porque esconderam o. O corpo deles e tal. É, Rebeca e, e Samuka estão nesse super plano para esconder o corpo de novo. E como é e que Omar descobrem o... mesmo? Eles O Mar
1: conve... decide... Conven... Convence eles a ligar para a polícia.
3: Ah, é verdade. É. O Mar
1: convence eles a ligar a polícia. E aí é até o final do episódio que a Demi Lovato tá chegando com, com o Ivan... Aí olha bem na cara de Samuela, com o cabelo molhado, né? E aí a polícia uhum. chegando, e aí começa o episódio 5, com a polícia chegando e tal. E aí eles começam a pensar em quem eles vão jogar a culpa da morte da Amanda.
3: Ai, gente, e o episódio 5... Ele é, assim, um momento de virada, literal, né? Porque tudo, tudo que tava preso em Elite até agora começa a, a via tona, né?
1: Exato. E aí, menino, o pessoal bate lá na, na escola, né? Em Las Encinas, no gabinete do, de Benja, e fala assim, Benja, precisamos ter uma, um, trocar uma ideia contigo, que a gente descobriu <risos> que você era sócio de Armando. Aí ele, menino, claro que não, para de ser doido. Eu
2: ele nem fala, conheço Armando. Aí
1: ele fala assim, mas a gente vai precisar investigar, a, a, a verificar. Aqui é a tua sala. Aí ele tá. Posso falar com, minhas, com meus filhos primeiro? Hum. E aí, em vez de chamar a Demi Lovato, e fala: preciso falar com o Mência. E aí. Ele fala, Mência, te amo, me abraça aqui. Ele fala assim, seguinte, gata, tem um celular no meu bolso. Eu preciso que você pegue esse celular e dê chave ele. E aí, Mencia, nada sutil, arranca o celular do bolso de Benjamin, bota nas costas dela. Enquanto o detetive de polícia está vendo tudo pela câmera de segurança.
3: Nossa, mas é de uma sutileza essa parte da, da Mencia botando a mão no bolsinho do, do Benjamin pra pegar o celular. Uhum. Ai, maravilhoso.
1: Brasil. E aí até depois ela vai lá procurar no armário dela cadê o celular? E o polícia fala, tá procurando isso aqui, cara? <risos> né? E aí Benjamin, né, tá essa barra de ser o suspeito número um, ele fala, quem vai confiar de cuidar uma holding e cuidar da escola? Eu tô arruinado, não sei o quê. <risos> e aí ele chama a Samuca, né? Uhum. E ele fala assim, Samuca, tive uma ideia muito legal. Você assume que você matou Armando, que você queria defender a honra da minha família. Você ficou muito chate porque ele esmurrou Demi Lovato. E aí a gente faz o seguinte, você vai pra prisão, mas eu vou pagar a sua fiança, dia seguinte, tu tá, tá na rua, e tu vai ter tua vida garantida para todo, 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 sempre.
3: Nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro fazer o OnlyFans.
1: Exato, já a
3: Sabe um plot que a gente pulou, que foi muito importante? Da expulsão. Que, exato, que Benja faz um... Pra punir as pessoas pela festa, ele faz uma votação. que Big Os brother. alunos têm que decidir alguém pra ser expulso da escola. Como responsabilidade pela festa E aí tá tipo assim, Samuel 90% Dos votos e Omar em segundo Com 5, <risos> aí Omar <risos> fala assim Samu, confia em mim Ele não vai, ele não te, vai expulsar. Fazer te
1: expulsar né?
3: Aí Benji, quem você vota Omar Só falta você, vota em Samu
1: em quem você vota e quais são os seus motivos.
3: Exato. Ah, vota Samu por afinidade, estratégia de jogo. Aí ah, Benja fala assim: então Samuel está expulso delas de ensinas por 3 por dias. Três dias.
1: <risos> e Benja ainda usa isso pra fazer mind games com Samuca, né? Porque ele fala: tá vendo? Você fica uhum. pensando em todo mundo. E Omar nem pensou em te jogar no fogo. Pois ele foi. jogou mesmo.
3: E aí, esse episódio também tem a incrível sequência do do, do Drive-In, né, que eles vão assistir o Ciclo Almodová. Meu Deus,
1: o Ciclo Almodová, verdade. E aí
3: fica todo mundo falando assim, Atame, Atame. E aí Demi Lovato passa mu, pra Samu, o Patrick pra Ivan. Demi Lovato tá pra
1: Samu, mas de olho em Ivan, né, viado?
3: Uhum. De Olho em
1: Ivan, sedentíssima.
3: Mas aí, beleza, e... de volta episódio assim. 5. Não, <risos> a gente tem que
1: falar que... Que bebê, né? Isadora bebê foi lá pegar, comprar umas pipoca, Aí tava a Caetana conversando com o filho e ela, ai bebê, eu comprei uma pipoca pra você. E aí a pipoca cai, no, cai em cima de Caetana, né? Aí Caetana pega o refrigerante e joga na cabeça de Isadora.
3: É, a pipoca cai em cima de Caetana. Não, ela joga a pipoca em Caetana e fala assim: Você não trouxe seu, seus equipamentos pra faxinar aqui, Para Pra também?
1: fazer a faxina, filha da puta, né?
3: Aí Caetana sai putinha e volta, derrama a bebida Isadora e Isadora fica... Bebê, você viu o que ela
1: fez? Não tá acreditando. E aí eles vão pra limousine, né, menino? Eles vão pra limousine e aí começa a tentar dar um match gostoso. E diz Leandro, eu não vi, que aparece hum. uma parte da chavasca de Isadora bebê na cena eu não vi.
3: Isso eu também não vi não, mas eu é que Leandro presta atenção. mais atenção nesse É porque ele vê com mais detalhe. cuidado
1: também, né menino? E olha que eu já vi duas vezes Elite, né? <risos> mas eu não, realmente não prestei atenção. E aí tá tendo um movimento assim, mais agressivo, e isso meio que dá uma excitada no Felipe, mas ele para, né? Ele vê que ele tá...
3: É não, porque Isadora tá assim, não se controla não, faz o que você quiser, não sei o que. Ele começa aí, a ver é rápido, a, a cara ar. de Caetano dizendo por favor, não faz isso.
1: Exato. E aí ele, né, diz lá não, 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 não completa o coito com a Isadora Bebê.
3: Uhum. E aí Mas voltamos. quem completa o coito, Sassu, ah, queria, queria muito narrar esse momento. O que, que acontece no episódio 5? É, Ivan leva o Patrick para dar uma assistida nos filmes, né? Patrick não, um não, 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 menino.
1: Hum. É, eles... É... Ivan tá triste porque Demi Lovato falou que não vai trocar Samuka por ele. Não uhum. vai trocar Samuka por ele. Aliás, esquecemos de mencionar a cena maravilhosa que Benja tá observando os pontinhos coloridos no computador. E aí ele vê que Demi e Samuka estão no mesmo. Local, aí ele teletransporta e deve está <risos> sendo Sim. enrabada por Samuel.
3: <risos> Sim. E aí, Ben já fala: Porra, gente, já falei, não pode na eu frente da minha salada. É. <risos>
1: aí, menino, tá. O Deb falou que não vai trocar Samuel de jeito nenhum. Não sei o que é, né? Que ela ama ele e tal. Nananã. E aí e Ivan fica chorando, no, no, no meio do colégio, chorando. <risos> aí o Patrick fala, ah, a gente é muito amigo né, não sei o que e tal. Vamos lá pro gramado. Aí eles vão pro gramado, uhum. aí ele fala assim, ah, não, porque não sei o quê, o que, que você procura num menino? Aí o Patrick fala, não, procura alguém que me ame, que, que faça as mesmas loucuras que eu faço por ela e tal, não sei o que Aí ele, ah, e o que, que você procura por um, numa menina? A ele, o que eu e você temos, uma conexão, oh, intimidade. Ridículo. Aí ele fala: vamos matar a aula? Vamos. Aí eles vamos, vão lá pra Mas pisinha, só como amigos, tá? né? Só como amigos. Aí eles vão pra piscina com shortinhos super curto cool, e tal. E aí Cruz chega e Cruz fala o que que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão na escola?
3: <risos>
1: e aí Ivan fala assim, só tô tomando uma cerveja. Você vai ficar embaçando o... <risos> <risos> Ai,
3: eu amo essa cena.
1: Aí ele fala, não, desde que vocês fiquem bebendo com a minha supervisão. <risos> aí já corta pra Cruz encher o cu de uísque, não sei o quê. <risos> e aí ele começa com os papos muito tortos sobre viados
3: né? Ele fala assim, não tenho nada contra eles, mas morrer, são perfeitos, não sei o que, aí o Ivan fica assim, pai, pelo amor de Deus, né? Aí...
1: Para, para com esse medo.
3: Exato. Aí pede, vou pegar um gelo. Aí ele, ah, mas por que? Você é viado, não sei o que, mas tal coisa. Aí, gente, Ivan tem um momento maravilhoso, que ele joga uma, uma tampinha, sei lá, na cabeça de Cruz e fala assim, você é babaca, Vai quem? Pedir desculpa. <risos> Vai lá pedir desculpa, que coisa, não sei o que. Aí Cruz, ó, oh, poxa, tô indo. Aí Cruz Chega lá, deixa o gelo cair, a joelha pra pegar o gelo pra botar de volta no balde na frente de Patrick. Uhum. E aí, Patrick fala assim: Ah, você me fez sentir isso se feito um bicho, não sei o que, ah, desculpa, eu não queria, não queria me beijar, ou fazer isso. Ele, ah, os dois aí. Patrick fala assim: Olha, eu vou fazer o seguinte: vou a cada, cada mentira que você contava chegar dois passos mais perto.
1: E aí, Cruz fala: Eu estou cansado dessas brincadeirinhas de adolescente.
3: É, essas brincadeiras, né? É gostoso. gostosos e aí Patrick fala assim, você não é bi aí ele, nem bi, nem tri sou jogador de futebol
1: Sou futebolista.
3: <risos> Sou futebolista, ni Nitri E aí, Patrick fica assim, garoto, não faz isso.
1: Aí ele fala assim: não, porque você é amigo do meu filho. Eu não posso me envolver <risos> com você, não sei Ai. o quê.
3: Mas aí vai no meu vai quarto. lá no meu tarde. quarto
1: hoje à noite, é.
3: Porque <risos> o Ivan
1: deu um gritão, cadê o gelo, porra?
3: Sim. Aí, sutilezas, né? E aí, sutilezas.
1: Né? Aí, sutilezas. Porra.
3: Aí, mais Patrick mais tarde, acabou Patrick... de tomar um banho
1: gostoso, né? Botou uma e... cuequinha branca. Tá e o Ivan tá do... sentado, assistindo TV. É,
3: tranquilo. Uhum. E aí... Aí daí me mandou uma mensagem. Patrick, volta, papai, tá precisando da gente. Vem a casa,
1: papai, necessita <risos> de <risos> nós.
3: Aí ele fala, não vou porra nenhum, o único perigo, papai, corre de dar na minha cara, não sei o quê. <risos> Exato. Aí chega lá e fala, tá Ivan, tá assistindo o quê? Aí ele, coloquei-o na pele. <risos> Aí tá lá o filme porno nojento hétero de, de <risos> borracharia dos anos 90, Boalharia. e aí vou, vou narrar a cena em português, depois, em, em espanhol, depois você me fala como é que foi dublado, né? Tá bom. Que vão falar assim... E, esse eu não te pônei? Aí, ah, Patrick... Vai fazer igual seu pai agora? Aí ah, ele... Não, não. Só quero saber o que te pone. Aí, Patrick... Por <risos> que você quer saber isso? Para saber. Para <risos> Ai, saber. Gente, maravilhoso.
1: Ele, ele pergunta assim... Isso te excita? Esse é, te excita? Ele fala... Por que, que você quer saber? Ele te excita ele? Excita, só que excita mais ele do que ela. E seria isso. melhor se fossem dois caras. Dois
3: homens. É. Aí, Ivan faz assim, dá aquela mordidinha e fala assim, Roder, aí tipo, enfia a mão dentro da cueca, Patrick fica assim... Né? Mesmo... tu
1: tava assim como babando, assim, muito muito,
3: muito, muito <risos> pois é, aí, ele, o que você tá fazendo meu, aí Ivan, é, me pone muito, ver que te pone aí, Patrick, ah, me pone, ver que te pone esse que meu pai, quanta pone, né <risos>
1: ele, fa ele fala me excita ver você citado. aí o Ivan, uhum. dá, aquela olhada, dá aquela olhada assim da permissão, tipo, então vai aí, gatão
3: isso, e aí, Patrick e aí, sábio, eu quero, eu quero abrir parênteses aqui pra te perguntar uma coisa você acha que Manu Rios, que é uma pessoa que, em uma de suas primeiras cenas de Elite, contornou o membro de Under numa pista de dança?
1: <risos> contornou!
3: Né? Com a boca. Uhum. Você acha que Manu... Pediu pra usar um tapa sexo nessa cena ou ele tá realmente manuseando seu membro? Porque a cena que eu vi... Ele tá, tá manu. manuseando,
1: porque ele tá com a piroca dura quando ele levanta.
3: Exato, e ele tá com a mão em volta e você vê o contorno do bicho na cueca, que é uma a mínima, não teria como tá acoendada, eu acho, tá? Exato. Teria, e tá e André Lamolia ele...
1: fala que Manu é um irmão que ele ganhou para a vida.
3: Ah, como não, né? Caso do sério essa irmandade, <risos> porque como o Ivan tá com cueca preta não sei o que, não dá pra ver muita coisa, mas Patrick, gente, dá pra ver o contorno do negócio inteiro ali dentro da cueca branca e ele mexendo.
1: E aí, Patrick fala pra ele assim, ah, por que que você não experimenta então?
3: Ele, ah, porque se for experimentar, vai ser com você uhum. e você vai me machucar igual a sua irmã.
1: <risos> aí ele tenta dar o um beijo, aí eu Ivan desvia. Ele, porra, cara, para de brincar comigo não assim. Não faz isso
3: comigo.
1: Tô com fome. E aí, <risos> ele levanta.
3: E aí? Ele
1: fala, pô, pô, dorme cena... aí. Ele, não, vou pro quarto de Dorme uhum. comigo.
3: Aí cena clássica, Patrick mandando ver no quarto, né? Vendo o um assistindo pornô.
1: o vídeo aí no celular.
3: Uhum. E aí Cruz manda assim E aí, que hora você vem? Já tô aqui nua na cama te esperando
1: Aí é, fala, porra, atrapalhou <risos> a brincadeira
3: Aí Patrick vai na intenção já quando abre a porta, tinha um Ivan no meio do caminho, né? Exato. E, e aí, Puxa, Ivan...
1: eu tenho medo, não sei se por <risos> preconceito e tal, não sei o quê. Aí ele vai, avança, dá um beijo, vai pra Opa, calma, 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 gatão. Precisa ser uhum. tão violento assim. E aí começa toda uma cena de amor com uma música cafona
3: Muito maravilhosa. Ai, gente, eu gosto que essa cena ela tem três atos diferentes, né? Ela foi, uhum. vai assim, várias quests até chegar na batalha Ela final. Ela vai
1: evoluindo, é.
3: Porque começa a beijação ali, aí Ivan fala assim, posso tentar? Aí Patrick fala, o que você acha? Aí Ivan puxa a cueca de, de Patrick, cai de boca, né? Uhum. Aí Patrick tá lá, curtindo o um momento de gente, fala assim, Ivan, Ivan, tá, tá botando dente, porra, não sei o que, Ivan, desculpa, o que que eu pai? Não, não, continua. Aí Ivan faz mais dois segundos de boca, Patrick fala, não, para, para, senão eu vou, ai, quero, quero que Aí ele, quero que você aproveite Chegaram no meu apogeu <risos> Aí o Patrick fala assim, vira aí Aí ele fala, que é isso, Patrick? Não, não, não isso eu não quero. I'm not aí ready. Assim, Calma, garoto, Eu vou fazer o que você tá pensando, não? Ele, por favor. Vai ser só uma brinx. Menina aí, Patrick, né? Separa. E aí, Valsy Carrasco
1: chorou em casa.
3: Uhum. Gostoso que gostoso. Desejando fazer essa cena, né, menino? Porque Patrick separa as bandas da bunda de Ivan uhum. e mete a língua, né? Exato. E aí, Ivan fica assim. <risos> aí ele tá, faz cócegas Faz, mas é bom. Aí, Patrick aproveita mais um pouco lá, né? Uhum. De repente... Petro, se tá. joga no Você lado da cama. quer fazer comigo? É, quer fazer em mim? É, pega a camisinha aí, eu fico mesmo, assim, não ah, posso mesmo? Que tá, vai. Menino, nesse momento, André Lamoglia, como é que é? Lamaglia, não sei qual é o falando do rapaz. Tá, mesmo. Bota o rabão pra jogo, assim. Ela joga, a ela joga a <risos> Basicamente. Ela joga, 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 joga,
1: joga vanda.
3: E aí, a é. cena, o auge do explícito, Patrick mesmo, que se contorcendo, esse homem por cima do outro, achei belíssimo, muito bem dirigido, Sim. parabéns viu? Todos os envolvidos.
1: <risos> Parabéns a todos os envolvidos, né? Maravilhoso.
3: Agora eu fiquei como? Preocupado com o Cruz sozinho no seu quarto esperando.
1: Ele ficou esperando e depois ele cobrou, né?
3: Pois é, podia ter ido e entrado meio que...
1: pois ele cobrou e ele falou o que Por que você não foi ao meu quarto, né? Porque no dia seguinte, Patrick vai pra escola, né? Aí... Aí Ivan chega e fala, acordou madrugou, ele é, tinha que passar em casa, tomar uma ducha, né, como se não estivesse na casa do Ivan. E aí nisso, chega, cruz e fala assim, oi Patrick, tudo bom? Fala assim, onde fica o escritório do seu pai, né? E aí ele fala assim, é ali, eu te levo. Ele, pô, fiquei te esperando lá à noite, tu não foi? Ele, é, ah, menino, dormi a noite toda, que loucura, né? Dormi, dormi muito, pô difícil. Nisso, Benja tá sendo preso, né? A polícia chega lá pra prender Benja, e aí Samuka se entrega, fala não, não, fui eu que matei ele, fui eu que matei. E aí pra mim começa o auge assim,
3: porque... Eu queria entender o seguinte, a partir do momento que Samuka se entrega, a hum. polícia automaticamente esqueceu que Benja tava escondendo um celular com várias coisas... É, finitas. descartou
1: porque Benjamin assumiu, porque Samuca assumiu, né? A autoria
3: então, do... Então, mas é, não desconfiaram que Benja tinha alguma coisa a esconder? Claro que não, claro
1: ah. que não. E aí, menino, a Demi Lovato chega lá e fala... Ai, papai, tô tão feliz que você vai pagar... A... A, fia, a fiança de Samuel, né? Não, primeiro... Fala primeiro, eu? Primeiro, primeiro, Samuel liga pra... Faz a ligação dele, liga pra Benja, que tá com a sua advogada, e ele fala assim, tá, Benja, quando é que eu vou sair daqui? Ele, olha, não vou poder tá te tirando agora, porque a, a minha... A de... A advogada não acha de bom tom eu estar tá envolvido com a pessoa que assassinou Armando, entendeu? Mas a gente vai resolver isso aí, fica tranquilo, confia em mim, que eu vou... Confia em mim, tu brilha. Uhum.
2: Um dia. Aí,
1: aí vem Demi e fala, ai papai, tu tão feliz que você vai pagar a fiança de Samuel, né, pra ele sair 25 mil euros. Aí ele fala, ah, no caso não vou estar pagando.
3: <risos> né? Agora.
1: Vocês uh, vão precisar ele fala assim,
3: Sabe o que, que acontece, Demi? É, Samuel, ele o, o mérito dele é ser uma pessoa humilde, né? Não <risos> posso tirar isso dele. Aí Demi fica, mas ele, ele falou que mandou a pessoa por você, né? Aí uh -huh. ele, pois é, mas né? Tem que achar outro jeito aí. <risos>
1: Exato, vocês vão ter que dar um jeito aí. E aí Demi começa a pedir dinheiro, não sei o quê. aí o <risos> Felipe... no sinal, né? fazendo malabares. <risos> aí ela pede para Felipe só que a, a, a Benja já ligou para Dona Rainha já. e o fala assim, não, com
3: certeza eu vou ajudar Samu, vou resolver isso em dois tempos. aí ele me fala defendeu, assim, né,
1: quando eu tava sendo acusado.
3: Isso. Aí Rainha fala assim, você não vai poder sacar mais de 300 euros da sua conta que eu não quero que você ajude esse garoto.
1: E aí fica a grande pergunta, né, porque depois vem o leilão e o príncipe deu vários lances em Caetana, né, Conseguimos tomar 300 euros, né?
3: Então, né? Mas
1: aí a gente finge, né? E aí Ivan diz que vai ajudar, que vai se leiloar, né? e eles fazem uma festa temática Valentines, né? Uhum. E nisso, teve um encontro maravilhoso de Caê, de que se reconectou com Felipe, né? Não é então eles estavam lá pra ter um jantar super de boa, e aí aparece Felipe e Isadora Bebê. E aí
3: uhum. Felipe sugere, eles jantem que... os quadros juntos. Essa parte que Isadora Bebê ficou humilhando o menino e perguntando se ele trabalha com criança com AIDS, né?
1: Com AIDS, exatamente. Que ela fica tratando os, os empregados do Clube do Campo como condescendentes, né? Ela fala, ai querido, você é muito fofinho, não sei o que e tal. Aí tem uma hora que esbarram nela. Ela, Espero que não tenha manchado, não sei o que. Aí ela tá super alterada, assim, né? Não sei o que. E a gente vê que Isadora usa várias drogas, né? A temporada inteira ela tá sempre se drogando, tá o tempo todo uhum.
3: chapada.
1: Aí ela entra na piscina. Completamente drogada. Completamente drogada. Aí ela entra na piscina. Aí Isadora, tu vai entrar na piscina de. a ah, Caetano tu vai entrar na piscina de roupa? Ela, claro que vou, bebê, você não entende nada. Aí essa mulher fica dermaiada na piscina, Caetana vai lá, tira ela, leva ela pro quarto, limpa a casa toda dela, das Ca... drogas, tudo. Caetana
3: cata, Caetana cata 250 drogas em cada cômodo.
1: Exato, Ca... Tudo que todos os esconderijos Caetana conseguiu achar, né? E impressionante, uhum. realmente uma mente brilhante, assim, Sherlock.
3: Holmes. E aí, Caetana fala assim: você não precisa disso, você é uma mulher maravilhosa, empoderada, não sei o que. A Isadora. É. Você não entende? A ah, DJ, Mega Evil, não jamais apareceria sem as drogas. E aí, no dia do leilão, Caetana fala: vai lá e brilha, sobra, gata, confio em você. E aí Exato, a Isadora ela vai lá. Ela
1: vai tentar lá fazer o DJ sem drogas, né? E ela tá super. Oi, gente! Tudo bom? Vocês estão desanimados, né? É, aí troca a música, bota a música e nada acontece. Uhum. Aí ela fala pra Patrick, Patrick, tem uma balinha aí? Aí Patrick fala, tenho, vou deixar aqui você escolhe a que você quer, tá bom? Uhum. Aí quando ela tá quase consumindo, entra a voz da consciência, Caetana.
2: Não, e eu
3: adoro que a partir do momento que Caetana convence ela de que ela pode só... Caetana fala, né? você
1: é forte, você é uma canção da Kelly Clarkson.
3: Exato. A partir desse momento, surge uma superprodução que Isadora começa uh -huh. a tirar nas pessoas e aí entra dançarino e entra não sei o que... O com dami. a pistola. Isso, aí ela chama a Rebeca lá, começa a vender Rebeca, começa a vender Ivan, e aí vê o quanto que ela é uma mulher forte, não sei o que. Eu fico assim, gente, mas não dá pra ter feito isso antes. Né? Já, só o povo esculpido por conta própria. Aham. Apesar da cerimonial, que, né?
1: Porque a festa só arrecada 7.500 euros. É,
3: mas aí Cruz chega e fala. Eu completo o resto.
1: Exato, por quê? Patrick fica triste porque Ivan comprou Demi Lovato no leilão.
3: Uhum. É porque, e na verdade, Cruz Ivan queria comprar os dois. Exato,
1: é. queria comprar os dois. Porque ficou nessa, né? Mência ficou com o celular de Omar, que fica falando o tempo inteiro que não tem dinheiro pra <risos> comprar Beca, né? Aí Jesse deu lances em Beca, mas perdeu para Mência, que tava sem dinheiro pra comprar por causa de Omar. A Felipe comprou Caetana, Caetana comprou Felipe, né? É, e, e Cruz Felipe Fala, o Patrick.
3: Uh -huh. e aí quando Caetano fala que comprou Felipe, ele fala assim eu não aguento mais esse seu mundo eu quero sair você, com você pra tomar uma breja, pra fazer coisa de gente normal, e você só fica me trazendo pra esses esquemas desses riquinhos não aguento mais, Caetano me deixa em paz
1: exato, e aí o Patrick, Demi e Ivan lá, aí Cruz chega e fala, eu comprei Patrick, e fica tranquilo que o que faltou eu vou completar.
3: Eu amo.
1: E aí Ivan fala assim, ai Demi, vamos ali que eu vou te mostrar um negócio, né? E aí de repente estão na banheira lá, não sei o que, <risos> namorinho. Aí ela fala assim, quero sentar. Aí ele fala, acho melhor não sentar hoje não. Eu sabe? acho
3: essa cena muito contraditória com quem é Ivan, né? Porque Ivan fala assim, Demi, -me, me deixa louco, me deixa descontrolado, blá, blá.
1: Amo o Demi, ah meu Deus sim.
3: É, e Patrick é uma coisa mais tranquila De companheirismo, não sei o que Aí tipo, leva o Patrick pra foder Lance E depois tá assim com o Demi Ai, queria um momento okay. desse pra sempre Nem preciso de é. sexo com você, você ficar você só deitadinho
1: aqui na banheira até enrugar
3: Uhum, e ela, garoto Só tem essa noite aí, é o que eu tenho pra te dar Antes de Samuel sair da cadeia Exato. Então vamos aproveitar, quero para quero que eu Quero sentar,
1: aí ela senta gostoso aí Ivan fala, vou buscar uma aguinha pra você se reidratar <risos> aí ele desce e aí quando ele chega lá embaixo, ele vê né, Patrick na piscina e aí de repente surge Cruz atrás de Patrick Amo.
3: acho que faltou uma cena mais mais compreensiva, né Comprehensiva uh -huh. do que aconteceu com Cruz e Patrick antes e depois da piscina isso ele tipo devendo pra mim
1: ele, é, eles omitiram
3: pois é, mas a gente sabe que rolou de tudo né,
1: exato, e aí ele se pega chegaram e tal, não sei o
3: que. E aí Ivan sai aí... abalado de volta pro quarto e fala pra Demi, vamos embora, a gente levar Ela tirou casa. Demi
1: pelo portão <risos> dos fundos. <risos>
3: Falou, vamos pelo fundos. É que eu acho que tava com medo de expor Cruz, né, coitado.
1: Exato. E vale dizer
3: que... que até então Demi não sabia que Ivan pegava Patrick e a Patrick até sabia que Ivan pegava Demi, né, mas não Exato. sabia. Exato, ele, ele viu isso no
1: riacho.
3: Não, mas no iate eles não
1: transaram.
3: Não, Demi e Patrick, Demi e Ivan. Não, só deram uns beijinhos.
1: Ela Sentou nele vendo, ela tava pelada sentada.
3: Garoto, eu, eu cheguei só falando. de andar na banheira.
1: Não, sentaram, gostoso.
3: É? Sentou. Então tá.
1: Sentou muito ali. Mas Bem Patrick idade. viu ela sentada? Viu. Por isso que ele
3: ficou mais Entendi. triste ainda. Entendi. Entendeu? Aí fica esse, esse drama, né? Que Ivan fica muito abalado com seu pai. E aí, no episódio seguinte, Ivan já começa assim. Você reclamou a vida inteira de ter filho viado? Viado é você. Aí, Cruz. Que isso, garoto? Tava bebum. Essas coisas que a gente faz quando tá bebido. E é, é, é ator. impressionante que assim... High sexual. O, at o ator que faz... Cruz, Carlotto, ele é francês, nascido em Portugal, criado em Portugal, não sei o quê. Uhum. Até então, ele tava falando português, perfeito, com um sotaque carioca. Uhum. De repente, nesse episódio que ele tá explicando que ele ficou bebum, ele, ele começa, é, começa a falar com sotaque português, e falou assim, ué, esqueceu? Ah! Aí ele tá, a gente quando fica bêbado, né, garoto, não sei o quê e tal. Mas não vou fazer isso de novo. E aí, é, Ivan chega pra Patrick e fala assim... Fique longe de mim, do meu anjo. E do não meu pai. falar com você. Te odeio. Você foi, você foi muito rato comigo. Ah.
1: E aí, nisso, quem adentra é a escola? Samuel, né? E todo mundo aplaudindo, <risos> nosso herói voltou.
3: Porra. E aí,
1: Ben já tá assim parado.
3: <risos> nosso herói mas... que a gente voltou pra expulsar uns dias atrás... <risos>
1: E aí ele vê Benja, abraça Benja e fala assim: "Eu sabia que você não ia me abandonar". <risos> e aí Demi Lovato olha bem na cara dele falando assim: "Não ele foi O dinheiro, foi o Ivan".
3: <risos> Ai, gente. A
1: cara de cu de Samuel foi má maravilhosa, né, só.
3: Nossa, assim, essa Samuel é muito trouxa, puta que pariu. Ele fica até o último minuto acreditando em Benja. Ah, até
1: o último minuto. E aí, nisso, a gente não falou, né, que quando Mencia descobriu essa, esses papelotes lá, que tinha as coisas que impregnavam Benja, ela fez uma cópia, né, no chip. Ela fez uma cópia, uhum. no cartão de memória, e guardou. E aí, tem o episódio que Benja, né, tá muito bondoso, quer chamar os namoros de suas filhas para irem até sua casa, né. Aí ele fala, Mencia, se você quiser levar a Rebeca, super sua namorada para jantar em <risos> nossa casa, Samuquinha vai encontrar a Demi lá hoje. Então vai ser um grande jantar em família. Vai
3: ser maravilhoso. Ai, gente, pra mim, Rebeca Espian é tudo. Porque tá Samu... Oh, a família dele está desfeita. Olha o que você quer fazer. Ela, garoto, fica quieto. Vamos atrás desse chip. Pedro, não é meu chip. E, e aí... Liz Caetana toda disfarçada também no
1: procurando as coisas
3: é, o bom é que assim, né, Rebeca obriga a Caetano a fazer essa investigação por conta própria, e aí a gente não vê quase nada, a investigação de Caetano tudo off screen, daqui a pouco o Benjamin recebe uma ligação, Caetano tá aqui no college procurando os negócios aí, <risos> e Rebe bem, e assim.
1: tá procurando as coisas na casa, e aí você fala você tá procurando isso aqui tá. você só voltou comigo por causa disso a Beca, não, eu te amo, não sei o que ela, se você me ama você não vai levar
3: isso, e
1: aí a Rebeca pega o chip e fala Vambora, Samuel
3: Certíssimo <risos> E aí quando o Benja sabe de Caetano Ele fala, você sabiam alguma coisa sobre vocês? imagina claro que, que estamos não. indo, hein Rebeca fala, não
1: me dê uma caganeira aqui uma vontade de dar uma cagada aqui
3: <risos> Não tô acostumado com essa
1: comida fina
3: E aí eu amo que depois disso Mas aí só fala assim, Caetano, tá demitido Aí o quê? <risos>
1: O Caetano é <risos> Ai, ai Porque aí é o plot Que aí a gente vai, que Ivan tá triste Isadora Bebê tá triste E aí vem os avulsos, fala assim Ô oh, Bebê, Isadora, você não consegue Os ingressos da sua balada em Ibiza pra gente, não? Ela fala, consigo Aí ela vê que Ivan tá triste e tal, aí ela fala assim, vamos pra Ibiza. Uhum. E aí e ela, ela chama tá... o avulso... Ela tá
3: fragilizada porque príncipe chegou pra ela e falou assim, é, você acha que você passar um Arrasou, dia sem droga é suficiente? É. Você não consegue ficar mais tempo, né, garota? Espero que você... Ela
1: abaixa do cu de rato.
3: Espero que você, pelo menos, tenha um pingo de classe e não morra de overdose. Aí eu fiquei assim, uhum. gente, esse, esse homem ainda vai ser redimido de alguma forma, porque puta que eu pariu. Não.
1: Aí ele vai... Aí ela fala assim, vamos pra Ibiza, mas vai ser diferente que vai ser na faixa, vai ser na minha balada, no meu carro, no meu jato, vai ser tudo maravilhoso, aí aparece um carro rosa com o logo de Isadora Bebê né, com um fone de ouvido, aí ela chega, cheguei Ibiza
3: <risos> Cheguei aí, preparada pra atacar
1: Ela começa a tocar o seu set list lá Muito a Hiltonzinha Começa a tocar seu set list, tomando várias balinhas E aí ela chama Ivan pra lá Dá uma balinha na boca de Ivan, não sei o que Ela faz o um story Aí no canto do canto do story, Philip vê as drogas, e fala, uhum. preciso de um jato, o cara não podia sacar 300 euros, e aí ele pede um jato pra ir pra Ibiza,
3: uhum. né? Não, eu amo que quando, porque assim, a gente vê Ivan drogadaço o episódio inteiro preocupado pra ser expulso do quarto, da já beber, a gente tá no meu hotel, você não vai é ser expulso de lugar nenhum, e aí os outros meninos que tão lá com a cara de sexo cena do caralho, já fica assim, cada Sim. cena que Ivan saía de cena, eu ficava assim, ah, agora porque assim porque né? o irmão ficou não sabia bem mal
1: né desmaiou aí ela falou Sim. assim ah para você para você não você não ficar ruim você tem que usar mais vai lá no banheiro que tem
3: uhum. e aí ele quando ele foi pro banheiro eu já achei que ia dar merda né porque eu, eu já os meninos sem roupa Rodiane os adora tá só que piora vai, muito vai, né vai. Pois é, é porque príncipe chega e fala assim, vim te impedir de usar droga. Corta a cena, príncipe de cueca usando droga. Falo, e ela fala,
1: você vai usar comigo, bebê? É?
3: Aí, o que que tá acontecendo, meu pai? E aí, aí... vão
1: mandar um mensagem sem sentidos pra Demi Lovato, pra dizer é, que falando, não consegue tirar a Patrick da cabeça dele.
3: Precisa ter ter a minha cabeça. Maravilhosa a pronúncia dela. Aí, fica nisso. Quando o príncipe chega, eu falo, não, vai ficar tudo bem, porque ele não vai, não vai deixar. Hum. Só que aí, príncipe, se droga, briga com ela, some, não sei o que. vai. Fica vendo tudo rodar, e aí Isadora cai nessa cama. E esses meninos já se olham assim: puta que pariu, não tô acreditando que eu vou ter que ver uma bosta dessa.
1: Sim, eles começam a filmar, jogar a bebida em cima dela. Um pois é. em cima começa a lamber a bebida em de cima dela. Aí
3: tem um que fica, ah, ela tá desmaiada, não sei o que. Você vê que ele não tá muito querendo continuar, e os outros e ficam. E ele fala: não, ela tá assim.
1: gostando, ela tá gostando.
3: Pois é. E aí rola uma cena bizarra desses três em cima dela. Na minha cabeça, o príncipe não estava mais no quarto. Eu achei que ele tinha brigado com ela ele tinha saído, mas depois a gente vai descobrir que não, né, uhum. e Ivan ele tá lá vendo tudo, meio away e, tipo, o que que tá acontecendo Você e aí o menino um fala,
1: vem, vem aproveitar vem com a gente
3: uhum. é. Daí, no último o fim do sétimo episódio é bastante tenso, né, assim porque é uhum. tipo, e eu essa achei, coisa achei,
1: eu achei problemático que a Netflix não colocou nenhum aviso, sabia, apesar de ser pois uma série é. não tem nenhum é, aviso, eu
3: achei estranho é, é assim, pra te ser bem sincero assim, eu acho toda a trama do tanto do Philip dessa redenção quanto isso que acontece com a Isadora Apesar de eu achar que tem momentos bons Porque a atriz entrega, assim, não pelo Roteiro especificamente, eu acho tudo Muito problemático, por mais que a série Seja entretenimento vazio Tá, não sei o que, eu acho que ela tem que se responsabilizar Um pouco por esses temas que ela trata Assim, mas, sabe, eu achei realmente bastante uhum. Bastante ruim, mas aí O episódio acaba, assim, nessa tensão dela Tipo, pressa a ser atacada é Uma música bem creepy, assim Mas nessa atmosfera de festa, dos meninos Jogando coisa. é, é bem bizarro E termina ele
1: botando, não perturbe na porta, né
3: né? Exato. E aí, quando vai pro último episódio, tipo, é, é, já eles de volta na escola, o Ivan não se lembra muito do que aconteceu, fica perguntando pro Felipe Ele também não, Felipe também não se lembra. sabe Exato. A gente
1: pergunta pra Isadora, a Isadora fala que tá tudo show, tudo tranquilo.
3: Uhum. Tudo susto. E aí começa a ter umas, uns flashes do Ivan. Uhum. Tipo, início de chamarem pra ir, ele fala: Ah, não é possível que eu ia ser capaz de ir, fazer e tal, não sei o quê. E aí ele e o Felipe começam a reconstituir as coisas e tem um grandíssimo filho da puta, lá que mostra o vídeo pra eles, né?
1: Exato. E aí a gente vê como a maquiagem também ajuda uma pessoa, porque quando a Isadora tá lá no chuveiro, sem maquiagem, sem nada, eu achei essa cena muito, muito, assim, boa, assim, eu acho que ela, que a, a atriz que faz a Isadora serviu ali, ela entregou. Sim. Atuação, conceito e aclamação.
3: Uhum. Eu acho que, assim, tudo com ela... Que é aquilo, assim. Eu não acho que o assunto foi bem tratado, mas eu acho que o que ela pôde fazer pelo plot, ela fez, assim, a atriz, muito bem. E uhum. as cenas dela com a Caetana, especialmente, eu acho muito boa. Nossa, doido, assim. a
1: Caetana falando com ela, e aí ficava a câmera trocando, né, de tipo, ela reagindo às coisas da Caetana, tentando afirmar de que tava tudo bem, e a gente vendo, tipo, sangue escorrendo uhum. na, na, misturado na água, ela sentindo dor no abdômen, marcada, e a Caetana falando: Se você quiser falar você pode falar, se você não quiser falar, você também não precisa falar
3: Exato, eu achei importante parte da não porque assim, o Felipe né, digamos que a gente esqueceu o que ele, as bosta que ele fez, assim, e comprou essa redenção, essa atitude dele e tal. Eu acho que até, assim, o jeito que ele fala com ela é muito problemático, porque ele tá o tempo inteiro pressionando ela aí a denunciar, tipo, beleza, é importante denunciar e tal, mas eu acho que a abordagem dele, como a uhum. pessoa que estava lá, por mais que tivesse drogado, né, porque descobre depois que ele e o Ivan tentaram ajudar e tal, e caíram desmaiados ali, batido pelos meninos. Acho que ele não tinha o direito de chegar pra ela do jeito que ele chega, porque é ela tá, na, tá aquela negação, assim, né, de tipo, ah, não não aconteceu nada demais, desse assunto quieto e ele fica batendo o episódio inteiro não, vamos lá, não sei o que, eu acho que o jeito que a Caetana falou foi muito mais responsável, tanto de roteiro quanto do que a personagem diria porque é aquilo, ela falou assim, olha, você tem apoio, sabe que a gente teve nossos problemas mas eu vou te ajudar no que for preciso e se você, né, você tem que querer, não, não vou te obrigar e tal, assim, então, eu acho que a parte delas acaba sendo muito mais forte do que a dele, porque me parece muito que botaram ele nesse, nesse plot, pra justamente ele ter a volta por cima e dizer, ah, eu não, não aceitei fazer isso, uhum. eu ia sabe, então eu não compro a parte dele na história de jeito nenhum.
1: Mas eu achei que Caetana e a, e a Isadora entregaram muito, assim, esse diálogo é muito bom tudo uhum. ali é, funciona pra mim, né e aí a gente tá na barra de que Samuel tem que decidir se entrega o chip pra polícia, né, que ele, ele foi convocado pela polícia, né, em troca de ele entregar provas contra o Benjamin as acusações contra ele sumiriam né, uhum. ele tá nessa dúvida de entregar o chip ou não, a Rebeca fala que ele tem que entregar mesmo, e aí...
3: Rebeca é pra... uma pessoa sensata, sério. pessoa <risos>
1: sensata, exata. <risos> ah, é. Talvez pro termo mafiosa também, né, Piara?
3: Pois é. Aliás, a Rebeca tá cena maravilhosa, né, que ela fala assim, ai, gente, minha mãe já fez tanta merda, a gente tem que aceitar os pais da gente, né, mesmo eles sendo esses bosses.
1: Exato, ela até fala com a Mencia, né, quando a Mencia pergunta se tem que entregar o chip, ela fala assim, vai prejudicar o seu pai? Não. Por mais bosta que ele seja, ele é da sua família. Só que uhum. quando colocou o Samuel na roda, aí ela esqueceu pois tudo, é. foda-se, foda-se. E aí Samuel tá nessa coisa, aí a Ari, né, fica tentando falar assim, ah, não, vamos lá, vamos conversar, não sei o quê, e aí Ben já fala pra ele assim, liga pra ele e fala assim, vem jantar aqui em casa, antes de você entregar, a gente conversa e tenta acertar tudo direitinho, né? Porque ao longo da da dos episódios, a gente foi vendo, primeiro, o corpo na piscina, depois a gente viu que era o Samuel, depois a gente viu o Patrick com a blusa toda suja de sangue e o Samuel uhum. se arrastando. Então, e as
3: meninas que... atrás dele gritando, Patrick, não sei o que, ele Samuel.
1: Exato. E aí ele manda, ele, o Patrick sai de casa, né, vai lá no clube lá que o Cruz chamou ele e o Ivan, né, no clube. Do <risos> ah, campo. cena
3: maravilhosa também.
1: Chamou ele no clube do campo, a... Ele Ari chega lá jurando
3: e que vai transar com o Cruz, né?
1: Exato. Ari e Mência foram atrás de Becca, né? Na casa de, de Samuel. Uhum.
3: E aí Rebeca e... fala assim: ai, é a é chata da Ari. Já. Ficou. <risos>
1: <risos> e aí, quando ela entra, ela fala: Mência? É, e aí, ó, e a chata da Ari, e ela entra. <risos> e aí, menino, Patrick vai lá no Clube do Campo, né? Chega lá, tá, Ivan também. E aí, o, o Cruz fala que quer acertar as coisas entre eles, não sei o que, nanananã. Aí Ivana tá revolt, né? Aí ele sai batendo o pezinho, aí o Cruz vai atrás. Não, meu filho, porque eu te amo. Se você gente não quiser... A vai ficar aqui pra
3: você a viver essa aqui. experiência linda.
1: Exato. Eu já vivi, mas eu não posso <risos> tirar isso de você, né? Se você ama... É. Mas você sabe nada, que eu
3: comprei tem... o discurso do, do Cruz, porque mesmo ele sendo um desgraçado, né? Que pegou o o namorado eu acho do o que o Cruz, ele é só isso.
1: putanheiro, né?
3: É, então, eu acho, eu acho que foi legal que eles resolveram essa história tipo, sem tanto drama, assim, porque tipo, ah, a história do cara que pega o pai e o filho, não sei o que, podia hum. dar um negócio muito mais folhetinho, e eu acho que eles foram por uma abordagem mais leve, assim, e tipo, foi legal, porque eles, os dois tinham suas questões, né, tanto o Cruz quanto o Ivan, por mais que eles estejam desde o começo pegando o um homem e tal, mas você vê que eles tinham esse negócio do, do machismo, do, o Cruz com relação a ser jogador de futebol, e aí eu acho que eles acabam resolvendo isso de uma maneira que, se não é a mais crível do mundo, se fosse posso pensar se Elite tipo, fosse uma série muito, né, de desenvolvimento, eu uh -huh. acho que funciona bem pro universo, sabe? Tipo, eu achei bem legal o jeito que ficou.
1: Eu também, eu também. E aí o Ivan vai atrás do grande amor da vida dele, só que o Patrick já foi embora.
3: Nisso, Ben... Alô. Oi, Nen, tá aí? Oi, ele travou aqui no Ah, hoje. tá.
1: Nisso, Benja, né, Samuel chegou lá em Benja, ele tá segurando a mochila nada suspeitamente, uh -huh. e aí já fala, oi Nen, tudo bom? Nós somos uma família We are a family, like a giant tree Ele fala, isso aqui é a inscrição na business school de Harvard, sei lá, da puta que pariu tá pago, eu vou te dar uma mensalidade, uma, mensa, uma, uma mesada de 3 mil euros pra você gastar como você é sem não sei o que e tal, aí Samuel, você acha que você pode me comprar? Eu tenho meus princípios e não sei o que e meu caralho de asas <risos> e aí Benja fala, não posso te dar mais dinheiro Se você quer mais dinheiro e tal, não sei o que Aí Samuel levanta No que Samuel levanta, Benjamin sai da pose E vai pra cima de Samuel Nisso ele cai E bate com a cabeça Na quina da piscina E cai dentro da piscina, de repente sangue, 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 sangue E Samuel fica Quatro <risos> horas e meia Com a cara dentro é. da piscina
3: E aí Benja quando vê Samuel, ele fala assim É, eh, oh well, né, tipo Paciência. Só que aí
1: o Patrick chega,
3: né? Sim. Só, só abrir um parênteses aqui sobre, sobre uma cena dos três irmãos antes disso tudo, que eu achei muito engraçada, que é quando o Demi mostra a mensagem de Ivan drogado para Patrick, né? Dizendo que não consegue tirar, tirar ele da cabeça e tal. E aí Patrick falou assim, ah, com certeza era pra você, ele mandou pro seu número. É claro que não, garoto. Você acha? Ele tava drogadão, mandou pro meu número, mas era pra você. E aí ela fala, você podia ter, ter me falado que tava pegando ele, né? E aí... Patrick, você falou que tava dando pra ele? Ah, não, mas foi é só um negócio aqui. E aí, você fala assim: só eu não sentei nessa piroca? <risos> Maravilhoso. Sentiu
1: gente. tentada.
3: Sentir tentado, é. Verdade. Pois é. E aí, quando a gente tem essa coisa de Samuel ter caído, começa a culminar os eventos finais, né? Porque Patrick chega primeiro. Uhum. É importante dizer que quando Mencia chegou na, pra Reb com a chata da Ari, Omar fala assim: <risos> na minha casa. aí Rebeca fala: Não é mais sua, mas tudo bem.
2: Adoro! <risos>
3: E aí quando o Patrick chega, vê Samuel lá caído, né? Vai tentar aí, tirar ele da piscina. Ele
1: caiu! Ele caiu <risos> na piscina!
3: Menino, não vi! Aí ah, Patrick vai lá. Que
1: eu ele.
3: Menino, e uma coisa que eu tenho que falar, assim é que o Manu Rios melhorou muito como ator. Porque Sim. ele ainda tem as canastrizes dele, sempre vai ter. Mas essa cena do desespero dele tirando Samuel da piscina. E aí quando o Benjamin começa a falar assim, não, você tem que me ajudar, eles vão achar que foi eu que matei ele e tal. É, vamos levar ele e deixar do lado do hospital tal. E aí ele fez assim, como se fosse um cachorro. E aí você vê a expressão dele, assim, é muito Chocado, boa, sabe? real. Tipo, tipo assim, sério que meu pai é capaz de fazer isso? E aí é, é bizarra essa cena, assim, porque o, o Ben já tá decidido a não deixar o Samuel sair de lá. Uhum. Aí nisso a, a Mencia, a BM e o Omar chegam, né? Porque o que chamou ele. lá. E Beca. Beca vai? Ah, vai, vai. também, é verdade. Vai. E aí é justamente... E aí é maravilhoso, E o né? fala porque...
1: assim, esconde ele atrás do arbusto
3: sim, e é maravilhoso porque é isso que você falou, Samuel passou 17 horas lá caído, e aí e na tá hora vivo. que Patrick, Patrick tira ele, ele fala assim o que tá acontecendo? não, não me dando é, aí ele fala assim, ah, vamos levar você não, foi seu pai, foi seu pai, não sei o que ele fala, né? deixa,
1: me deixa embora me deixa
3: sim. embora, bichinho embora, fiquei com pena bicho. dele nessa hora e, aí, e Samuel aí, sai tombando,
1: Rebeca né, segurando ele e aí ele fala, foi o Benjamin, e aí todo mundo "Oh".
3: Cara, mas assim, é. essa sequência, eu acho, toda, por mais que o mistério em si, é, é aquilo que a gente sempre faz de Elis, Não importa muito, né, quem matou quem, quem na verdade. Mas a, a dramaticidade da cena em si eu achei muito boa, assim, porque eles botam a Rebeca, o Omar e o Samuel meio como. No, novo trio principal, muito, muito em evidência nessa parte deles preocupados com ele e tal. E a questão da família totalmente desfeita ali naquele momento também é muito forte. Você vê as filhas, tipo, porque até então, né, a família sempre teve seus problemas, mas os filhos sempre tentaram defender o Benja, né, de alguma forma. Uhum. E aí, naquele momento, acho que quebrou mesmo o negócio, assim, e eu é acho que todos fizeram muito bem. Pois é, achei impressionado, assim, acho que pro, pro nível que ele está acostumado a entregar, né, que o mistério do ano passado foi a Demi caída num, num carro, que apanhou do <risos> capitão. Na outra foi Lucrecia que matou Polo por no reason. Na segunda temporada foi Samuel desaparecido no mato. Senhor, eu acho, eu que o, acho que a sequência final dessa temporada entregou, assim, como a Tempo não se fazia.
1: Sim, desde o falecimento de, de Marina. De Marina na primeira temporada. Que né?
3: também foi por um motivo idiota, que foi polo sem querer ser Fútil, não. exato. Pois é.
1: E aí a... a Mencia fala assim: eu já liguei pra polícia, eles já estão vindo. E aí, e aí, o o aí tipo Rebeca veio. Véi... O Chip boy, assim sai de dentro da mochila O Chip
3: Pô. sai da mochila com vida própria Sai boiando E a imensa ficou olhando pra esse Chip
1: Exato Daqui a e pouco a começa a, a cair
3: toda a chuva do mundo
1: Porque tava o tempo Trovejando pra caraca, né
3: Toda hora mostrava trovejando E aí Ivan chega, abraça Patrick Meu homem, não, não menino,
1: pulou Rebeca dando um soco na cara de Benja?
3: Ah não, pode falar fio, fio. Bom momento, né
1: porque aí fala, que chama a polícia, não sei o que, a Rebeca vem correndo e dá um puta de um soco na cara de Benja. <risos> Cai o óculos, quebra tudo, nisso a gente já vê as luzinhas da polícia piscando. E aí, Ai, levando o Samuel, e aí, olha tanto Rebeca meu
3: spin Rebeca investigadora, dele. <risos>
1: Rebeca Mars, né?
3: Uhum. Isso é maravilhoso. Junto com Lucrecia e Nádia em no, Nova York.
1: Ah, em Nova York, seria tudo. <risos> e aí a polícia vem, prende bem, já fica filhos assim, olhando, né? Patrick chorando muito. Omar e, e Rebeca... Arrasado. A gente nem vê Samuel saindo em maca, nem nada também, né? E aí nisso vem Ivan, na chuva, assim. E aí encontrando seu homem, né? Ficando, ficando com seu homem. E acaba a temporada com o Mistério. Se Samuel vive ou
3: não. Pois é. Mas aí
1: que... a gente já sabe que eles não estão no elenco da próxima temporada. Né? Nem Samuel, nem Omar, nem Georgina, né? Que é Caetano.
3: Ah, e Caetano teve um final bonitinho, né? Que ela, ela depois que é demitida, se despede da Rebeca. Na escola, não sei o quê. E aí ela vai atrás do Felipe e fala: bora tomar aquela breja, né? Então você vê que ela vai viver essa vida mais comum, suburbana.
1: Exato. E aí ela fala assim: a Rebeca fala pra ela assim: Ah, a gente pode tentar abrir um negócio juntas. Que tal de unhas de acrílico? E aí a Caetana, o que você tá falando, garota?
3: Eu Para amo. de ser doido. Eu Gosto mas... da amizade delas no final. Eu também. Tempo, como ficou. Também gosto. Tô triste que a Caetana vai sair, mas eu acho que foi um bom final pra ela. Assim. Acho que entre os finais de elite foi o mais apropriado. Né? Que você vê que ela passou de golpista que fingia que era riquinha pra, pra essa figura meio até cientificada e aí ela vai ser só uma pessoa normal.
1: Exato, exato. E assim, no Frigir dos Ovos eu acho que Elite foi um entretenimento muito legal, assim, sabe? Foi muito passatempo. Eu vi ela toda num dia, assim, eu entrei, tipo, vi, devorei assim, que eu gosto muito. E aí, tipo, no começo da semana eu revi tudo de novo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é um, é um entretenimento muito fácil. As pessoas vão procurando uma crítica social foda. Cara, eu não quero. Eu quero torço é. nu, história <risos> sem sentido e personagens minimamente carismáticos. E isso eles
3: Sim. me entregam. Eu acho que, assim, é, pra mim, é bem bem estranho você chegar na quinta temporada de Elite descobrindo que a série não tem um conteúdo super profundo e apela pra, pro sexo, assim. Porque, uhum. acho que, assim, gente, primeira temporada de Elite, ela talvez seja um pouquinho superior às seguintes, mas ela não é um primor também de, de crítica, mistério, aclamação, dramaticidade. Ela é uma historinha com bastante putaria. Você vê que desde o começo tem as, as histórias lá do, do Polo seduzindo o que depois foi por de papel, o Christian... Marquesa aprontando uhum. das suas. E aí? Eu acho a gente que, sim, boa passou
1: por Elite, né, gente?
3: Pois é. Eu acho que eles foram incrementando essa questão sexual, tanto que essa talvez seja a temporada mais explícita que tem com alguns pontos, mas eu não acho que, que a série fingisse ser outra coisa antes, sabe? E tenha mudado a chave. Então, uhum. sei lá, pra mim... Eu, eu acho que, que ela assim, se mantém mim...
1: muito fiel ao que ela propõe.
3: Sim. Eu acho que, tipo, a terceira temporada pra mim é a mais fraca de Elite. Ela é realmente muito problemática não é por ter sexo ou por tal, é porque realmente eles ficam só muito na coisa da repetição, das cenas do polo morto, não sei o que, e não, não me pegou tanto por outros aspectos, mas no geral, assim, nenhuma, acho que, sei lá, a temporada que eu mais gostei de repente foi a segunda, que foi a da Caetana nadadora, e foi aquela <risos> né, brilhou ali, mas eu acho que cada uma tem seu, seu forte assim, e essa eu arrisco dizer que foi a com mais qualidade de, de tramas paralelas assim, tipo, você tirar o o mistério, aquela coisa da cena do futuro, não sei o que tal, concentrar nessa sequência final quando tudo combina e nas historinhas de cada um, principalmente a do Petro, que eu acho assim, com, com o Cruz e o Ivan, e, e a coisa da Caetano com... Com o Felipe, Isadora Bebê, esse momento, assim, de... Né, por mais que eu tenha falado da responsabilidade sobre a trama dela, acho que ela teve também um crescimento de passar dessa personagem odiável pra outro. Você fica feliz quando você vê a denúncia que ela faz ali no final, né, Príncipe e tal. Uhum. Porra, pra mim, eu acho que valeu demais.
1: Sim, e eu acho que ele tem isso de bom, assim. Ela ela entrega a trama Arroz com Feijão o básico, até os criadores já falaram que podem fazer Elite por muitos anos, porque é uma fórmula que eles conseguem usar, e eles também der deram a sorte, apesar de a gente ter personagens que são problemáticos ao longo das temporadas, eles sempre dão sorte de ter aquele personagem que é muito carismático, que ele consegue fazer a história render, que ele consegue uhum. trazer a história pra cima, você consegue se importar com ele, sabe? Eu acho que eles têm esse, isso de bom, assim, eles conseguem fazer uma boa escalação pro, 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 pro elenco. Sim. E essa temporada aí tem, tem, assim, foi um acerto muito grande o André Lamolle, ele é muito bom. O, o que faz o Cruz também, ele é muito bom, né? E somado... Bilal. A gente, né? E somado a Caetana, que tipo, foi muito boa nessa temporada. A Isadora, sabe? Eu acho que, que foi uma entretenimento digno, assim. Uhum. Eu, entretenimento para, o, para as massas, é. em cima de
3: 18 anos. Agora, sim é, sem... Os, porque... Depois da perda de Guzmán e Ander, que também já não serviam pra muita coisa, mas que eram, né, atores queridos da primeira geração, fico pensando que a gente só, se, né, se saíram Caetano, Samu e Omar, não que Samu e Omar também contem muito, a gente só fica com, com gente boa aí, os novatos, né, Ivan e Isadora Bebê, e Patrick, né, porque menciei e Demi uhum. também, puta que pariu, né.
1: Mas eu acho engraçado que parece que eles diminuem, o tempo de tela desses personagens que vão sair, propositalmente. Porque tirando o Guzmán, que tava na ação lá, principalmente do fecho da quarta temporada, o Ander foi muito apagado na quarta temporada. Uhum. E agora, nessa quinta temporada, você tem o Omar, assim, em doses muito homeopáticas. E o Samuel, apesar de ser o ponto crucial do encerramento, ele também não é aquele personagem que tá o tempo inteiro em destaque.
3: Sim. Mas nessa temporada foi bem do pés, que eu acho.
1: Sim, ele foi o personagem que mais evoluiu. Foi o personagem que mais evoluiu, teve trama, teve destaque. E é isso. Eu acho maravilhoso Então, crianças, assistam Elite tá? Sem é os papais uhum. e as mamães Juntos, se vocês tiverem mais de 18 Sim. anos Mas eu, que... mais de 18 anos, né, gente? Eu A
3: acho. menos que vocês tenham pais como Cruz né? Exato mesmo, se vocês tenham um pais como Cruz <risos>
1: Mas meninos, estamos chegando ao final desse podcast Eita.
3: Ficou gigantesco
1: Porque a gente detalhou a Elite Foi muito crocante É
3: né? bom que a gente, só nós dois, não é um podcast de quatro horas
1: Exato, maravilhoso Mas, então os comentários Da edição 323 Vão ser reproduzidos na próxima edição Tá bom? Eu vou ler os comentários todos aí Das duas edições, então dá até tempo De você que não comentou na edição 323 Conseguir comentar Na edição Olha 325 aí. Dá pra fazer
3: dois em um Exato, dois oh, em 1,
1: Transamérica. Então dá pra você comentar, tá bom? Além disso, você pode comprar a sua natina na Amazon, né? E ajudar a Márcio Zanon a motivar ele, pra sim querer acabar uma das 17 faculdades dele, conseguir concluir a sua saga, <risos> ou continuar a sua saga. LeonardoOliveira.com.br também né, para você comprar os livros de Leozzi, né, entre tempos volume 1 e volume 2, Histórias Não Contadas da Magia e Edifício Litera, né, essa a, a altura quando você estiver ouvindo, tá nos últimos, se você estiver ouvindo no domingo, tá nos últimos na verdade já acabou, o edital Segundo de
2: Leozzi,
1: não, já acabou, né hoje, já. 14, quinta, já acabou acabou Sim. no sábado, né, então já acabou o edital de Leozzi você não pode participar, mas quando sair você pode comprar e ler, olha que loucura tá
3: ah, bom? Ah, então gente, pô, pelos, pelo que eu já li, tá incrível, assim, vocês vão ver que é uma seleção variadíssima e muito muito emocionante.
1: Amor. Então, estamos chegando ao final desse podcast. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E
3: tchau. Tchau, bebês. Teve um fim de tarde.
0: E eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida Antes de sacar Que nada muda se a gente não mudar Circulando sem destino Na vontade de chegar Um fim de tarde E eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida Antes de sacar Que nada muda se a gente não mudar Circulando sem destino Na vontade de chegar mas como que isso é possível, fi? Olha pro céu e espera cair. Dose de felicidade, amor, sanidade mental e o faz-me rir Cê tá precisando de um se ligar. Nós não é bagunça, nós é irmão. Tu sabe que eu te considero, então eu fiz essa canção. Pra falar, pra deixar verbalizar. Pra voltar a lembrar que o show não pode parar. E não parar, não parar. Vai deixar reverberar Vai voltar a lembrar que o show não pode parar Teve um fim de tarde e eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida antes de sacar Que nada muda se a gente não mudar Circulando sem destino na vontade de chegar Teve um fim de tarde e eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida antes de sacar Que nada muda se a a gente não mudar. Circulando sem destino na vontade de chegar Mas como que isso é possível fi? Olha pro céu esperar espera cair Dose de felicidade, amor, sanidade mental E o faz-me ir Cê tá precisando de um se legal Nós não é bagunça, nós é irmão Tu sabe que eu te considero Então eu fiz essa canção Pra falar, pra deixar verbalizar Pra voltar a lembrar Que o show não pode parar E não parar, não parar Vai deixar reverberar Vai voltar a lembrar que não pode parar Teve um fim de tarde e eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida Antes de sacar que nada muda se a gente não mudar Circulando sem destino na vontade de chegar Um fim de tarde e eu parei pra pensar Nos golpes que eu já levei da vida Antes de sacar que nada muda se a gente não mudar Circulando sem destino na vontade de chegar